0: Folge 332 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Martin. Zudem schickt Simon seinen Jahresbeitrag. Äh, geil, danke Martin, was sagst du dazu?
1: <lacht> Klasse.
0: Man kann nichts anderes dazu sagen. Los geht's.
2: Der Wahlkampfabschluss ist auch nicht mehr das, was er mal war. Der heißt jetzt
3: Wahlkampfhöhepunkt. Da werden die Grünen Wahlkampf machen, so viel wie es geht, noch mal richtig einen raushauen und Gas geben, damit das Ergebnis auch stimmt am Sonntag.
4: Ich bin zutiefst sicher, ohne Volker Bouffier, ohne die CDU, die Kurs gehalten hat, die klare Maßstäbe gesetzt hat, die auf Leistung gesetzt hat, die die individuelle Freiheit hochgehalten hat, wäre das Arbeitsprogramm dieser Landesregierung nicht so ausgegangen und deshalb bedarf es weiter der Führung der christlich-demokratischen Union.
5: Deswegen fand ich das heute auch richtig, dass die Kanzlerin gesagt hat, es geht um Hessen, es geht nicht um den Bund. Und das hat sie sauber herausgearbeitet.
3: Wahlkampf haben wir ja eigentlich gar nicht richtig gespürt. Aber wenn davon gesprochen worden ist, dann wurde nur von Themen gesprochen, die man mal so bei ja, so ein bisschen in der Politik in der großen gehört hat. Aber die guten Dinge, die eigentlich in Hessen die letzten drei, vier Jahre gemacht worden sind, hat niemand davon gesprochen. Die haben wir einfach realisiert und wir haben uns gefreut, dass das so ist.
6: Guten Morgen. Hallo.
7: Das heißt,
8: bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller. Wake
4: up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It feels good, just stay in bed and ignore time.
1: Die Post wäre komplett weggefallen, die Sparkasse. Das ist eine kommunale Angelegenheit, aber es wäre schon viel weggefallen. Und da haben wir auch ganz viel der SPD zu verdanken.
4: Bei uns stimmt es eigentlich in unserem kleinen Dorf noch. Ne, wir haben alles, wir haben eine Post, wir haben einen großen Edeka-Markt. Gucken Sie, wir frühstücken hier. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung.
9: Na dann,
0: was äh bei solchen Szenen geht mir als alter Sozi natürlich auch das Herz auf.
10: Ich war lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein. Wie in diesen Wochen und Monaten.
0: Wir haben tatsächlich ein Dorf gefunden in Hessen, wo man noch zufrieden ist mit der Arbeit der lokalen Ist bitte?
9: Ja, das ist gut. Ja. Immerhin gibt es noch Menschen, die davon berichten können. Hundertjährige. <lacht> aber so ist das. Hier leben auch viele junge Leute, aber bei diesen im, im Bäcker... Im Bäcker Eifler sieht man immer nur die alten. Oh ja, oh ja. Die da so ein bisschen rum. Yeah. Moinzen Leute, hier ist eurer Nachrichtenüberblick. Ich habe, da es doch vermehrt auffällt, dass viele Leute nicht wissen, wie wir geschrieben werden. tilo mit TH, Stefan oh. mit PH, mit Doppel-F mit F und so einem Kram. Zumindest im ah. Video. Yeah. <lacht> Genau, zumindest im Video stehen, stehen unsere Namen jetzt unter den Bildern. So, zumindest, wenn wir nur zu zweit eingeblendet werden. Hast du, hast du unseren Twitter-Account gemacht? Den habe ich auch mit dem Komma getrennt und dem Namen angefügt. Für alle, die nur zuhören und uns dann trotzdem auch schriftlich begegnen. T-I-L-O und S-T-E-F-A-N. Ist die einfachste Schreibweise, die möglich ist, ist die richtige. Mhm. Keine extra Buchstaben, keine doppelten Buchstaben. So einfach wie es geht. Im Osten, ja, man muss immer merken,
0: wir kommen ja aus dem Osten und im Osten genau. konnten uns, unsere Eltern konnten sich nicht so viele Buchstaben leisten. Darum genau. hatte ich, habe ich nur acht bekommen. Und bei Stefan ich Schulz, zwölf insgesamt auch so cool. bekommen.
11: Genau.
9: Euch ging es halt eine besser nur unten sechs. Ja, ja genau. Ja. Wir, hatten, wir hatten ein bisschen mehr. <lacht> naja. Gut. Gut, damit haben wir das geklärt. Auf die Tribüne! Gehen wir mal auf die
10: Tribüne. Ye are many, they are few. Willkommen
1: im 1 Club. Das ist respektlos. Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt, respektlos und polemisch. Ah,
9: also ähm,
0: dieser, dieser Münchner Podcast gefällt mir echt
9: ist Uli ist eigentlich ein Demokrat? Ich muss mich das nochmal vergegenwärtigen. Er ist, er, ist, er ist der Größte. Er ist der Größte. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. <lacht> ein großer Demokrat. Okay, haben wir das geklärt? Das ist mein Lieblingsclip aus der ja. Szene. Gut, auf der Tribüne sitzen Martin, der hat uns 332 Euro geschickt, ist also hier natürlich automatisiert reingerutscht in die Ehrenplätze. Uli kennt das, Leder, man kann die Füße lang machen, man wird alle fünf Minuten gefragt, ob einem was fehlt. Das war widerlich. <lacht> er schreibt, er hat uns eine Mail geschickt und in der steht, ach ja, er hat uns eine Mail geschickt, es könnte sein, dass die das ist. Jedenfalls einer hat uns eine Mail geschickt. Tilo, dein PGP-Key ist abgelaufen, was dazu führt, dass ein Firefox äh, äh, Thunderbird gar nicht mehr die E-Mail abschicken lässt. Bisher gab es ja da immer so ein, hm, ja, willst du trotzdem schicken? Keine Ahnung. Jetzt heißt einfach, geht nicht, weil Key abgelaufen.
0: Das stimmt. Ich werde es mir
9: notieren und abstellen. Gut. Also, <lacht> jedenfalls diesen
0: Missstand abstellen.
9: Stell ihn mal ab, diesen Missstand. Martin hat uns also eine E-Mail geschrieben. Die beginnt mit Ihr müsst das nicht vortragen. <lacht> Ihr müsst hier nichts vorlesen. Ihr müsst das auch nicht nennen, dass ich euch 332. Doch, Martin, für dich haben wir hier Ledersitze reserviert. Für den Fall, dass ich dann doch bereit bin, was vorzulesen und so. ne? Also, ich habe mich entschieden, vorzutragen, dass Martins Opa eine Martin Luther King, wie soll man sagen, Antlitz gemalt hat von dem ich finde es ist ziemlich gut gelungen weil es ist Bleistift also ganz reduziert trotzdem ausdrucksstark und es ist nicht der wütende Martin Luther King sondern es ist der nach oben schauende mitten in der Rede in der er seine Befehle runterhämmert wie man jetzt mit welchem genau der Traum oh, ist sehr gut eingefangen in dem Bild Martin hat jedenfalls das auf sehr vielen Postkarten ge- äh, gedrucken lassen und schreibt ich hielt das für eine gute Idee und jetzt muss ich die Dinger natürlich loswerden <lacht> also schaut mal auf Kirubi, K-I-R-U-B-I.de vorbei. Da kann man die sich bestellen oder so. Zumindest mal anschauen. Ich finde, der Opa hat es ganz gut
8: gemacht. Gut. Apropos,
0: apropos hm? Postkarte. Ich habe eine Postkarte bekommen. Aus Rostock. Und er schreibt stellvertretend an mich: Hallo, Tilo. Viele Urlaubsgrüße von der Ostsee. Das ist gut für Mecklenburg-Vorpommern. So eine Haltung. Viele Grüße auch an Tyler, Mr. Show und Mr. Arrogant. Was? Da steht Mr. Arrogant. Also ich weiß nicht, wer damit gemeint ist. Wahrscheinlich Markus Na, Christen mich oder so. hoffentlich. Oder Georg, Georg Was? Überrede endlich Hans, einen eigenen Podcast aufzumachen. Ja. Vielen Dank für deine, für deine und eure Arbeit. Es grüßt der Norbert und wünscht sich bitte Airstrikes, Airstrikes.
12: By Resolution, Airstrikes. Bomb them, mhm. bomb
10: them, keep bombing them, bomb them again and again. Na
0: klar.
9: Ja, aber hat er seine Strandhaltung, die gut für Deutschland ist, jetzt mit drauf gemalt? Oder sollen wir uns vorstellen?
0: Ich, ich, ich stelle sie wir mir sehr
9: sehr Sinne vor. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ja, finden wir natürlich auch, sage ich mal so ganz arrogant. Simon, 242 Euro, deswegen, ich habe ihn hier hochgelevelt. Jahresbeitrag, Danke und Grüße schreibt er und mehr A-Kritik. Na, mal gucken. Äh, Ist natürlich auch als eine aufgenommen damit. Produzenten, 100 Euro, Philipp, für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Wir können uns nur jede Woche wieder, äh, jeden Monat neu darüber freuen und auch ein bisschen wundern, dass es ein 100 Euro Dauerauftrag ist und wie immer... bewerben wir auch diesmal neub.eu, n-o-y-b.eu zum Thema, was machen wir jetzt mit diesem neuen Internet und so? Max Schrems kümmert sich da für uns alle drum.
4: Ja. Für Deutschland!
9: Und Österreich. Vielleicht kommen wir heute mal zu Österreich. Andreas hat uns Clips geschickt, die sind ganz interessant. Siege Mauer und so, da gibt es ja doch ein paar Sachen, über die man mal reden müsste. René. Hm? Ich glaube, das muss für nächste Woche reichen, aber wahrscheinlich. Ja. Ist ein heikles Thema, ist auch nächste Woche noch aktuell. Gut. Zweites Thema, das er vorschlägt, das ich auch auf der Liste habe, ist Volksabstimmung in Österreich. Da wir ja hier große Fans der Diskussion über Volksabstimmung sind. Ich habe so bei zu, zu Hessen mitgebracht. Ah, das ist gut. Da bin ich gespannt. Zu unserer Volksabstimmung, die wir jetzt gerade ja, gemacht ja. haben. Machen. Ah, Also gut. So, 100 Euro, ah nee, 87,23 Euro. René. Wir erinnern uns, 87,23 Euro, das ist die. Na, was ist es? Rate? Die? Die? Na? Kirchensteuer. Das ist doch schön. Bring uns doch ins Gebet.
0: Was haben wir denn hier? Alles, alles
2: jetzt. Los ich und vergessen Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten.
4: Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Okay. Hm.
9: Amen. Mehr Sakralität schaffe ich auch nicht. Gut, 60 Euro Martin, schon das. Ach, schön, dass es euch gibt. Da wurden mal wieder Ölpunkte verschluckt von der Banking-Software 2018. Sehr gut. Ja, 50 Euro Heiner. Danke für katatische und sehr unterhaltsame Politik und Medienverachtung. Ach so, okay. Ich lese mal vor, wie es hier steht, ja? Also wie mir die Banken das schicken. Danke für Katatische, Klammer auf, und sehr unterhaltsam, Klammer zu, Politik, Minus und Medienverachtung. Äh, Tja.
13: Ja. äh. Ist denn das so schwer zu begreifen? Zum Glück
5: habe ich künstliche Intelligenz in meinem Kopf, die mir das dann schnell
9: zusammenbaut. Ja, Verena und Kati, 50 Euro äh, Dauerauftrag jeden Monat. Sehr gut, ihr beiden. Wo auch immer ihr euch rumtreibt in dieser Welt, wir schicken Grüße. Thomas, 50 Euro, still like beer. beer ja, so, Jingle, schnell, das ich.
0: so schnell hatte ich den Bierjingle jetzt nicht parat, aber mhm. wäre es mit Peter Altmaier? Ist das okay? Ja. Das ist ja unser... Ich wollte gerade sagen, das ist unser, ist Brad unser. <lacht> Nein,
9: nein. nein.
14: Geh doch mal bitte in die Küche und hol noch mal ein Bier. Ab in die Küche und hol das Bier.
9: Ja. Genau, jetzt übernimmt Tilo Performance, denn Sabine, wie jeden Monat 50, an euch schickt sie weiter so, also an uns schickt sie den Weiter-so-Gruß und an Hasi die Küsse.
0: Ja, ich, da habe ich ja jetzt einen.
9: Ah. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Ja. Doch. Sabine, an ihren Hasi, kiss you again. <lacht> Sehr gut. 45 Euro, Julian. 330. Heute neben drei Nazis-Rentnern, äh, drei Nazi-Rentnern in der S-Bahn gesessen. Habe nun das Bedürfnis, euch Multikulti-Spinnern was Gutes zu tun, Julian. Für Deutschland.
15: Jawohl. Die
7: Merkel, die hat das Deutsche, Ra- Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Gegen, Gegen Merkel! Merkel! Weil ja. hier eine Volkserleserin ist!
15: Für Deutschland.
9: Ja. Tim, 42, zu meinem Geburtstag am 26.10. heute. Die Produzentenschaft. Oh. Happy Birthday. Mhm. Ja. Er schreibt, A3, A330 war grandios, ihr seid gut für Deutschland, wünsche mir Annalena Jingle. Also Irgendwas mal, mit Radikalität ja, wahrscheinlich. Geburtstag, sagen, gut für Deutschland,
8: Radikalität. An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
11: Happy to you.
16: Hier brauchen wir Radikalität. Für Deutschland.
9: Für Deutschland. So, Jonas ist hier in der Unterstützerschaft, führt sie an mit 35 Euro. Patrick, es ist sehr gut und...
7: nichts ist für Freie.
9: Nix hm. ist für free, damit ihr euch das, das...
7: Muss ein
0: bisschen lauter machen noch.
9: Ja, ich hab's auf 80%, ich weiß gar nicht warum. Moment, ich schicke euch das gleich nochmal in guter Qualität durch den Älter. Achtung, Ohren Nix auf. Nix ist for free. Nix ist for free. Jawohl. Dann haben wir hier 33, 33. Sebastian. Ah, damit wieder Produzent. Wir haben ja irgendwie so eine Regel... Ach die nee, nächste Woche, oder was? Also... Ihr wisst Bescheid, 3333, 33. Sebastian ist dem Aufruf gefolgt, bei Nahles Keilerei.
11: Hm. Ja, aber
9: die 3333, 33, damit wird er nächste Woche Produzent und damit hat er sich ja für nächste Woche angemeldet. Jetzt hast du schon vorgelesen. Ah ja, hm. Na, dann lese ich auch noch Holger vor, der hat sich auch schon angemeldet. Lesen wir hm. nächste Woche nochmal vor. Hm. Also Holger, macht mal bitte was zu Biblis und dem dort lagernden Atommüll. Ja, also ehrlich gesagt, wäre für mich ein BBK-Dauerbrenner auch. Immer mal wieder fragen. Wie ist der Stand der Verhandlungen mit den Belgiern über die Atomkraftwerke, die im Grunde auf deutschem Boden stehen? Also so arrogant mal gesagt. Ich finde auch, da könnte man so ein bisschen, Biblis ist nicht weit von hier entfernt. Macht mir ja, auch ein, ein ungutes Gefühl.
0: Ja, aber du willst so wieder irgendwie Transparenz schaffen.
5: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
9: Nee, das ja. geht nicht. Nee, das geht nicht, das geht nicht. 30 Euro David für mehr lange Folgen. Ein Teil vom Erasmusgeld.
8: geld Dietmar unterstützt uns ohne Kommentar. Du Marco. Den, ja? Es wäre gut, wenn diese Regierung nicht mehr lange im Amt ist.
9: Erwatsch hat absolut recht. 20 Euro von Marco, der schreibt, in meiner Welt hat Stefan eigentlich immer Unrecht, Klammer auf, und ich höre den Podcast trotzdem gerne, Klammer zu. Das sind meine Lieblingshörer im Grunde.
11: Mhm.
9: Im Gespräch um Corporate Social Responsibility traf er den Nagel allerdings auf den Kopf. Macht weiter so und ladet mal Leute außerhalb eurer Filterblase ein. Auf die nächsten 300 Episoden. Ja. Filterbubble-Crossing mit Gästen. Machen wir eigentlich recht häufig, glaube ich. Ich glaube, wir sind da schon recht gut drin. Ja, ich würde uns da jetzt auch keine Vorwürfe machen. Das ist der beste Podcast der Welt. Und das stimmt. Das stimmt. So ist das halt. Ja. Sabri, lange Pause. Tia, keine Ahnung, was das bedeutet. Peter. Aufwachen und aufstehen. THC statt AfD. Ja, da sind wir natürlich ganz dafür. Vielleicht kommen wir zu Kanada. Die haben ja jetzt Cannabis überall. Kann man jetzt im Supermarkt kaufen. Sascha unterstützt uns. Oliver und Melanie. Investitionen in die Zukunft. 5% vom Kindergeld. Das sind 19,40 Euro. Sehr gut. Peter und Sophie statt Blumen. Danke für eure Arbeit. Liebesgrüße. Danke. Ebenso von Sandra und Aaron. Und Nano, der wünscht sich Horstland.
7: Yeah, 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 yeah.
11: Bekommen.
9: Außerdem erwähnt Lorna. Lorna war ja beim ersten Mal im Phantasialand dabei, seitdem nie wieder. Ich habe mich gefragt, wo ist sie bloß? Stellt sich raus. Du, du hast sie abgeschreckt. abgeschreckt. Es gibt Gründe zu gratulieren, die nun auch schon wieder ein bisschen zurückliegen, aber viel Vergnügen. Das Leben wird besser dadurch und ich wünsche viel Spaß. Ich kann es bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Ihr wisst natürlich jetzt alle nicht, worum es geht. Ihr könnt euch es aber denken, glaube ich. Kinder. Tr- Christine, Christian und Edith seien ja auch noch gedankt, sowie allen Fleißigen mit und Unterstützern, die uns hier diesen Podcast ermöglichen und damit auch euch. So ist die Logik.
6: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
17: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
0: Was sind denn jetzt Puffjes? Ja, Hans hat recht. Echt? Ich hatte irgendwo gelesen, dass er nicht recht hat.
9: Nee, nee, das sind äh, diese Reibekuchen aus den Niederlanden. Okay. Ja.
0: Gut, dann haben wir dieses Mysterium Ach hier, zur letzten Folge, ich vermute, dass die Dame, wie Hans schon richtig sagte, Poffietjes meinte, Die sind aber, ke- sind aber keine Reibekuchen, sondern eine Art mini pfannkuchen Mit
9: Butter und Puderzucker übrigens. mini pfannkuchen naja, Reibekuchen, mini pfannkuchen Ich unterscheide ja auch nicht zwischen Joghurt und Pudding, deswegen ist mir sowas egal. Aber stimmt, da ist natürlich nochmal ein kleiner Unterschied. Ich will nochmal, da wir uns das letzte Mal uns ja stritten darüber, was hat Karim Joska eigentlich zur Landtagswahl gesagt. Mir fiel selber nicht auf, dass wir danach über eine falsche Annahme, nämlich dass Karim Oscar auch gesagt hätte. Ich will den Satz nochmal vorlesen, den sie sagte, weil ich den wirklich drastisch finde. Also, eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl, ist eben keine Landtagswahl, wenn es so läuft wie gestern. Das Beben von Bayern ist heute überall in Berlin zu spüren. Ich habe mir den Satz nochmal vergegenwärtigt, da Thilo keine Lust hatte, für die NZZ einen Text zu schreiben, über wie Jugendliche... Nachrichten gucken, deswegen habe ich das übernommen. Keine Zeit. Hab keine Zeit. Dann habe ich den satz satz nochmal übernommen in diesen Text und habe ihn als Politikverdrossen bezeichnet. Also falls ihr in der Schweiz lebt, ihr könnt euch am Sonntag die NZZ Sonntags-Wochenendausgabe holen.
0: Bekomme ich den Text eigentlich schon vorher?
9: Äh, so, als kleiner Service, ja. Kannst du haben, wenn du willst, ja. Ich,
0: ich sitze hier, sitz hier manchmal, wenn ich äh, RecPK und Regierungstagebuch mache, manchmal sinnlos, 15 Minuten rum, da habe ich Zeit. Dafür.
9: Gut. Also soll ich ihn dir nachher schicken, damit du ja, ihn gern. auf dem Fahrrad lesen kannst? Auf dem Fahrrad. Gut. Nee, während der RecPK,
0: während Herr Salbert eine Frage von mir beantwortet.
9: Ja, aber da hast du ja nur wirklich viel Zeit zu lesen.
0: Ja. <lacht> Zu dem kommen wir auch gleich nochmal, aber wir machen ja, mal, wir sind ja ein Service-Podcast, ne? Ja, Service-Opposition sind wir, Service-medienkritisch. Äh, und Stefan hatte ja schon vor zwei Wochen mal seinen Wahlzettel und die ähm, Verfassungsänderungen, also mhm. die Volksabstimmung über die Verfassungsänderungen in mhm. Hessen angesprochen, hat das ein bisschen äh, vorgelesen, was man da so alles entscheiden kann. Für alle, die das nie mitbekommen haben oder für alle, die, für die Stefan zu arrogant ist, um sich da eine <lacht> Meinung zu bilden. Was meinst du, das Leute skippen vor, wenn ich rede? Ja, du. Es gibt Leute, die mich nicht mögen, die dich nicht mögen, die uns beide nicht mögen und trotzdem den Podcast Was? Ja, das ja. ist gut.
9: Okay. Zeig uns mal, was ich hier ab, was ich hier angerichtet <lacht> habe mit meinen 15-Jahr-Stimmen. <lacht> ja. Also wozu sagt Stefan Schulz eigentlich alles? Ja.
2: Aber warum brauchen wir überhaupt eine Verfassungsänderung? Am 1. Dezember 1946 trat die hessische Verfassung in Kraft. Und seitdem hat sie etwas Stopp angesetzt. Kurzum, unsere Verfassung soll ein Update bekommen. Und das heißt für uns, gleich 15 Entscheidungen zu unterschiedlichen Themen treffen. Zum Beispiel Mhm. Stärkung der Kinderrechte. Das hätte unter anderem zur Folge, dass der Staat verpflichtet wäre, sich stärker um das Wohl der Kinder zu kümmern. Auch könnten wir im politischen Geschäft zukünftig schneller mitmischen. Wollen wir zum Beispiel einen Gesetzentwurf in den Landtag einbringen, also ein Volksbegehren, müssen im Moment mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten zustimmen. Nach dem Nein. neuen Vorschlag würden schon 5% reichen. Ja, und dann gibt es da noch Relikte aus ganz alter Zeit, wie die Todesstrafe. Tja, What? die steht tatsächlich noch in der Verfassung drin und soll jetzt endlich raus.
9: Ja, aber da hast, Nein, da hast du auch mit Nein gestimmt, oder? Ja, wie ich eben sagte, habe ich 15 Mal mit Ja gestimmt. Da es nämlich ein Feld, ein 16. Feld gab, wo man gesammelt ein Häkchen für alle 15 Jahre machen kann. Und das habe ich natürlich, ich habe es ja dokumentiert, Gut. auf Twitter gemacht. Ich fand das
0: mal interessant, was jetzt an Thema Volksbegehren, Volksabstimmung, direkte Demokratie geändert werden soll, also Widerstand war und was jetzt gemacht werden soll. Und da gibt es dann eine Hürde, die jetzt eingezogen wurde, wo ich jetzt vorweg sage, Stefan Schulz, ich finde die auch gut.
18: Mhm. Zurzeit müssen 20 Prozent aller Stimmberechtigten mit ihrer Unterschrift an Volksbegehren unterstützen. Die geplante Verfassungsänderung sieht vor, dass künftig 5 Prozent dafür reichen sollen. Bisher gab es bei einer anschließenden Volksabstimmung keine Hürde. In Zukunft soll die Zustimmung von mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten notwendig sein.
19: Was wir eher kritisieren, ist, dass neue, die neue Hürde im Volksentscheid, die eine sehr hohe Hürde ist, und daran, womöglicherweise, Volksentscheide scheitern können. Das ist nicht gut, wenn so ein Verfahren ins Leere läuft und bürgerschaftliches Engagement dadurch nichtig ist, sozusagen.
18: Professor Martin Will war einer der Sachverständigen der enquete die 15 Änderungsvorschläge für die Hessische Verfassung ausgehandelt hat.
1: Das soll dazu dienen, dass nicht eine mobilisierte Minderheit plötzlich zur Mehrheit wird. Gerade wenn wir uns vorstellen, dass die Abstimmungsbeteiligung ja nicht unbedingt sehr hoch sein muss. Besteht diese Gefahr und diese Gefahr soll ausgeschlossen werden.
9: Ja, also, das wird ganz sehr thematisiert und ja, genau. Ich, weiß, keine... ich bin mal gespannt über die praktischen Konsequenzen, ehrlich gesagt. Wer weiß. Wann aber ich hier das, meine erste Frage also, beantworten darf.
0: Aber dass es aktuell noch so ist, dass man 20 Prozent der gesamten hessischen Bevölkerung. Ja, ist absurd. Das ist krass. Äh, jetzt musst du leider mal weghören, weil das ist jetzt nur für unsere Hörer, Das gibt jetzt so einen komischen Politikwissenschaftler, der noch mal was zu direkten direkt Demokratie also, sagt und so. Weißt du. So ein linker Spinner. Wenn
18: sich viele Menschen an direktdemokratischen Initiativen beteiligen, nutzen sie eine große Chance, meint Politikwissenschaftler Eike Christian Hornig
20: erhöht sozusagen die Partizipation der Menschen am demokratischen Prozess. Es kann die Legitimität der Politik als Ganzes erhöhen. Es erhöht die Transparenz. Oh es erhöht auch die Information über den politischen Prozess, weil die Menschen sich eben damit beschäftigen. Was steht zur Abstimmung? Was gibt es für Möglichkeiten?
9: Ja, wünscht er sich. Ich, ich wünsche mir das ja auch. Oh Gott. Nee, also j- jetzt bin ich eigentlich dagegen.
5: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
0: Nee, das ist auch scheiße, ja. Dann gab es noch einen anderen Fall, was sich auch noch ändert, wo Hessen ganz, ganz besonders ist. Da gab es irgendwie so viele Beiträge aus so vielen Hessenschau-Sachen. Also es ist anscheinend super kompliziert, Oma Erna das zu erklären. Ich glaube einfach nur, sie wollen, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil das werden wir am Ende auch sehen. Die Hessenschau wirbt dafür, dass hier zugestimmt wird. Darum wird das ausgiebig
18: Nele Schauer weiß, wie anstrengend Straßenwahlkampf sein kann. Im vergangenen Jahr hat sie mit 18 Jahren für den Bundestag kandidiert. Auch im
11: Ja,
0: hallo. Das war anstrengend, weil du für die CDU kandidiert hast.
18: Landtagswahlkampf Mhm. wirbt sie in Offenbach für ihre Partei. Für ein Mandat antreten kann sie aber nicht. Überall in Deutschland gilt, wer 18 Jahre ist, darf für den Landtag kandidieren. Nur in Hessen ist das anders. Hier ist das Mindestalter 21. 1995 gab es in Hessen schon einmal den Versuch, das Mindestalter für ein Landtagsmandat herabzusetzen. Die Hessen stimmten damals aber mehrheitlich mit Nein. Ich glaube,
14: dass vor allen Dingen die junge Generation äh, durch ihre Mediennutzung, die sehr vielschichtig ist und vielleicht breiter und weiter informiert ist und auch sensibler ist, Mhm. was gesellschaftliche Themen angeht, ob das Arbeitslosigkeit ist, was Umweltthemen sind, Klimaentwicklung und so weiter. Ich glaube, dass vor diesem Hintergrund, vor diesem Informationshintergrund die junge Generation äh, gut vorbereitet ist in ihrem politischen Denken.
9: Liebe Lehrer unter uns, diese Frage kann man ja schon tausendmal gestellt. Sind die Schüler heute besser über die Welt, in der sie leben, informiert, weil sie Twitter und Facebook nutzen? Ja oder nein? Ja. Die Antwort ist dann übrigens Twitter. Die, meine Schüler nutzen kein Twitter, die nutzen Instagram. Okay, dann nochmal die Frage. Sind die Sch- Schüler heute besser über die Welt informiert, in der sie leben, weil sie Instagram nutzen? Ja oder nein? Naja. Sind
0: sie schlechter informiert als Stefan Schulz? Weiß ich nicht. Ja, genau. Da hast du aber mit Nein gestimmt. Du verwehrst den 18-, 19-, 20-jährigen Landtagsabgeordneter zu werden. Ja, wie gesagt, 15 Mal Ja gestimmt habe ich. Du bist so ein Revoluzzer, ne? Ja. Ich bin bin ja mal gespannt, wo wo Nein gesagt wird. Also rein statistisch müsste es ja bei irgendeinem Punkt irgendeiner der 15. Irgendwo. Ich glaube, es machen alle oben einfach das Kreuzchen, wenn überhaupt. Wir hören uns in Folge 333. Also ich bin gespannt. Mhm. (lacht) Du <lacht> hast ja mitbekommen, die ab, ab 18 Sachen haben sie vor 25 Jahren noch abgelehnt, vor 23. Ja. Und ich bin mir da auch nicht so sicher, weil Straßenumfrage ist auch
13: nicht so eindeutig in Hessen. Du brauchst vielleicht doch mal was Jüngeres, jüngere Ideen. Ja. Also ich würde mich dafür entscheiden. Weil die jungen
5: Leute, glaube ich, ja für ihre, für ihre Zukunft auch mitentscheiden sollen und sich wahrscheinlich mehr
2: interessieren für viele Themen als ältere Leute. Ich habe nichts dagegen, wenn man mehr Jugend in der Politik hat. Auf gar keinen Fall. Also ich finde das auch sehr wichtig. Aber wie gesagt, für die Wahl aufstellen sollte man sich doch ein bisschen mehr Zeit lassen.
9: Ja, wie wäre es mit Wahlalter, 16 Jahre oder sowas? Mhm. Naja, also ich, ich, ich wäre wirklich überrascht, wenn es in einem der 15 eine Ablehnung gibt, weil das hieße ja, dass sich Leute damit irgendwie, befe- also erstmal beschäftigen, diese 21 Seiten lesen, die ich hier vorgetragen habe und dann auch noch inhaltlich dann nicht überzeugt sind, weil da standen ja wirklich sehr eindeutige Sachen nur drin. Hm. Ich habe
0: äh, aus Versehen diese Woche Tagesthemen geguckt und da ist mir noch, also es macht jetzt keinen Sinn damit bis nächste Woche zu warten, weil mhm. nächste Woche haben wir fucking 333 realisiere ich jetzt gerade erst, Stefan. Müssen wir die ersten mhm. Wahl auswerten. Oh. Also wir müssen nicht. Wir können Doch. Auch einfach... Es ist die letzte Wahl dieses Jahr, hallo. Ah Gott. Oh Gott. Aber ich fand noch einen guten Beitrag in den Tagesthemen. Die haben sich mal vor Ort auf lokaler Ebene umgeguckt, was da so die SPD leisten kann.
15: Ortstermin in Nieste. Bürgermeister Edgar Paul bespricht mit seinen Mitarbeitern die Pläne für den Weihnachtsmarkt. Er ist seit 18 Jahren im Amt. Seit über 100 Jahren wählen hier an der Nordgrenze Hessens die Menschen stets Sozialdemokraten ins Bürgermeisteramt. Der Grund hierfür, so Edgar Paul, habe sich in all den Jahren nicht geändert.
20: In Nieste sind die Mitglieder und Mandatsdreher der SPD in der Bürgerschaft verwurzelt. Sie arbeiten tagtäglich mit dem Bürger und der kann sehen,
15: dass
3: wir uns um ihre Probleme kümmern.
15: Für die schnell wachsende Bevölkerungszahl wurde ein Neubaugebiet mit 300 Bauplätzen erschlossen, nebst Kindergarten und allem, was dazugehört. Der Supermarkt im Ort existiert nur noch, weil die Gemeinde in ihn investierte. So viel kümmern zahlt sich dann auch an der Wahlurne
1: aus. Post wäre komplett weggefallen. Die Sparkasse, das war eine kommunale Angelegenheit. Aber es wäre schon viel weggefallen. Und Da haben wir auch ganz viel der SPD zu
3: verdanken.
4: Bei uns stimmt es eigentlich in unserem kleinen Dorf noch. Wir haben alles, wir haben eine Post, wir haben einen großen Edeka-Markt. Gucken Sie, wir frühstücken hier. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, es gibt, es gibt Dörfer in Hessen, wo die SPD regiert, wo die Menschen noch Frühstück essen können. Ja, eins dieser Dörfer ist Frankfurt. Ja. <lacht> ja. Ansonsten alles andere hatte ich, glaube ich, schon im Intro verbraten. Gut. Was so, was so Angela sagt. Geht ja, wählen, geht wählen am, am genau, Sonntag, geht mal Leute. Vielleicht eher nicht FDP, AfD und so. Ja. Aber wir wollen ja niemanden niema- äh, äh, beeinflussen.
9: Nee, ich finde es gut, dass Hiltrud in ihrem Dorf noch frühstücken gehen kann, beim EDEKA vorne, wo zwei Sitzbänke aufgestellt sind. Ja. Aber ich will nochmal darauf hinweisen, Hessen ist nun wirklich mit Abstand Top 3 in diesem Land. Und Deutschland ist auch wieder mit Abstand Top 1 in Europa. Also, wenn das der Gipfel der wirtschaftlichen Zufriedenheit ist. Naja. Eine
0: Sache muss ich nachtragen. Es gibt einen ersten Konkurrenten für den Vorsitz der CDU für Angela Merkel und du, du musst uns dann nachbar beschreiben, was das für was, was, was das für ein Typ ist. Also, mhm. unsere Hörer und Hörerinnen wollen das wissen, Stefan.
16: Er will ein Zeichen setzen. Er tut das, was sich in der CDU lange niemand traute. Matthias Herdegen ist Rechtswissenschaftler und würde gerne beim Parteitag für den Parteivorsitz kandidieren, gegen Angela Merkel antreten.
4: Ich
7: glaube, dass die Angst um das eigene Amt, die Angst um Veränderungen in der Regierung eine ganz mächtige Triebfeder ist und dazu führt, dass im Grunde in der Koalition der Sauerstoff ausgegangen ist.
16: Dass er gegen sie gewinnen könnte, kaum vorstellbar. Aber klar ist, die Lage hat sich für die Bundeskanzlerin nach der Bayernwahl weiter verschlechtert.
9: Ja, ich wollte ja mal lustig sein und habe so ein Bild getwittert. Er hat ja auch so runtergezogene Mundwinkel. Und dann habe ich auf Twitter so gefragt, ich wusste gar nicht, dass Merkels Bruder auch in der Politik ist. Und dann schrieb jemand drunter, also die neue Rolle von Olli Dittrich gefällt mir richtig gut. Und ehrlich gesagt, so so ist das für mich auch, ja. Also, jetzt seit Olli Dietrich da so im im Kosmos auftaucht, äh, finde ich, ist das auch eine sehr gute Beschreibung für ihn.
0: Aber können wir uns vorstellen, dass er Merkel besiegt? Also, hat hat er die Ausstrahlung eines CDU-Vorsitzenden?
15: Nö. Schade.
9: Zwei Prozent. Seine eigenen, seinen eigenen Delegierten vielleicht. Sofern er überhaupt welche hat. Wo kommt her? ist ja der, der ist ja gar nicht angebunden irgendwie, oder? Das ist ein, das ist ein Rechtswissenschaftler ja. halt. <lacht> Na, mal sehen. Parteitag wird jedenfalls lustig.
0: Ja, wir haben uns schon angemeldet bei, den, bei dem SPD-Ding im November irgendwann. Ich weiß nicht mehr. Was war das? Was für ein SPD-Ding? Workshops. Es gibt so zwei Tage Bundesworkshops. So
9: neue Ideen für die SPD. Wer veranstaltet das? Ja, die Bundes-, der Vorstand. Also es gab ja, die Taz hat es, glaube ich, geschrieben, Ralf Stegner, Kevin Kühnert haben wir auch zum Erneuerungskongress geladen in Berlin. Aha. Es sind 25 Leute gekommen. Und die haben aber so eine Riesenhalle gemietet und alles. Nein. Echt? Also ich bin sehr gespannt, ob, ob das stattfindet, wenn ihr dann da seid. Ich will jetzt nicht zu gehässig sein, aber Nein. in Berlin mit Ankündigung, Ralf Stegner und Kevin Kühnert 25 Leute zu mobilisieren, gibt Hinweise.
1: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Gut, wir, kommen, wir werden mal, mal wieder ein bisschen regional. Wir beschäftigen uns ja immer mit den
1: deutschen Waffenexporten, die
0: ja eigentlich und generell ja ganz wichtig sind. Ne?
1: Man kann mhm. auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
13: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
1: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
13: So, jetzt sind wir ja
0: immer so, so, so ein medienverachtender populistischer Podcast, der aber sagt, ja, hier Waffenexporte an die Saudis, das, das müssen wir sein lassen. An irgendwelche Diktaturen, das müssen wir sein lassen. Aber lieber Stefan Schulz, wenn du diese, diese Position hast, dann gefährdest du damit Arbeitsplätze. Und nicht nur in Bayern bei Heckler und Koch, sondern zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern. Weil da haben wir Werften. Und in der Pene Werft in Wolgast, da werden diese Schiffe gebaut. die für in der diese, Penis werft? In der, der Penis werft in Wolgast, genau. Die Pene heißt das, die Pene. Ah, ja. Ich bin auch in der Pene geboren worden. <lacht> und äh, dort werden äh, Schiffe gebaut für die Saudis. Und das ist jetzt natürlich in Gefahr. Und das ist schlimm für Mecklenburg-Vorpommern.
21: Wie lange werden hier noch Schiffe gebaut und vor allem welche? Vor dieser Frage steht Wolgast wieder einmal. Seit zwei Jahren arbeiten sie hier an Küstenschutzbooten für Saudi-Arabien. Das war schon immer umstritten. Nun aber eine klare Ansage der Kanzlerin nach dem Tod eines
4: regimekritischen Journalisten. Huh,
0: da haben wir ja Glück gehabt, dass der Krieg bisher ja gar nicht aufgefallen ist.
4: Das muss aufgeklärt werden. Und solange das nicht aufgeklärt wird, gibt es auch keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Hat sie
0: da, hat sie das jetzt zu den äh, Luftangriffen auf Zivilisten, die auch gestern schon wieder stattfanden, gesagt, oder hat sie das zu Khashoggi gesagt?
4: Ja. Sage ich Ihnen ganz
21: ausdrücklich zu. Auch bereits genehmigte Lieferungen sollen überprüft werden, heißt es heute aus Berlin. Was das für die Auslieferung der Patrouillenboote der Peenewerft werft bedeutet, ist weiter unklar. Ein Großteil der etwa 300 Mitarbeiter baut an den Schiffen. Wolgasts Bürgermeister schätzt, dass im Ernstfall insgesamt 1.500 Arbeitsplätze verloren gehen.
15: 1.500. Das heißt, wir reden im Worst Case über die Schließung des Standortes. Und was das dann heißt, ja, haben wir 2012 erlebt. Das heißt, wir reden über einen Wohnungsleerstand, der mit mal um fünf Prozent anspielt. Wir haben äh, einen Arbeitsmarkt, der wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Fachkräfte, die am Standort hier sind, äh, mit mal nicht mehr in Wolgast äh, sesshaft sind. Das heißt also, auch da ist immer eine Familie hinter jedem einzelnen Arbeitsplatz.
9: Ach da sind immer Familien hinter. Ja. Ja. Hm. Willst du, dass diese Fachkräfte aus MacPom abwandern und woanders nee, ich hin habe gar müssen? Nichts. ich habe dazu noch gar nichts gesagt. Unterstellst mir immer was mit diesem Zynismus der jungen Generation? Ja, also ich bin der Meinung, es gibt manche Arbeitsplätze in Deutschland, die nicht erhalten werden müssen. Ah,
8: Du bist
9: in der Kohleindustrie, in der ja. Rüstungsindustrie. Ja, also ich finde auch, man sollte es mal kalt durchrechnen: Kohle, in, also wie viele Arbeitsplätze gibt es in der Kohle zu erhalten? im Vergleich zu allem anderen. Es ist gar nicht so viel, wie man immer glaubt, nee. dafür, dass die Politik ansonsten immer volkswirtschaftlich kalte durchkalkuliert. Ja. Hier für den lokalen Standort sind 1500 natürlich viel. Allerdings finde ich dieses Argument, da stehen auch Familien dahinter, mhm. wenn wir diese Kriegswaffen nicht ausliefern. Ja. Ja, dann, das finde ich immer so ein bisschen, da müsste man, glaube ich, auch als Bürgermeister die Semantik durchschauen und so ein bisschen von dem eigenen Panorama zurücktreten und anders darüber reden.
0: Es gibt jeweils Hoffnung, dass wenn es wirklich dabei bleibt, dass wir den Saudis in den nächsten sieben Tagen nichts liefern, die Bundeswehr könnte ja einspringen.
21: Eine Alternative wären Aufträge aus dem Inland. Grundsätzlich sei genug Arbeit für alle Marinewerften da, so die IG Metall. Denn die Bundeswehr brauche neue Schiffe.
14: Es sind zahlreiche
20: Aufträge in der Pipeline. Unter anderem geht es um das Mehrzweckkampfschiff 180. Da stehen die
14: Entscheidungen genau. bevor. Inwieweit das dann für die Lürsen? Gruppe Aufträge bedeutet und inwieweit das dann Aufträge für die Pene werft, bedeutet, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber grundsätzlich sind Aufträge von der Bundesmarine da.
9: Ja, das sind alles Kommunisten. Das Märzwerk-Kampfschiff ist noch. Ja, in der also bei solchen, bei solchen Diskussionen fällt immer wieder auf, was ist Kapitalismus? Ah ja, dann schlägt man die Bücher auf und entsteht quasi in jedem dasselbe drin, nämlich die Regulierung von Knappheit irgendwas ist zu wenig da, also braucht man einen Modus des Verteilens und das nennt man dann Kapitalismus. Und dann baut man da riesige Parteienapparate drüber, die das ganz cool finden und immer wieder predigen. Und dann finden Wahlen statt, wo dann der verteidigende Regierungschef sagt, also wir können hier keine Linken Mehrheit, stellen Sie sich das mal vor, wir brauchen hier eine kapitalistische Stabilität.
0: Jawohl. Schauen Sie sich das Ergebnis mal an, am Ende kommt da noch
1: Grün, Rot, Rot oder was auch immer raus, das kann für unser Land nicht richtig sein.
9: Genau, so, und dann macht man den Fernseher an und schaut Nachrichten, dann heißt es, ja, wir haben zu viel Kriegsschiffe. Wir wissen nicht wohin damit, Ja, also nichts Knappheit, wir haben zu viele Kriegsschiffe, wir wissen nicht wohin damit, könnt ihr in der Bundeswehr die bitte kaufen, ja? das ist dann die Diskussion, die man dann abseits von diesem, die CDU macht ein marktwirtschaftliches Argument und will keine linken Mehrheiten und so, ja, hat man dann zu viele Kriegsschiffe, also sollte man mal ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich.
0: Der CDU-Wirtschaftsminister äh, macht sich auch Sorgen, dementsprechend. Ob
21: Bundeswehraufträge realistisch sind, dazu wollte der Wirtschaftsminister heute keine Prognose wagen. Er sieht auch andere
1: Optionen. Ähm, Da kann man auch über Yachten oder andere Dinge diskutieren. Aber das kann ich Ihnen erst sagen, wenn wir mit der Werft und natürlich auch mit dem Bund, mit dem Wirtschaftsministerium und dem Verteidigungsministerium gesprochen haben.
21: Es habe dazu bereits Telefonate mit der Werft gegeben.
0: So da, da muss ich da muss ich jetzt sagen, mhm. dafür bin ich, dass die Penewerft statt für Mohammed bin Salman Kriegsschiffe baut, bauen sie Yachten. Das finde ich gut.
9: Ja. Dafür bin ich Schwerter zu Flugscharen, jawohl, Kriegsschiffe zu Yachten, jawohl. Die haben doch genug Geld da im Süden, die sollen sich halt also Yachten kaufen, finde ich auch. Ja.
0: Dann äh, kurze kurze Meldung, wir haben ja immer das Thema Jemenkrieg hier, ne? Was
9: für ein Und, Krieg? Ich weiß von nichts. Jedem Krieg. Ach, jedem die, Krieg. Ich die Beteiligten Krieg an jedem Krieg. Ach, jedem Krieg, okay.
0: Äh, da ist am Mittwoch irgendwie ein Softwarefehler eingebaut worden bei Steffen Seibert. Der hat irgendwie, glaube ich, ein, so einen Error, Error, Error gehabt. Aha. Ich, ich spiele die Szene mal ab. In dem Zusammenhang, Herr Seibert, hat sich die Bundesregierung schon auf die unmittelbar Beteiligten des Jemenkriegs geeinigt, an die man keine... Waffenexporte, Rüstungsexporte mehr liefern will, laut Koalitionsvertrag, so wie das Herr Altmaier
15: angekündigt hat, für Ende September? Die Frage ist ja hier, weiß ich nicht, dutzende Male jetzt gestellt worden, auch vom mhm. Ministerium von Herrn Altmaier beantwortet Nein. worden. Doch, sehe ich sie? Und was die Situation in Jemen betrifft, da sind es noch, also da sind es noch ganz andere Dinge, die uns im Moment beschäftigen. Wir sind die Guten. Nämlich natürlich die große Notlage in Jemen. Der UN-Hilfskoordinator hat gestern, Mark Lowcock hat gestern aktuelle Aussagen gemacht, die große Sorge bereiten. Es fehlt Sorge. auch wegen der Blockade der jemenitischen Häfen immer wieder an Möglichkeiten, ausreichend Hilfsgüter
0: Rate mal, wie die Blockade der jemindischen
9: Häfen durch die saudische Marine bewerkstelligt werden kann. Naja, jedenfalls nicht mit deutschem Kriegsmaterial, das da als Bedrohung auf See aufgefahren wird, oder? Meinst du?
0: Bist du dir da sicher? Nein. Da gibt's andere Berichte. Aber wir hören mal, was diese deutsche Mithilfe, die mittelbare Beteiligung Deutschlands, da verfolgen hat.
15: auszuladen anzulanden und an die notleidenden Menschen zu bringen und deswegen möchte ich das gerne zum Anlass nehmen, um an die kriegsführenden Parteien mit Nachdruck zu appellieren, dass sie jetzt endlich die notwendigen Schritte ergreifen, um dieser katastrophalen Entwicklung es sind möglicherweise mehr als zehn Millionen Menschen von Hunger bedroht Einhalt zu gebieten. Millionen? Die internationale Gemeinschaft muss die Möglichkeit erhalten, den notleidenden Menschen in Jemen zumindest mit dem nötigsten zu helfen, dieser humanitäre Zugang ist essentiell. Ich hatte ja. aber gefragt nach der
0: Liste, die die Bundesregierung versprochen hatte. Sie liefern ja auch laut Zwischenbericht an Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, die arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien noch auch dieses Jahr noch, das sind alles äh, faktisch beteiligt an diesem Jemenkrieg. Äh, Saudi-Arabien ist die kriegsführende Partei. Wann können wir dann mit einer Liste eine Einigung innerhalb der Bundesregierung rechnet. Anders als Sie jetzt gerade behauptet haben, gab es darauf nie eine Antwort bisher.
4: Hallo, hallo.
15: Ich weiß nicht, ob äh, die Kollegen noch was sagen wollen. Wir haben hier über die arabische Koalition, die sich gebildet hat, häufig gesprochen. Wir haben hier darüber gesprochen. Wie der Konflikt im Jemen entstand als Houthi-Rebellen mit Unterstützung von außen, die legale Regierung, die legitime Regierung des Jemen-Angriffen, die Hilfs-, das Hilfsersuchen des jemenitischen Präsidenten, die Resolution der Vereinten Nationen, die, Afri- die, die arabische Koalition, die sich da gebildet hat, Führung Saudi-Arabiens ist, äh, ist bekannt und äh, der Achtung. Beschluss, den die Koalition äh, gefasst hat, ist auch bekannt. Und äh, wir handeln entsprechend dieses Beschlusses und haben uns entsprechend ja auch hier schon dazu eingelassen.
9: Also Saudi-Arabien, also fällt, ich.
0: Saudi-Arabien ist da kriegsführende Koalition, das ist bekannt. Ja. Was im Koalitionsvertrag drin steht, ist auch bekannt und die Bundesregierung ja. handelt dementsprechend. Tja, Offenbar
9: nicht. Ja, doch. Die Frage wurde doch schon dutzendfach beantwortet. Stimmt. Erinnert mich so ein bisschen an diese Google-Argumentation zum Thema, ihr seid ja nicht irgendwie verantwortlich, müssen wir euch nicht mal und so. Und dann kam von Google immer, naja, wenn sie sich die Suchseite ansehen, dann haben sie da Suchergebnisse und da Werbeeinblendung. Das hat aber nichts miteinander zu tun. Das eine ist eben, ja, das Department X und das andere ist Department Y und das eine wird da abgerechnet und dann da. Das ist beim User sieht das zwar so aus wie eins, ja. aber an das erinnert mich das, wenn ich höre, wie er sagt, ja, das mit dem Krieg, also wir können uns erstmal nicht um den Krieg kümmern, weil wir kümmern uns jetzt erstmal um die eine Straße, die sich durch den Krieg schlängelt, durch die der Hilfstransport fährt. Mhm. Und erst wenn wir das gesichert haben, können wir uns um den Krieg im Übrigen kümmern. Ich auch so kann gut, man dass, das
0: natürlich sehen. Ich finde auch noch mal gut, dass er betont, dass die Saudis dort nur, dort nur Hilfe leisten. Weil die legitime Regierung Jemens, die ja die, Legale. Weg, die, weg, die weggeputscht ja. wurde und die auch in der Diktatur war, äh, von den Saudis gepimpt wird. Schlimm ist das. Findest du? Mhm. Meinst du, es ist auch schade? Ja. Mhm.
7: Es ist schlimm ist das, und schade.
3: Schade auch für Deutschland.
0: Eine andere Sache, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Bundesregierung hat diese Woche mal wieder gehandelt. Wir müssen jetzt noch mal über den Diesel sprechen, der ja sauber ist. Ne? Es hm. gibt den da- sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Aber die glauben, dass die kommunalen und regionalen Gerichte irgendwie nicht und äh, verhängen auch in deiner Stadt jetzt womöglich bald Fahrverbote. Und die Bundesregierung möchte ja, dort halt noch kann. ewig. Ja, aber die, aber die Bundesregierung hat versprochen, da wird das wird nicht passieren, da wird gehandelt. Und haben wir wieder so einen Aktionsplan äh, auferlegt, äh, wie man das alles ver, äh, verhindern kann, ne? wie nur diese Städte, die potenziell betroffen sind, äh, wie da die Autofahrer, wie denen dort geholfen werden kann. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, liebe Hörer, hört ihr jetzt in diesen zwei Minuten von einem Kollegen und Herrn Seibert.
1: Ja, ich hätte äh, noch mal gerne gewusst, was genau gemeint ist mit der Formulierung, äh, die Bundesregierung erwartet, dass die Hersteller für die Nachrüstung aufkommen. Ist das dann ein Appell oder werden äh, verbindliche Vorschriften folgen, die die Hersteller dazu zwingen, äh, die Nachrüstung auf eigene Kosten vorzunehmen?
9: Was glaubst du, was er sagt? Ähm, es wird keins zwang geben, das ist doch eine ganz tolle freiwillige Sache, die da läuft. Er ist Regierungssprecher, so kann er das nicht formulieren.
15: Das ist die Position, die wir sehr entschlossen in allen Gesprächen mit den Autokonzernen vertreten.
0: Das, okay. ist, das ist ein Satz, der, der, den werden wir auch noch hundertmal, glaube ich, in diesem Podcast äh, spielen. Ne? Also, liebe Hörer, verge- vergegenwärtigt euch diesen Satz.
15: Das ist die Position, die wir sehr entschlossen mit den Autokonzernen vertreten.
9: Ja, weißt du, was ich das halte? Ich spiele mal kurz vor, was ich das halte. Es
8: ist äh, eine glatte Lüge und ähm, wirklich ein unfreundlicher Akt, den wir so auch nicht akzeptieren können.
9: <lacht>
0: ja, es ist, danke, es ist, Herr, Herr Verkehrsminister. ist ja eben keine Lüge. Die Bundesregierung und die Autoindustrie vertreten hier Positionen. Aber wir hören mal weiter zu. Ganz
9: unfreundlicher Akt. Ja. Und was bedeutet das?
15: dass wir diese Position entschlossen vertreten und dass wir dazu in intensiven Gesprächen mit den Autokonzernen
1: sind. Ja, aber meine Frage war doch, werden Sie äh, als letztes Mittel das verordnen, sodass den Herstellern gar nichts anderes übrig bleibt? Oder wird es darauf hinauslaufen, dass es im Benehmen der Hersteller bleibt, für die Nachrüstung aufzukommen oder nicht?
15: Ja, vielleicht möchten Sie sich zu der
1: rechtlichen Frage äußern. Das
15: haben wir ja auch schon mehrfach gesagt
0: können Sie erläutern, was passiert, wenn die Autoindustrie die Erwartungen nicht erfüllt?
15: Nein, das halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Wir haben für die Bundesregierung einen ganz klaren Aktionsplan aufgestellt. Wir kommen jetzt in die Phase, wo aus den Vereinbarungen der Koalition Eckpunkte und sehr bald schon Gesetzentwürfe werden. Und wir sind in intensiven Gesprächen mit den Autokonzernen.
0: Das heißt, wenn die Autoindustrie die Erwartungen nicht erfüllt, dann haben Sie erstmal nichts zu befürchten, weil es hört sich jetzt so an, als ob Sie Erwartungen formulieren, aber wenn die Autoindustrie nicht mitmacht, dann ist es auch nicht so schlimm. Und das, das ist Ihre Wertung.
15: Ja, darum, darum, ich ihre würde, ich Wertung. würde das gerne
0: verstehen. Der Kollege das ist
15: ausschließlich Ihre Wertung. Zur rechtlichen Frage hat Kollege Strater sich gerade geäußert und ganz üblicherweise beantworte ich hier keine Wenn-Dann-Fragen, denn wir sind mitten im Prozess dieser intensiven Gespräche.
0: Aber es hört sich ja nach windelweichen Wünschen an und Noch nicht mal nach Forderung.
15: Ich glaube, es ist üblich, dass Sie Ihre Wertung haben und ich sie Ihnen überlassen muss, wenn Sie das wollen.
9: (lacht) Ja. Ja. Ah ja. Thema, mühselig. Aber es gibt ja Gerichte, die sich drum kümmern. Ja. Aber dieser
0: Satz ist mir echt nicht aus aus den Ohren gegangen gestern Abend.
15: Das ist die Position, die wir sehr entschlossen mit den Autokonzernen vertreten.
0: Und dann habe ich tatsächlich mal den Bayerischen Rundfunk geguckt. Report München. Und dort war ein Beitrag, wo ich sage, lieber Bayerischer Rundfunk, dafür zahle ich gerne mein, meine Demokratieabgabe. Weil solche Beiträge möchte ich dort öfter sehen. Bevor wir äh, ins, A- ins Eingemachte gehen, bevor wir etwas lernen, was was mir vorher nicht so klar war. Ich will nicht sagen, dass wir das noch nie gehört haben. Aber das müssen wir uns verge- vergegenwärtigen. Aber bevorher ja, hören wir uns doch mal an, dass nicht nur Steffen Seibert so Bitten und Erwartungen an die äh, Auto-Regierung, äh Autoindustrie ähm, formuliert, sondern auch andere Mitglieder der Bundesregierung.
4: Unsere Vorstellung ist, dass die Nachrüstung von der Industrie getragen wird.
8: Und da bitten hm. wir auch oder fordern auch auf die äh, Hersteller, um entgegenkommen.
22: Doch die Industrie lässt sich nicht bitten und lehnt Hardware-Nachrüstungen vorerst ab. Stattdessen bieten Autobauer ihren Kunden jetzt Umtauschprämien an.
8: Das heißt, bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
22: Doch warum ist plötzlich nur noch von Umtausch die Rede? Ursprünglich gab es doch noch einen anderen Vorschlag.
8: Hm,
9: hast du das gewusst? Welchen anderen Vorschlag gab es denn?
0: Ja, habe ich, hab ich hat auch hat nicht Und wer hat den
9: vorgeschlagen? Okay, dieser, ich andere, bin
0: dieser andere Vorschlag, neben der Umtauschprämie, die jetzt Herr, äh, Herr Scheuer bewirbt, Das ist Herr Scheuer ist der hier. Das Wobei ist Grenze? Ihre Meinung?
18: Nee, das ist das Grundgesetz.
8: Nee, das ist Ihre Meinung.
0: Und im Nebenjob ja, wie wir sagen, Autominister, Autoverkäufer.
8: Das heißt, bei BMW 6.000 Euro, bei VW vier bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr könnt diesen Sound jetzt ab sofort bestellen. Ich glaube, das wird ein All-Time-Classic werden. Also, Umtauschprämie, die einzige Option, die übrig geblieben ist. Dabei, selbst die Bundesregierung hatte da auch andere Ideen, nämlich die Idee von der Rückkaufaktion, von der auch Stefan Schulz offenbar noch nicht gehört hat. Wir hören mal rein, was das sein soll.
22: Report München und BR-Recherche liegt ein internes Papier aus dem Kanzleramt vor. Darin heißt es unter Optionen für den Bürger erstens Rückkaufaktion. Die Hersteller sollen die Euro-4- und Euro-5-Diesel in besonders belasteten Städten zurückkaufen. Die Regierung hatte sogar schon Zahlen berechnet. 1,38 Millionen Dieselbesitzer könnten so ihren alten Diesel loswerden, ohne draufzuzahlen. Auch Experten sehen im Rückkauf die beste Lösung für Dieselfahrer.
14: Da hat der Verbraucher alle Optionen, entweder dann einen Neuwagen der gleichen Marke zu kaufen, einen Wagen eines Wettbewerbers zu kaufen oder gar zu sagen, er nimmt das Geld und äh, investiert es in eine andere Form der Mobilität, beispielsweise in eine Jahreskarte der Bahn.
22: Die beste Lösung für Dieselfahrer fällt still und heimlich unter den Tisch. Warum nur?
9: Also Rückkaufaktionen, das klingt für mich so wie, das hatten wir ja schon mal thematisiert, als es im Radio so Thema war und der eine Anwalt meinte, im Grunde müssten die ganzen Autokäufer damit zum Händler gehen und sagen, ich wurde beschissen, der Kaufvertrag ist ungültig, zack, Geld her, Auto lasse ich hier stehen. Das ist ja eins zu eins dieser Vorschlag, also Vorschlag im Sinne von eigentlich der worst case für alle Beteiligten, weil das Auto steht dann beim Händler, nicht beim Hersteller. Die Verknüpfung vom Händler zum Hersteller ist gar nicht so eng, wie man immer glaubt.
3: Ja, gut, aber ja, man den, hätte Der, dann lauter der
0: Hersteller Probleme. müsste natürlich auch den Händler entschädigen, weil der der Händler kann ja nichts dafür, dass der Hersteller beschissen
9: hat. Naja, aber der Kaufvertrag ist eben nicht mit dem Hersteller vom Autokäufer, sondern mit dem Händler erstmal gemacht. Ja, gut, und aber dann gäbe der, es da der, auch wieder. Der, der Händler macht ja auch einen Vertrag mit dem Hersteller und der, der Händler wurde ja auch beschissen. Genau, und das müsste dann, also müsste sagen, auf allen Ebenen rückabgewickelt werden. Ja. Was natürlich durch einen Rückkauf sich erübrigt, weil dann ist es halt ein neuer Vertrag, ja. der die ganzen alten aufhebt. Also, ja, wundert mich, dass die da so diskutiert, also, dass die da so in der Politik drüber diskutiert haben, dass die das da so also schriftlich, ich meine, wir <lacht> recherche, äh, recherchierbar plötzlich zur Verfügung. Wir haben.
0: finden ja, wir finden ja gut, dass Oma Erna jetzt ihren alten Euro 5 Diesel im Wert von 5000 Euro noch zum Autohaus bringen kann, sich dann einen neuen 15.000 Euro Diesel äh, von VW holen kann ja. und VW dann 10.000 Euro Reibach macht. Ja. Sonst, ja. müsste, sonst müsste der VW jetzt 5000 Euro bezahlen. Ja. So, ja, haben sie jetzt, genau. so machen sie jetzt Gewinn. Das mhm. habe ich nicht gewusst, dass es so krass ist. So, äh, wir, wir, hören mal, wir hören mal zu, die haben nämlich Andreas Scheuer erwischt. Der erklärt uns mal, warum das jetzt irgendwie doch keine Option mehr ist.
22: Am Rande der Verkehrsministerkonferenz vor wenigen Tagen passen wir den Verantwortlichen Andreas Scheuer ab.
15: Was ist eigentlich aus Ihrem Vorschlag geworden, aus dem Ursprungskonzept vom Rückkauf von Dieselfahrzeugen ohne einen Umtausch?
8: Ja, wir haben ja mit den Herstellern geredet und sie haben ihre ja. Modelle aufgestellt, wie sie denn die Flottenerneuerung hinbekommen wollen. Und von daher nehme ich jetzt das einmal zur Kenntnis, wie die Informationskampagnen laufen müssen. Es muss auch wirklich angeschoben werden. Die Autohersteller sind in der Pflicht, dass sie jetzt Vertrauen zurückgewinnen und da erwarte ich mir auch vieles.
22: Der Minister gibt also offen zu, freie Hand für die Autoindustrie. Und die will die dreckigen Diesel eben nicht zurückkaufen. So schreibt Daimler auf Anfrage.
19: Daimler lehnt ein Rückkaufprogramm grundsätzlich ab. Eine freiwillige Beteiligung des Unternehmens daran wäre nicht zuletzt aufgrund von aktionärsrechtlichen Überlegungen
0: nicht möglich. So.
22: Im Klartext, ein Rückkauf würde den Konzern schaden.
0: Hm. Das kannst du ja auch nicht wollen. Interessant. Also wenn unsere Konzerne beim Betrug erwischt werden, dürfen sie jetzt keine Strafen zahlen oder irgendwie dafür verantwortlich gemacht werden, weil das ja ihren Profit
9: mindert. Ja. No. Das haben wir ja auch
0: haben wir in Amerika ja gesehen, wie das
9: führt ja zum Untergang dieser Konzerne. Erst die Investoren, dann die Käufer und dann die übrigen Leute, die als Nachbarn den ganzen Scheiß einatmen die ganze Zeit. Genau, dann die Gesundheit. Dann,
0: äh, was was ich auch nicht gewusst habe, neben dieser Option Rückkaufaktion, gibt es ja auch noch tatsächliche Sanktionsmöglichkeiten, die der deutsche Staat gegenüber der Autoindustrie hat, die aber irgendwie auch nicht genutzt werden. Herr Scheuer, was ist da los?
22: In Deutschland dagegen kam der VW-Konzern mit 1,8 Milliarden Euro Bußgeld bisher glimpflich davon. Dabei hätten die Strafen viel höher ausfallen können. Interne Dokumente aus dem Verkehrsministerium zeigen, bei illegalen Abschalteinrichtungen sind laut Gesetz Geldbußen von bis zu 5000 Euro möglich, pro Fahrzeug. Das wären allein beim VW-Konzern 12,5 Milliarden Euro. Er könnte die Sanktionen verhängen, tut es aber nicht.
8: Wenn ich das hochrechne, bei 2,5 Millionen Fahrzeuge sind wir bei 12,5 Milliarden. Ich bin dafür, dass wir vor allem dieses Geld bei den Unternehmen für Innovationen für die Zukunft investieren. Das andere klingt populistisch ganz gut, ist aber vom Effekt schon dramatisch. Äh,
9: das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also diese Sanktionsmöglichkeiten gibt es aber nicht auf dem Rechtsweg im Sinne, dass da Urteile gefällt werden können, sondern die Politik hat diese Handhabe oder was? Ja. Na, dass die den Joker da nicht zieht, verstehe ich ja irgendwie. Zwölf Milliarden, ja, das ist halt dieses amerikanische Ding. Und ehrlich gesagt, Volker Bouffier stand ja im TV-Duell auch da und meinte, na, als er dann unterbrochen wurde, weil seine 90 Sekunden abgelaufen sind, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass in Amerika es diese Form der Entschädigung gibt für jeden einzelnen Käufer und in Deutschland eben nicht. Die Frage ist dann, was gewinnt man, wenn man Volker Bouffier wählt, nur weil er diese Meinungen vertritt. Hm.
0: Meine Eltern sind jetzt auch schon so weit, ich habe sie am Wochenende getroffen, wegen Geburtstag, äh, dass sie äh, mein, m- m- meine Familie ist Gebunden an VW. Ja, mein, mein Schwager arbeitet für VW, meine Mutter arbeitet seit 20 Jahren äh, im Autohaus und verkauft die VWs. Die verhögert den
9: ganzen Kram.
0: Ja, ja, aber sie, meine Eltern überlegen jetzt, sich an der Sammelklage anzuschließen.
9: Gut. Ja, ich habe gesagt, macht es. Der Verbandsklage, wie sie so schön heißt. Ja, genau. Ja, und das sind dann die Autoverkäufer für sich alleine, die dann oder wie? Nee, nee meine Eltern haben natürlich auch einen VW, einen, einen sauberen Diesel Ach so, als gekauft. Käufer? Ach ja. So, ja. Verstehe. Yeah. Ja. Ja, finde ich gut.
0: Ich habe gesagt, das sollen sie machen. Ein letzter Clip noch. Ich meine, es gibt wahrscheinlich jetzt einige Hörer und Hörerinnen, die empört sind, dass wir unsere Bundesregierung ab sofort Dieselregierung nennen müssen. Das hat jetzt nicht nur hiermit zu tun.
15: Das ist die Position, die wir sehr entschlossen mit den Autokonzernen vertreten.
8: Oder hiermit. Das heißt, bei BMW 6000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
0: Lieber Stefan Schulz, das kommt dir immer nur so vor, als ob die Bundesregierung und die Autoindustrie in einem Bett liegen. Das, Das ist halt eine schlechte PR.
22: Die Autobosse sagen, wo es lang geht. Und die Politik? Hört zu. Industrie und Politik sind eng verbandelt. Seitenwechsel gehören dazu. Wie auch von diesem Herrn. Matthias Wissmann, ehemaliger Verkehrsminister und viele Jahre Präsident des Verbands der Automobilindustrie. Deutschlands Cheflobbyist für Autos. In der ersten Reihe auch diese Top-Lobbyisten. Eckhard von Kläden, ehemaliger Staatsminister im Kanzleramt, enger Vertrauter von Merkel, seit 2013 Cheflobbyist für Daimler. Und Thomas Steg, ehemaliger Regierungssprecher bei Schröder und Merkel, seit 2012 Cheflobbyist bei VW. Wie eng das Geflecht ist, belegen auch interne Dokumente, die Report München und BR-Recherche vorliegen. Autolobbyisten schreiben direkt an die Liebe Angela. Auch Ministerpräsidenten warnen die Liebe Angela vor großen Risiken für unsere Automobilindustrie. Und der Chef des Kraftfahrtbundesamts schließt Mitteilungen schon mal mit industriefreundlichem Gruß.
9: Ja, aber... Am besten finde ich immer, wenn diese ausgedruckten Briefe, in denen der Briefkopf und so weiter, alles steht fest und dann wird mit der Hand nochmal dazu geschrieben, Komma, liebe Angela. Mhm. Die persönliche Note dann nochmal. Ja. Aber das,
0: das, ist doch, das ist doch gut, oder? Dass sie da auf einer Perdu-Ebene sind, dann versteht man sich, glaube ich, besser. Mhm. Finde ich auch. kommt auch was bei rum. Ja. Fragt sich okay. für wen. Diese diese regimekritische Sendung aus München hat sich dann auch noch mal mit einem ehemaligen äh, Verfassungsgerichtspräsidenten getroffen, der das jetzt alles gar nicht so schlimm findet mit der Autoindustrie und wie die Bundesregierung damit umgeht.
22: Der ehemals oberste Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier sieht den Rechtsstaat in Gefahr, wenn vorgesehene Sanktionen nicht verhängt werden.
8: Das ist ganz schlimm, dass auf einem so wichtigen Gebiet wie die Nutzung von
1: Kraftfahrzeugen Wiederum ein solcher, ich sag mal, Skandal auftritt, dass geltendes Recht jahrelang nicht umgesetzt wird.
0: Hm. Ja, aber das ist halt dann, der ist ja nicht ohne Grund nicht mehr Verfassungsgerichtspräsident.
9: Ja.
0: Wenn er hier sowas absondert.
9: Puh, Die in ungefangen. der Regierung
0: glauben den Alten auch nicht mehr. Stimmt. Die sind wie du. Hm. Die machen ihr eigenes Ding, die wissen, wie man Zukunft macht, Zum Beispiel Angela Merkel.
22: Und die Kanzlerin? Statt dafür zu sorgen, dass Dieselfahrer ihre dreckigen Autos zurückgeben können und endlich Bußgelder verhängt werden, dreht sie plötzlich an einer anderen Stellschraube.
4: Wir wollen hierzu das
22: Bundesemissionsschutzgesetz, also die entsprechenden Gesetze ändern. Die Luft würde damit per Gesetz in rund 50 Städten für sauber erklärt.
11: Naja,
9: da wird es mir aber auch juristisch zu kompliziert. Ich verstehe das alles nicht
0: mehr. Du musst nur wissen, es gab selbst im Kanzleramt die Option, Rückkaufaktion hm. wurde nicht gemacht. Da wurde sich gegen entschieden. Ja. Mit Rücksprache Autoindustrie. Ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir die Folge so nennen, damit die Leute das auch wissen. Rückkaufaktion. Gut, hm. das war's es zum diesel das hat mich nochmal mitgenommen gestern. Das habe ich nicht gewusst.
9: Ja, habe ich auch nicht gewusst. Gut. Tch.
0: Hast du noch was im Diesel? Ansonsten muss ich ein Nee, ein, ich habe nichts im Diesel. Ich muss nichts etwas einräumen. Ich habe da, glaube ich, vor zwei Folgen oder drei Folgen gesagt, hier in Sachen Moorbrand Ja. Werden wir nichts mehr hören. Das Thema ist abgeschlossen. Tja. Aber? Ich, muss mich, ich muss mich leider korrigieren. Das brennt schon wieder in Niedersachsen.
9: <lacht> Weiß.
0: Und erklär uns mal die Bilder bitte.
9: Gestern Mittag war die Torfmiete auf einer Länge von 300 Metern in Brand geraten. Warum, ist noch unklar. 300 Feuerwehrleute werden alarmiert, kämpfen
1: von mehreren Seiten gegen die Flammen. Bekommen sie bis in die Nacht nicht unter Kontrolle. Vor allem die Witterung macht den Einsatzkräften zu schaffen. Und der Herbststurm facht das Feuer immer wieder neu an. Erst heute,
9: im Laufe des Vormittags, können die letzten offenen Flammen gelöscht werden. Trotzdem brennt der Torf noch immer. Um an die tiefer liegenden Glutnester zu kommen,
1: versuchen die Einsatzkräfte mit Hilfe von Baggern, den glühenden Torf auseinanderzuziehen. Der immer wieder einsetzende Regen hilft,
13: reicht aber nicht, um den Brand komplett zu löschen. Dazu ist der Torf nach der langen
1: Zeit der Dürre zu trocken.
9: Also so wie ich das bisher verstanden habe, ist ja Torf im Grunde wie Kohle, nur noch nicht so weit in dem Stadium, aber ja. wenn man den entzündet, brennt er halt. Und wenn da so ein Berg davon einfach vor sich hin glüht, wie soll man das löschen? Also ich hätte da als man okay, alles klar, ich komme nächste Woche wieder, mal gucken, ob es das zwischendurch heißt, mal regnet oder so. Ich
0: muss nur sagen, das war jetzt nicht äh, in Mappen. Oder in Stavern, wo der letzte, der letzte Moor gebrannt hat, sondern das ist jetzt mm. so zwischen Hannover und Bremen gewesen. In der Nähe von Husum.
9: Ja, Krass.
7: Meine Güte. Ey.
9: Und haben die da das Torf einfach ausgebackert oder was wollten die das weg haben? Ja, die Deswegen müssen das so ein bisschen... so Stapel. Ja, weiß hm. ich nicht. Keine Ahnung.
11: Mhm.
9: Na ja, ja. Gut. Äh, das waren die Lokalen?
0: Ja, das, was weg musste, ja. Das, was weg musste, ich habe hab da noch Bundeswehr, die müssen
9: wir noch besprechen. Na dann.
0: aber Später du mal. Oder was du?
9: Okay. Gut, Italien, wir machen es mal kurz international, weil wir wissen ja, Tagesthemen spielen gern Bundesliga, noch lieber Champions League, Europa über alles. Allerdings, wenn es in Europa nicht so läuft, wie wir Deutschen das wollen, ja. haben wir natürlich das ein oder andere Problem. Ah. Nicht nur wieder mit einem Sorgenkind umgehen, das seine Hausaufgaben nicht richtig macht. Italien ist jetzt das erste Land, das seinen Haushalt äh, nicht durchbekommen hat bei der EU-Kommission. Das haben viele jetzt erstmal gelernt. Ach so, man muss seinen Haushalt bei der EU-Kommission abgeben. Warum wollten die in England nochmal raus aus der EU, wegen sowas? Mhm. (lacht) Naja, man muss jedenfalls seinen seinen Haushalt einmal zur EU schicken. Dann liest das in der Kommission irgendwie so ein Mitarbeiter. Ah, Die 2000 deutschen Seiten sind da. Okay, gut. Und macht irgendwie bisher immer ein Häkchen drunter und jetzt allerdings nicht. Und es hat sich letzte Woche eben so angebahnt, wir hören mal den Komte, also den Regierungschef, von dem wir wissen, er oszilliert zwischen den beiden Polen, rechte Populisten und irgendwas mit Internetspinnern, der sich hier nochmal im Parlament äußert, was Italien jetzt eigentlich will und was Italien nicht will.
15: Die italienische Regierung hat ihre umstrittenen Haushaltspläne jetzt fristgerecht der EU vorgelegt. Sie will mehr neue Schulden machen, als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Ministerpräsident Conte sagte im Parlament in Rom, ein Sparkurs sei nicht länger der Weg, den man gehen sollte. Es müssten dringend benötigte Investitionen angeschoben werden. Die EU-Kommission prüft die Haushaltsentwürfe aller Euro-Staaten und kann eine Überarbeitung fordern.
9: Ja, so. Er sagt also, lieber investieren als sparen, weil... Sparen kennen wir schon, hat sich als falschen Weg herausgewiesen. Ja, aber investieren muss ja auch falsch sein. Investieren ist natürlich auch grundfalsch. Wir hören jetzt mal... Hast du, hast, hast du Varoufakis hm? schon gehört? Nee, hab ich noch nicht. Oh. Mach ich noch. Uganda? Wir hören jetzt... Hm? Ja, ich hatte mich gestern, vielleicht interessiert das den einen, hast du mein Talk radio schon gehört, Ausgabe 9? Habe ich noch nicht, ist runtergeladen. Hört, äh, Interessiert dich Gerontoporn? Weißt du, was das ist? Nein. Also für alle, die sich interessieren. Japan ist sehr alt. Da leben sehr viele Hundertjährige. Das heißt, mit 70 ist man vielleicht nicht ganz so alt. ja? Man ist noch so in der Mitte der Gesellschaft. Geht also eine Arbeit nach. Was könnte das so sein? 70-Jährige, was für Arbeiten machen die so? Richtig, sie arbeiten in der Pflege. Und zwar als Pfleger. Nicht als Gepflegte, sondern als Pfleger. Hm. Dann reicht das Geld aber nicht. Also was macht man im Nebenberuf? porn darsteller Geronto-Porn, auch Silverporn genannt. Was hast du geguckt also für, für uns? alle, die sich für sowas interessieren. 70-Jährige, die im Nebenberuf noch Porn machen, weil die, das war eine Dreisaat-Reportage von NZZ, weil irgendwie die 160 Franken umgerechnet japanische Rente nicht reichen. Das behandle ich ja so im Sinne von, droht das Deutschland auch? Also es lohnt sich da immer mal zu gucken, was was ist eigentlich Gerontoporn? Müssen wir uns damit auch bald beschäftigen? Du meinst, du meinst, Oma Erna
0: muss ab irgendwann mal Pornos drehen?
9: <lacht> um ich will nichts prognostizieren, es, aber es, um es Altersarmut Runde. und so weiter. Ei, 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 es gibt ei, ja schon die Texte ei, ei, ei. darüber, wie sich deutsche Studentinnen so Sugar-Daddies holen, die dann eben auch die eine oder andere Miete mal übernehmen und so. Naja, es ist jedenfalls entsprechend. So, zurück zu Italien. Wir machen es ganz kurz, denn wir haben gehört, Nachricht darüber, Italien möchte lieber investieren als Sparen wird natürlich nicht erklärt, was es bedeutet, aus welcher historischen oder auch ökonomischen Not so eine Entscheidung getroffen wird, sondern wir kriegen einfach einen deutschen Kommentar dazu reingedrückt. Die ja, ich kann jetzt vorher überlegen, traut sich der Typ wirklich zu fordern, dass die Italiener ihre, Zitat, Hausaufgaben machen oder ist ihm das eigentlich auch zu blöd? Ja, das wird ihm zu blöd sein. Und er wird, wahrscheinlich, er wird wahrscheinlich auch daran erinnern, dass auch Deutschland die Maastricht-Kriterien nicht einhält. In daran wird er ganz bestimmt erinnern. Wir hören uns das mal 30 Inflation Sekunden. Inflation und so, ne. Also er wird das ausgewogen ja. machen. Ja, die vielen blauen Briefe, die Deutschland damals bekam. Wir, wir, wir hören mal. 30 Sekunden dauert nicht allzu lang. Es ist.
7: Schlicht und einfach nicht akzeptabel, dass Menschen aus Spanien, aus Portugal, denen wir harte Einschnitte zumuten, die Italiener mit durchfüttern müssten. Nur weil eine rechtspopulistische Regierung nette Wahlgeschenke verteilen will. Nein, so wow. kann Europa nicht funktionieren. Und so sehr ich Italien, das Land und die Leute mag, aber Mensch, macht endlich mal eure Hausaufgaben.
2: Shame. Shame. Shame.
9: Ja. So nach zehn Jahren Krise, wow. Griechenland, alles was dazu gehört, hätte man geglaubt, dass der deutsche Journalismus zumindest ein Müh lernt? Ja. Oder kriegen wir jetzt genau die gleiche Soße nochmal serviert? Und vor allem er ja, spricht hier im Namen der Spanier und der Portugiesen holt sie sozusagen auf seine Seite, um gegen Italien jetzt einen Punkt zu machen mit macht da mal eure Hausaufgaben, alles andere wäre nicht akzeptabel. Also, liebe Tagesthemen, null Verständnis dafür, null. Wir hören mal noch einen dritten Clip, ein bisschen abhandeln müssen wir doch, weil es gibt einen, einen schönen Kontrapunkt, natürlich Marc, äh, Marcel Fratscher, aber wir hören noch mal kurz den Börsenbericht. Äh, geht nicht lang, zehn Sekunden. Es wird noch mal kurz die Dramatik in einem Fazit verpackt.
20: Italien ist zu bedeutend, um es im Falle eines Falles zu retten.
11: Mhm.
9: Ja, das hören wir jetzt immer wieder. ne? Er sagt hier zu bedeutend, äh, zu groß würde ich sagen. Ne? Bedeutend ist es ja gerade nicht, sonst könnte es sich ja irgendwie durchsetzen. Mhm. Also wir können Italien nicht retten. Die Journalisten stellen irgendwie fest, na, der Griechenlandweg ist hier verbaut. Der wäre nicht möglich. Gleichzeitig gehen sie genau den Griechenlandweg in ihrer Domäne. Ja? Und machen hier Vorhaltungen und so. Trotzdem, als deutschen Kontrapunkt dazu. Es ist wirklich witzig. Marcel Fratscher, letzte Woche in der Welt. Zitat, einige, auch deutsche Kritiker Italiens warnen vor einer Spirale von immer weiter steigenden Staatsschulden, die außer Kontrolle geraten könnten. Ah. Diese Sorge ist jedoch vergleichsweise gering. Denn durch die seit über zehn Jahren niedrigen Zinsen hat der italienische Staat die Laufzeit seiner Schulden deutlich verlängern und diese für lange Zeit günstig finanzieren können. Dass die Zinsen auf italienische Staatsanleihen in den vergangenen Monaten angestiegen sind, ist zwar das Resultat eines Vertrauensverlustes in die italienische Regierung, aber er bedroht auf absehbare Zeit nicht die Zahlungsfähigkeit des Staates. Mhm. höre ich immer ganz anders, ne? Ja. Ähnliches gilt für den Bankensektor, der in den vergangenen Jahren deutlich gesundet ist, auch wenn dieser Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Und jetzt kommt das Fratscher-Fazit. Das wirkliche Problem Italiens heute ist seine wirtschaftliche Depression. Die hohe Arbeitslosigkeit und der massive Einbruch der Wirtschaftsleistung der vergangenen zwei Jahrzehnte. Die Wirtschaftsleistung ist seit 2008 um 5% geschrumpft und hat sich seit 2000 praktisch nicht erhöht. Die Tragik dabei ist die hohe Arbeitslosigkeit junger Menschen, bei der eine ganze Generation ihrer Zukunft beraubt wird. Nicht die Staatsschulden berauben den Italienern die Zukunft, sondern es ist dieser Zustand der Wirtschaft jetzt gerade. Ja, aber da, da sollen jetzt Investitionen helfen. Nein, nein, Das kann ja nicht in unserem
8: deutschen Interesse sein.
9: Genau, also wenn er das so formuliert, in unserem deutschen Interesse, alles klar, aber nicht hier die Spanier so und die wie, Portugiesen. So der gerade. Genau, die Spanier und die Portugiesen plötzlich dazu holen, ja, weil die Portugiesen, diese Aufklärung kann ja auch nochmal folgen, ja. Die sind ja, ja gerade nicht diesen Sparweg gegangen, sondern die haben sich da selbst drauf. entschieden, genau, haben diesen anderen Weg gewählt. Die, die haben hier nicht auf den Motor gehört. Ey.
13: Wir sind nach wie vor das Land, das
9: den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Ja, also man muss kein Freund der italienischen Regierung sein, um zu sagen, liebes Europa, man muss jetzt nicht den Weg für jedes Land erzwingen, sondern man kann jetzt auch mal ein bisschen auf Wirtschaft wird für den Menschen ausgedacht handeln, statt von den Märkten oder was auch immer. Ich wollte ja auch von
0: vielen öffentlich-rechtlichen, also neben Markus Preis äh, EU-Journalisten aus Brüssel, da gibt es auch so Stefan Leifert vom ZDF, der auch total kritisch ist in Sachen Italien. <lacht> ja, und die, der, die steht. Der dir nicht, wenn du immer sagst, hey, was, was verbreitest du denn hier und er kein, mit keinen Argumenten kommt, sondern einfach quasi die Position der EU-Kommission
9: für seine eigene verkauft und hier, liest doch nach. Ja. Na. Ja, genau. Das kommt dann immer noch dazu, dass man so einen selektiven Zugriff auf. Aber hier steht es doch: Die wichtigsten Ökonomen haben doch die, Sinn, die die Meinung der Märkte formuliert. Wie können ja. sie denn jetzt mit den Menschen hier irgendwie ankommen? Naja, anderes großes Theater: Brexit. So langsam wird's hier ernst für ja, alle Beteiligten. Fragt man sich: Alle Beteiligten des Brexits? Die wer unmittelbar denn so beteiligt?
19: Achso.
9: Ja, die unmittelbar. Wer ist denn wer wäre denn jetzt mal unmittelbar beteiligt? Ich würde sagen, ja, die Briten auf jeden Fall, Fisch. aber Fische, Thilo sieht schon ein Schiff, genau, es geht um Fischer, äh, die englischen Fischer oder meinst du, es gibt auch noch andere Fischer, die irgendwie betroffen sind? Es gibt ja wahrscheinlich französische, holländische, irische. Deutsche. Es geht ja mal um deutsche Fischer und ehrlich gesagt, die Brexit-Berichterstattung gefällt mir ein bisschen besser, wenn man einfach mal sagt, ja, Brexit ist für uns scheiße, weil
13: unsere Fanggründe gehen dann verloren. Einige Seemeilen vor der britischen Küste. Bei Wind und Wetter ziehen hier deutsche Hochseefischer tonnenweise Hering und Makrelen aus dem Meer. Mhm. Noch. Denn beim Ausscheiden der Briten aus der EU wären dann diese Gewässer für sie tabu. Die Folgen katastrophal. Der Verlust rund
1: 100 Millionen Euro. Wenn der harte Brexit kommt, fehlt uns 50 der Nordsee. Das heißt, die 200 Seemeilen, Stand heute, würden total in Hand der UK-Fischerie. Bleiben gerade in UK-Gewässern fischen wir fast ausschließlich nur Makrelen und Hering. Das heißt, die gibt es in EU-Gewässern, sprich westlich, also an der dänischen Küste, gibt es sie gar nicht. Also dafür verlieren wir zwischen 90 und 95 Prozent der Fangmöglichkeiten.
0: Ja, gut, aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil der Hering
13: <lacht> sollte eh nicht gefangen werden aktuell. Ähnliches gilt für Kabeljau, Seelachs und Schellfisch. Bisher liegen 35 Prozent der deutschen Fanggründe für diese Fischarten vor Großbritanniens Küste. Vielleicht hätten die das damals einfach auf ihren Bus drucken sollen, ja?
9: Also englische Fischgründe für UK-Fishery ja. und nicht für irgendwelche deutschen Räuber, die ansonsten sich noch von der Bundeswehr irgendwelche afrikanischen Wassergegenden freihalten lassen, ja? <lacht> also ich finde hier irgendwie, da liegen so ein paar Sachen drin, ja, hunderte, es geht um hunderte Millionen Euro, weil deutsche Fischer jetzt nicht mehr in den englischen Fanggründen da wildern können. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, wildern und so, aber Warum nicht? Man muss sich ja mal vorstellen, gut, wir erfahren das jetzt so in den Nachrichten in Deutschland. Wie sehen eigentlich so britische Nachrichten zu diesen Themen aus? Bedauern die da auch, dass die Deutschen nach einem harten Brexit nicht mehr in englischem Gewässer? Oder könnte man sich da eine andere Stimmungslage vorstellen? Naja, ist jedenfalls blöd für den deutschen Fischer, denn er hat sich gerade saubere neue Dieselmotoren bestellt.
1: Wir bauen äh, gerade zwei neue Fischereifahrzeuge. Das erste Schiff kommt Ende Oktober, das zweite im Januar. Das ist natürlich für uns noch ein besonderer Druck, weil es eine relativ hohe Investition für die Kutterfischzentrale nach sich zieht. Von daher ist es wichtig zu wissen, wo dürfen wir fischen und wie dürfen wir fischen. Und von daher erwarten wir einfach von der Politik Klarheit.
11: Ja,
9: er erwartet Klarheit. Und was? Ja, ja das sie immer noch D- der gute Hering und so. Naja Gott. Also, die Fischer. Ist das jetzt beispielhaft für ganze Wirtschaftszweige? Wir wissen ja, unsere Landwirtschaft ist ja exzessiv auf Export aufgestellt, ausgerichtet oder ist das jetzt wirklich ein Einzelfallschicksal, was wir hier präsentiert bekommen haben? Nee, stellt sich raus, es taugte gerade mal als Aufhänger, hier wird mal kurz äh, umrissen, der deutsche Weg nach England in Sachen Gütertransport. Wie, wie groß ist eigentlich so der landwirtschaftliche Exzess?
13: Sorgen machen sich auch die Landwirte allen voran, die
1: aus Niedersachsen. Das, was wir für ganz Deutschland projizieren, nämlich Effekte vor allen Dingen im Nahrungsmittelbereich, in diesen beiden Branchen Fleisch und Milchprodukte, davon wird Niedersachsen wahrscheinlich überproportional betroffen sein. Denn fast
13: 60 Prozent der deutschen Schweinefleischexporte nach Großbritannien kommen aus Niedersachsen. 65 Prozent hm. sind es beim Geflügel und 16 Prozent bei der Milch. Mit Einbußen von einer Milliarde Euro wird gerechnet, denn nach dem Brexit verteuern sich wegen der Zölle die Waren. Ja, eine Milliarde in Niedersachsen,
9: küstennah, schwer betroffen. Ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Land wie England nach einem harten Brexit auf Eigenversorgung umstellt, ist das vielleicht nicht das allerschlechteste für alle Beteiligten. Also Brexit, da entstehen auch sehr viele neue Märkte, also neue Arbeitsmärkte vor allem auf englischem Grund und Boden und auch vor der Küste. Naja, jedenfalls, wenn die Entflechtung dann kommt, eine Milliarde ist ja nur landwirtschaftliches Zeug, in dem Falle nur Niedersachsen. Insgesamt geht es um ganz schön viel Geld, was die Deutschen dann nicht mehr aus England bekommen.
13: Waren im Wert von rund 84 Milliarden Euro exportierte Deutschland im vergangenen Jahr nach Großbritannien. Nach dem Brexit, da sind sich die Experten einig, dürfte das weniger werden. Wie viel? Fragezeichen.
9: 84 Milliarden. Die Engländer werden es trotzdem brauchen, entweder auf eigene Industrie umstellen, das wäre mal eine echte Revolution, oder sich woanders bedienen, oder, meine Vermutung, egal wie hart der Brexit wird, diese diese Güterströme werden trotzdem weiterlaufen. Es wird halt nur ein bisschen komplizierter, aber da stellt man halt eine Bürokraft mehr ein und zahlt halt nochmal 7% für irgendwas, das kann man alles einpreisen. Unter der Maßgabe, es muss vielleicht alles gar nicht so schlimm kommen, wie man immer glaubt. Jedenfalls wurde in der EU ja darüber verhandelt. Darf ich? Na hm? ja, gut.
0: Weil gerade das Stichwort auch Schweinezucht war und Schweineexport. Ja. Ähm, kurzer kurzer Zwischenruf. Hm? Äh, wir haben noch mitbekommen, dass die Bauern sich immer noch ärgern, dass vor sieben Jahren die Ferkelkastration <lacht> genau dass das geändert wurde, die ärgern sich immer noch. Es war jetzt gerade Schweinetag in Güstrow, in, in Macpom und da haben die Bauern auch wieder gemeckert. Und die Argumente sind die besten.
17: Alleingelassen fühlen sich die Schweinezüchter von der Bundesregierung. Zu viele offene Fragen gäbe es. Ein Beispiel, ob das Gesetz, das ein betäubungsloses Kastrieren von Ferkeln verbietet, ab 2019 nun in Kraft tritt, oder ob die Frist um zwei Jahre verschoben wird.
3: In einem Koalitionsausschuss wurde gesagt, okay, wir machen eine Fristverlängerung um zwei Jahre, bis wir eine geeignete Lösung haben. Aber jetzt gibt es mittlerweile, zumindest habe ich das in der Fachpresse gelesen, schon zwei Rechtsanwälte, die gesagt haben, Moment, meine Fristverlängerung ist verfassungswidrig. Das geht gar nicht. Äh, weiß ich? ich bin kein Jurist, ich kann es nicht beurteilen. Also wir hängen da komplett in der Luft.
17: Bislang werden mhm. unter acht Tage alte männliche Ferkel bei vollem Bewusstsein kastriert, um den Ebergeruch im Schweinefleisch zu vermeiden. Mögliche Alternativen, Impfungen gegen den unerwünschten Geruch oder chirurgische Eingriffe unter Narkose. Das, so sagen die meisten Züchter im Land, ist im europäischen Wettbewerb jedoch zu teuer. Ja.
20: Wer soll uns denn die Ferkel abnehmen, wenn die 5 bis 6 Euro in Dänemark oder in Holland billiger kaufen kann? Das tut doch keiner. Deswegen, also, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen die Dinge aber auch auf den Punkt bringen. Sonst bringen wir uns damit
9: um. Äh, mit Narkose oder ohne? Wie läuft der Selbstmord, den er da ankündigt, für sich selbst? Finde ich ein bisschen gut. Nach sieben Jahren, ja? ja. Wir hängen völlig in der Luft. Ja. Wir hängen hier völlig in der Luft. Wer soll ich uns hätte, denn das so abnehmen? Ja die, ja, die Ferkel werden teurer. Ja, ich hätte vielleicht einen ganz
0: vielleicht sch- muss der Kunde ja. mal die 5 Euro oder mehr bezahlen.
9: Ja, 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 genau. Ich hätte nämlich ein ganz spontanes Argument. Ich finde, Trump, es ist nicht alles scheiße, was er macht. Ein Einfuhrzoll auf Fleisch, das ohne Narkose geruchsarm gemacht wurde, ja. wäre doch mal was, oder? Und da muss man halt nachweisen, dass man, wie man seinen Schwein da kastriert hat, damit es besser riecht auf dem Teller.
8: Nee. Das kann ja nicht in unserem deutschen Interesse sein.
9: Ja, also liebe Landwirte, neben dieser ganzen Marktlogik ab und zu kann man auch mal ein politisches Argument zulassen.
0: Nein. Guter Stichwort, Marktlogik. Liebe Schweinezüchter, jetzt kommt nämlich an eine, eine Schweinezüchter-Lobbyistin und mhm. achte mal auf ihre Wortwahl, ne? Stichwort Marktlogik.
17: Zudem herrsche Unsicherheit bei der Sauenhaltung. Nach dem Magdeburger Urteil von 2016, dass das halt... Ey,
9: guck mal, wie viel Platz sie da haben. Was ist denn das? Ja, Zehn Zentimeter nach rechts und links, das muss doch reichen.
17: von Sauen in zu engen Kastenständen und der sagt fordern die Schweinezüchter klare Regelungen. Die Rahmenbedingungen sind inzwischen so ungewiss für alle, Es investiert niemand, weil er nicht weiß, wenn er bauen will, wie er bauen will und ob er auch Rechtssicherheit hat. Wir Mhm. wollen zuverlässige Rahmenbedingungen, dass auch in Zukunft noch in Deutschland Schweine produziert werden sollen. Wir sprechen von Regionalität. Wir möchten diesen Rohstoff produzieren, aber man muss uns sagen, wie.
9: Ey, Rohstoff. Rohstoff,
0: Rohstoffschwein.
9: Rohstoffschwein.
0: Es wird immer gesagt, Deutschland hat keine Rohstoffe, wir sind ein rohstoffarmes <lacht> Land. Wir haben ja auch Schweine.
9: Ja, wir haben Schweine. Die, Was die für produ- Rohstoffe?
0: Die, die produziert werden von unseren Schweinezüchtern.
9: Ja, ich finde auch die Haltung so geil. Also ich meine, Deutschland ist ein großes Land. Ja. Und wir exportieren noch 50 Prozent von dem Zeug. Ja. Und sie macht, gaukelt uns wirklich vor, dass sie quasi die Zukunft dieser ganzen Branche retten will, ja. Also ja. im Sinn von, sonst macht das gar keiner mehr. Das machen jetzt schon nur noch drei, aber bald macht das gar keiner mehr. Also wirklich ein verlogenes Pack. Die, die sollten mal froh sein, dass die Kameras bisher immer nicht so sehr darauf geschaut haben, weil die reden sich um Kopf und Kragen.
0: Ja, Rohstoffschwein.
9: Das ist Ja, ist vielleicht nicht ganz so gut. Naja, die Briten versuchen jetzt jedenfalls ihren eigenen Weg und man hat sie ja noch nicht ganz verstoßen. Theresa May durfte noch mal kommen und auch ein bisschen mitessen. Karim Joska erklärt das mal.
5: Guten Abend. Guten Abend. Es ist und bleibt vertrackt. Der Tag, an dem die Briten die EU verlassen wollen oder sollen, rückt näher und näher. Doch wie es danach weitergehen soll im Verhältnis EU und Vereinigtes Königreich, das steht noch immer in den Sternen. Und so wird man langsam nervöser in Brüssel, wo bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs heute auch Theresa May dabei war. Sie durfte aber nur mit die Nieren. Danach sprachen und sprechen immer noch die anderen allein
9: Ja, also so wie ich das verstanden habe, wenn ich so Markus Preis zuhöre und so, May war nichts wichtiger als dieses Thema Brexit, das uns so wichtig ist, weil es betrifft unsere Nation. Das behandeln wir bitte auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, nicht auf der Mitarbeiter-Ebene, irgendwie Beschlussvorlage A wird erarbeitet. Und das war einer dieser seltenen Momente, in denen sie es mal geschafft hat, zu sagen, es gibt hier einen Termin mit den Staats- und Regierungschefs. Sie durfte dann allerdings nur zum Essen bleiben und hat auch da tatsächlich nur die Vorspeise bekommen. Sie ist dann irgendwie abgedüst. Also die Stimmung ist da so richtig im Keller. (lacht) Naja, es war jedenfalls mal ein Termin, in dem nicht nur die Unterhändler, sondern die Staats- und Regierungschefs selbst und Theresa May das eben auch fernsehbildtechnisch transportieren konnte. Oton Merkel. Ich habe selten so ein inhaltsleeres Statement gesehen. Es ist rekordverdächtig.
4: Wir wollen gute Beziehungen zu Großbritannien. Wir hätten uns gefreut, wenn das Austrittsabkommen schon ganz fertig gewesen wäre. So sind es nur 90 Prozent und es liegt weitere Arbeit vor uns. Aber ich gehe mit dem Geist an die Sache heran, immer alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden. Das wäre für alle Seiten besser.
9: Wie immer beim Brexit. Wir können in drei Jahren ein Quiz machen. Thilo wird alte Clips vorspielen und wir werden die Frage nicht beantworten können. Ist der vom ersten Tag Brexit-Verhandlung oder vom letzten Tag Brexit-Verhandlung? ist immer genau das Gleiche. Wir wollen irgendeinen Geist und hier, es geht noch um Geld und so. Da gibt es null Entwicklung, aber zu 90 Prozent ist der Text irgendwie fertig, keine Ahnung. Ich glaube den Journalisten jedenfalls so fast gar nichts mehr. Wenn Karim mir hier immer wieder das Gleiche erzählt. Hier zum Beispiel, Karim erzählt jetzt was und ich sitze so da und denke mir, ja, vor zwei Jahren, okay, keine Ahnung und so, aber jetzt 2018 Oktober, ehrlich, stimmt das überhaupt? Könnte man dann nicht mal nachfragen?
5: Werden die EU und Großbritannien sich nicht bis zum 29. März 2019 einig, würden sich ab diesem Tag die Grenzen schließen. Auf Waren und Dienstleistungen wären Zölle fällig. Personen benötigten mhm. Visa. Der Handel würde ebenso zusammenbrechen wie die Lieferketten der Industrie und der Personenverkehr. Die Folgen könnten erhebliche Versorgungsengpässe in Großbritannien sein, etwa bei Medikamenten.
9: Ja, werden die alle sterben? Werden die Güterverkehre zusammenbrechen? Werden die Medikamente ausgehen? Ich meine, Medikamentenengpässe kann man immer darstellen, die gibt es nämlich auch in Deutschland gerade. Ja, also hinbiegen kann man alles, als ist gerade schlimm. Aber wie schlimm wird es denn nun wirklich? Meine Erfahrung ist, die Politik braucht immer für alles ewig, aber die Wirtschaft, die mauschelt sich dann doch irgendwie durch und schwuppdiwupp funktioniert es dann doch irgendwie. Ja, es dauert halt alles länger an der Grenze und so. Also ich bin da mal sehr gespannt. Wenn es wirklich so schlimm wird, dann hieße das ja auch, dass die World Trade Organization, die wir WTO nennen, wie ich berichtigt wurde, nicht WHO, dann hätte die ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, die hat ziemlich viel Sinn. Und er wird sich dann eben da auch zeigen. Also mal gucken. Ne? Ich finde jedenfalls, einfach das so hin dahin zu moderieren, moderieren, finde ich ein bisschen schwach mittlerweile. Ich wünsche mir eine durchargumentierte Voraussicht darauf, ob es jetzt schlimm wird und für wen und überhaupt. Ja. Naja. Jedenfalls gibt es jetzt einen neuen Zeitplan. Ich war ein bisschen überrascht. Alle waren überrascht. Hier wird uns was ganz Neues präsentiert. Wir haben nie davon gehört. Es war dann plötzlich so ein, so ein Thema. Ich habe das nicht gewusst, Markus Preiß hat das vorher auch nie gesagt und den hören wir gleich, da hat er von irgendwie auch nichts gewusst. Also es gibt einen neuen Zeitplan.
5: Wichtig ist, nur wenn es bis März ein Abkommen gibt, tritt eine 21-monatige Übergangsfrist in Kraft, um das Abkommen umzusetzen. Und gestern nun hat die EU vorgeschlagen, dass diese Frist um zwölf Monate verlängert werden könnte, also dann bis Ende 2021.
9: So. Also drei Jahre. Drei Jahre. Übergang 33 Monate. Fast drei Jahre. 36 Monate. Ja, und das ne 21-monatig plus 12 Monate extra, plus ein Jahr extra. Achso, ich hatte 24 Monate verstanden. Okay. Nee, mm, nee, ich glaube 21. Also fast drei Jahre. So, Das Szenario ist irgendwie diese 21 Monate plus die 12 extra, die kann man schon ähm, lostreten, indem man einfach nur der EU ein leeres Blatt Papier hinhält und sagt, das ist übrigens unser Deal, macht man eine Unterschrift drunter und jetzt haben wir 33 Monate Zeit, bis das in Kraft tritt. In den 33 Monaten kann natürlich alles passieren, ja. Also wir haben ja wieder, es es ist genau gar nichts jetzt geregelt, sondern es ist einfach nur, ja, wir haben jetzt noch vier Jahre quasi Zeit. (lacht) Fand ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen überraschend, ja.
0: Ist so gut, dass heißt.
9: Wer jetzt äh, auch noch einen Podcast findest du so gut, da haben wir. Wir haben noch, immer ewig der Brexit, ja. Mhm. Also es ist noch, es sind noch mehrere Regier- Regierungswechsel in Großbritannien, in Deutschland, in Frankreich, überall möglich. Bis hier tatsächlich irgendwann mal handfest. Weil die können sich jetzt auf alles einigen. Umgesetzt werden muss es erst in drei Jahren. Ja. Also muss man sich echt mal vorstellen. Gut,
14: Markus Preis zu dieser Übergangsfrist. Äh, Wie finden das die Briten jetzt so? Diese Übergangsfrist die löst nicht das eigentliche Problem, was die Briten haben. Zum einen, die Brexiteers wollen raus aus der EU. Die wollen nicht noch ein Jahr länger mehr oder weniger drinbleiben. Das ist der eine Punkt. Und die andere, der andere Punkt ist, es geht jetzt um die Klärung der Irlandfrage. Und in der Übergangsfrist wird die zukünftige Beziehung verhandelt. Da hat man dann zwar mehr Zeit für, aber für das eigentliche jetzige Problem nutzt das nichts. Das bringt überhaupt keinen Zeitgewinn. Und deswegen sind da alle relativ skeptisch.
9: Ja, denkt man, das ist eine Chance, diese 33 Monate, stellt sich raus, nee, die Briten, die sind da gar nicht so <lacht> überzeugt davon, die wollen doch lieber raus aus dieser EU. Ich glaube, die führen eine andere Diskussion als wir, die immer nur erfahren, es wird ganz schlimm und so. Scheint irgendwie, es besteht die Möglichkeit, dass, dass wir vielleicht falsch liegen am Ende. Vorsichtig formuliert, naja. Markus Preis fasst jedenfalls den aktuellen Diskussionsstand der Dinge nochmal
14: zusammen und ehrlich gesagt äh, Slapstick.
5: Bereitet man sich in Brüssel eigentlich auch auf einen richtig chaotischen Ausstieg vor?
14: Ja, das macht man in der Tat. Und genau darüber wird jetzt gerade auch geredet. Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, der spricht mit den einzelnen Ländern darüber, wie man eben reagieren will in so einem Fall. Denn das wird ja alles relativ ad hoc dann passieren. Man weiß gar nicht, welche Probleme da auf einen zukommen. Also weiß man gar nicht. Ich dachte, es wird einfach alles schlecht. möchte das etwas strukturieren, will wissen, quasi, wie werden wir alle dann darauf reagieren. Aber man sieht, da ist auch so ein gewisses Drama-Element dabei. Und ich glaube, das braucht dieser Prozess auch. Zum einen, Theresa May braucht das. Die kann nicht nach Hause kommen und sagen, Herr Barnier und Herr Raab, die haben hier nachmittags was ausgehandelt. Hier ist der Text, stimmt ab. Dann wird sie das mit Sicherheit nicht durchs Unterhaus bekommen, sondern sie muss da als Kämpferin, die alles gegeben hat, zurückkommen. Und auf EU-Ebene kennt man das ja auch. Man erinnert nur an das Beispiel Griechenland. Es braucht die letzte Minute, in dem Fall brauchte es wirklich die Drohung, morgen kommt kein Geld mehr aus dem Geldautomaten. Mhm. Erst dann quasi kommt man zu einer Einigung und das wissen ja auch alle und trotz aller Horrorszenarien habe ich das Gefühl, dass doch eine sehr noch entspannte Atmosphäre herrscht.
9: Mhm. Ja, nur Profis am Werk. Was mit dem Brexit ist, erfahren wir am 15. März (lacht) und wahrscheinlich heißt es dann, in 33 Monaten müssen wir umsetzen, was wir hier, lesen Sie es mal, keine Ahnung. Naja, jedenfalls. Guck mal es mhm. dazu, also der hat ja auch was zu Brexit gesagt. Ah ja, gut, mache ich. So, wir stellen also fest, in Deutschland wird irgendwie anders über den Brexit diskutiert als äh, in Großbritannien selbst. Mhm. Das kann man nochmal festhalten. Ähm, wir hören hier eine Anmoderation von vom ZDF, Karam 30 Sekunden.
4: Nein. Maria, Guten Abend.
9: Stimmt, Maya, das
4: Als jeder zweite Brite würde lieber in der EU bleiben. Nur noch 34 Prozent sind weiterhin klar für den Brexit. Mhm. Das besagt eine vom Europaparlament in Auftrag gegebene Umfrage. Diese veränderte Stimmungslage dürfte wohl daher kommen, dass vielen Briten jetzt erst bewusst wird, wie kompliziert und wie riskant dieser Austritt ist. Das war vielen vor zwei Jahren offenbar nicht klar.
9: Ja, vermutet sie einfach mal so. Ja, die, Do- die, die Briten haben das damals einfach so gemacht und dann haben sie plötzlich festgestellt, ach so, jetzt muss ich langsam mal aufwachen, es wird ja richtig krass und so. Mhm. Stellt sich raus, nee, es gibt ja in Großbritannien auch deutschsprachige Journalisten, zum Beispiel von der FAZ, Jochen Buchsteiner. Der hat ein Buch über den Brexit geschrieben und als hätte er es vorausgesehen, hat er genau auf Marietta Slomka reagiert im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, formuliert es mal vorsichtig so. Mein
1: Eindruck ist, dass in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Europas der Eindruck vorherrscht, Diejenigen, die Brexit gewählt haben, sind mehr oder weniger verführt worden von karrieregeilen Populisten, die nur mit Lügen operiert haben und mhm. jetzt gibt es den großen Kater, am liebsten wollen wie alle Trump. wieder zurück zur EU, aber es geht nicht und deswegen steckt das Land im Chaos. Also das ist so eine Sichtweise, der ich oft begegnet bin und das deckt sich in der Tat nicht mit dem, wie ich das Land wahrnehme. Das ist tief gespalten, daran gibt es keine Frage, aber diejenigen, die für den Brexit gestimmt haben, diese 52 Prozent, sind doch erstaunlich stabil geblieben. Es gibt jetzt zum ersten Mal Umfragen, die die Brexiteers unter 50% sehen. Das ist kein großer Wechsel. Es spricht vieles dafür, dass diejenigen, die dafür gewählt haben, das auch wirklich so wollten. Ja, also im äußeren
9: Mainstream kriegt man zum Thema Italien, zum Thema Great Britain, Global Britain, so ganz andere Sachen auch auf Deutsch serviert, als in diesem inneren Mainstream, wo Karam Joska und das Lomka uns erzählen, da wurde ein Volk verführt und jetzt wird es ganz schlimm. Und es scheint irgendwie beides nicht zu stimmen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich sogar noch drei Jahre Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, auch, was könnte denn der Journalismus mal lernen? Aber wir haben ja schon wieder mitgekriegt jetzt. Ja? Wenn die italienere Hausaufgaben nicht machen, ist es halt, wie es ist. Und dann kann man da auch wenig tun. Naja, kommen wir also zu guten Nachrichten. Stellt sich raus. Bitte, bitte nur noch das, was weg muss. Weil ich habe noch... Achso, nee, dann mach. Kann ich auch Dienstag. Das sind so Kleinigkeiten. Okay. Balle halt. Die ja, komm, Barley ba- will ich noch. Da will ich drüber lachen. Barley, okay. O-Ton der Spitzenkandidatin. Wir wissen ja, die SPD, da geht's nicht so gut. Die kriegt in Hessen jetzt auch keinen Fuß in die Tür, wo sie einen guten Kandidaten hat. Und das Inhaltzeug auch stimmt. Mhm. Ähm, letzte Hoffnung war ja, irgendwie Balle als Justizministerin, das passt, weil das ist eine Richterin irgendwie und so. Das, das hätten wir jetzt auch
0: nicht... Äh Mhm. Damit warten können, weil ja Wahl ist am Sonntag und wir haben noch Hörer, die sie entscheiden müssen.
9: Also, bitte. Aber hier geht es ja nicht um die Hessenwahl, sondern hier geht es ja um die SPD, Europawahl. SPD, Um Hallo. die SPD, genau, um die SPD. Jedenfalls, wir wissen ja von Steinmeier.
1: Demokraten müssen ins Europäische Parlament.
9: Ja, jetzt haben wir beide gleichzeitig gespielt. Also Demokraten müssen ins Europäische Parlament und Demokraten sind natürlich rot, rot, rot. So, jetzt hören wir uns mal den O-Ton an. Es gibt ja immer eine kleine Vorstellungsrunde. Ein Mikrofon steht da an Willy Brandt aus. Bitte geben Sie einen O-Ton, den wir heute Abend senden. Bali weiß, dass er gesendet wird. Klingt sie überzeugend und auch überzeugt von dem, was sie jetzt macht oder eher nicht?
5: Tja. Diese nächste Wahl ist eine Schicksalswahl. Es ist wahrscheinlich mhm. die wichtigste Wahl in diesem Jahrzehnt für unseren Kontinent. Der zweite Grund, warum ich diese Kandidatur sehr gerne übernehme, ist, weil ich Verantwortung für meine Partei übernehme, weil sie sich, wie Sie alle wissen, in durchaus schwierigem Fahrwasser befindet. Und ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass es nach oben geht mit der Sozialdemokratie. Ich liebe diese Partei.
0: Den Tränen nah. Das das hört sich so ein bisschen an, als ob hinter ihr jemand mit einer Knarre
9: steht, ihr die an den Rücken gedrückt hat und gesagt hat. Nee, ich glaube, sie ist wirklich traurig über den Gesamtzustand. Also schon intrinsisch, aber halt wirklich betrübt. Das ist einfach richtig schlechte Stimmung. Es es hört sich eher so an, als ob sie eine Wette verloren hat und das jetzt machen muss. Ja, das auch. Das auch so ein bisschen. Zwei kleine Clips dazu jedenfalls noch, weil Ulrike Göroh ist ja hier bei dir sehr hoch im Kurs. Auch ihre Idee der europäischen Arbeitslosenversicherung ist als auch SPD-Modell mittlerweile. Wird für die Europawahl wahrscheinlich, je nachdem, was die SPD noch in der Lage ist, medial zu stemmen, wird eventuell ein Thema
22: Die SPD will dringend punkten mit Europa und versucht den Aufschlag auch an anderer Stelle. Der SPD-Finanzminister hat mit seinem französischen Kollegen im Sommer die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung erdacht. Inzwischen das Lieblingsprojekt von Olaf Scholz. Nach einem internen Papier könnte der EU-Arbeitslosenfonds so funktionieren. Alle EU-Staaten zahlen einen jährlichen Beitrag, abhängig vom Bruttoinlandsprodukt. Steigt die Arbeitslosenquote um 2 Prozentpunkte, leiht der Fonds dem Staat Geld. Nach spätestens fünf Jahren muss es zurückgezahlt sein.
9: So, es geht also wieder nur um einen Kredit, um eine Leihgabe, sie muss zurückgezahlt werden. Ja? Im Grunde ist das gar keine Arbeitslosenversicherung, sondern es ist halt nochmal so ein zusätzlicher Topf, der unter der Maßgabe Bedürftigkeit und so weiter ausgegeben wird. Im Grunde genau das, was Deutschland verpflichtet ist zu tun, da ja dieses Land, wie wir in vielerlei Argumentation gehört haben, mit dem Exportüberschuss und den Handelsüberschüssen auch Arbeitslosigkeit exportiert, vor allem durch niedrige nicht nach europäischen äh, Vorgaben ausgerichtete Lohnentwicklung, anders als Frankreich, die das beispielsweise vorbildhaft am, der Inflationsentwicklung entlang gemacht haben. Jetzt will Oma ändern nicht. Also wir haben so einen ganz zarten Move der Deutschen zu sagen, okay, Zugeständnis, wir kümmern uns ein bisschen auch um die von uns exportierte Arbeitslosigkeit bei euch. Stellt wir kümmern raus. uns. Wir kümmern uns, stellt sich raus. Es gibt natürlich Gegenstimmen. Wir hören die CDU und gut. die FDP.
3: gut.
22: Ein neuer Hilfsfonds? Haushaltspolitiker aus Union und Opposition warnen bereits, mit diesem Konzept wird Scholz keine Mehrheit finden.
3: Weil wir nicht einsehen, dass ein weiterer Topf in Europa aufgemacht wird, der von Deutschland milliardenschwer befüllt werden muss. Die Hauptgefahr
15: ist, dass in Ländern Europas, wo der Arbeitsmarkt nicht funktioniert und nicht so gut funktioniert wie bei uns, man sagt, ach, das ist ja nicht so schlimm, wir können uns ja ausruhen, wir haben ja jetzt eine europäische
13: Arbeitslosenversicherung, da können ja die anderen zahlen und wir brauchen keine Reformen zu machen. Genau so.
8: Fazit. Das kann ja nicht in unserem deutschen Interesse sein.
13: Ja, die Faulen
9: wieder durchzuschleifen, Mensch, die sollen einfach arbeiten gehen.
0: Kleiner Hinweis, Eckhard Rehbeck, den ihr zuerst gerade gehört habt, mhm. ja, der Norddeutsche, der war bei jung und naiv, eines der lustigsten ever, war also von einem Jahr. Guckt euch das an, das ist mein, also der Bundestagsabgeordnete meiner Eltern. Ja. In dem Landkreis. Die die haben ihn nie gewählt, aber er ist halt der Vertreter. Ja. Gut. Wir müssen dann mal über die Bundeswehr reden. Mhm. Erstens... Äh, Was hat sich schon wieder angestellt? Ja, einiges. Sie hatten, sie hatten ein bisschen gepostet Und äh, wir kommen zu erstens... Bevor wir nach Niedersachsen schalten, gucken wir mal kurz nach Rostock-Lage. Da gab es nämlich eine Eurofighter-Übung. Und äh, Stefan muss jetzt Mhm. wieder ein ein kleines Quiz
15: machen. Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler Stefan Schulz.
0: Danke. Danke, Markus, nochmal dafür. Du musst jetzt äh, für unsere Hörer erraten, wer da jetzt einen O-Ton abgibt und woher du und unsere Hörer ihn kennen.
11: Mhm.
5: 750 Soldatinnen und Soldaten waren an der Übung mit sechs weiteren Eurofightern und sechs Tornados beteiligt. Dabei ging es vor allem um die Zusammenarbeit innerhalb des Landes. Besonders im Fokus die Logistik aller beteiligten Geschwader aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und dem Rheinland.
13: Wichtig war es für uns in diesem Neuland, in dieser Welt, die wir so lange nicht mehr ausgefüllt haben, diese Erkenntnisse zu gewinnen. Und das das haben wir erreicht. Im Wesentlichen sind die Erkenntnisse im Bereich der Logistik. Wie versorge ich meine Truppen? Flugbenzin bis hin zu Essen der Truppen und, 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 aber auch unsere Führungsfähigkeit. Wie führe ich? Diese Anteile.
9: Keine Ahnung. Wer ist das? Du kennst Ingo
0: Gerhardt nicht mehr? Der war zwei Jahre in der BBK der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Echt? Ja!
9: Hm. Echt
0: krass? Ah, Jetzt hat
9: er Neuland entdeckt für sich. Ist doch gut. Ja, ja.
0: (lacht) Er fliegt jetzt wieder. Hm. Okay. Gut, aber jetzt kommen wir zu dem wirklichen Kram, der uns beschäftigen muss. Bundeswehr. Die hat nämlich in Niedersachsen geübt. Thomas Wiegold war ja auch da. Könnt ihr dann alles, also das Wehrtechnische könnt ihr nachlesen auf Augen geradeaus. Oder in seinem Podcast hören Ohren geradeaus. Mhm. Und wir gucken erstmal beim NDR. Die haben eine Kurzmeldung gemacht, was dann da so an Waffen vorgeführt wurden. Also das, was die Nordkoreaner und die Russen auf der Straße machen, ja, irgendwie in, am Roten Platz und so weiter. Das macht die Bundeswehr halt auch, aber nur so ein bisschen so vor ausgewählten Publikum.
13: Schau laufen heute auf dem Truppenübungsplatz in Munster. Selbst die Fluggeräte, die nicht immer zuverlässig funktionieren, strahlen in der morgendlichen Sonne. Die Präsentation der Landstreitkräfte ist der Abschluss einer gut zweiwöchigen Informationsveranstaltung. In zahlreichen Manövern wurde dabei dem Führungskräftenachwuchs der Bundeswehr gezeigt, wie die Truppe im Einsatz arbeitet. Adressat der heutigen Veranstaltung, Ehrengäste und Vertreter des Verteidigungsministeriums.
9: Ehrlich gesagt, ich habe mir überlegt, ob wir da mal einen Ausflug hin machen. Ja. Ein Aufwachenausflug. Ja. Weil Du sitzt auf so einer Tribüne und die fahren den ganzen Tag hin und her durchs Wasser und so. Das ist, glaube ich, geil. ganz lustig
0: gab nochmal einen O-Ton vom Heeresinspekteur. Was, was glaubst du, was der will?
13: Mehr Frieden. Ja. Der Inspekteur des Heeres nutzte die Gelegenheit, die Politik in die Pflicht zu nehmen. Es geht mal wieder ums Material, auch um die Geräte, die hier präsentiert werden. Sie müssen damit ausbilden können, sie müssen damit üben können. Und nur dann, wenn wir es
8: auch
15: zu 100 Prozent zur Verfügung haben, können wir all den Auflagen, die wir ja gegenüber der NATO eingegangen sind, auch erfüllen.
9: Ja. Friedensichern, ne, sowas. Ja, ich frage mich vor allem, die fahren die ganze Zeit mit dem Panzer rum, wie, wie ist nochmal das Szenario, wo man einen Panzer braucht? Ich gucke ja nun sehr viele Netflix-Serien, die so sehr auf der Höhe der Zeit, wie die Kriege geführt werden und so weiter. Ich habe da schon lange keinen Panzer mehr gesehen. Ich auch nicht. Das ist irgendwie komisch, aber wer weiß, vielleicht wissen die mehr als wir.
0: Vielleicht haben wir einen, vielleicht haben wir einen Hörer oder eine Hörerin, die weiß, wo auf der Welt gerade noch ein konventioneller Krieg geführt wird. Ja, ja? in dem also ein Panzer eine Rolle spielt. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu den Aufgaben der Bundeswehr, die uns und dir wahrscheinlich noch nicht so bekannt sind. Die Bundeswehr ist ja auch bereit im Ausland, nicht in Deutschland. Ja, Das, was du jetzt siehst, das wird in Deutschland nie passieren. Nie. Wirklich nicht. Nie dass die Bundeswehr gegen Menschenmengen eingesetzt wird. Ja, kann ja irgendwie im Ausland sein, dass in Mali oder in Afghanistan irgendwie aufgebrachte mhm. Menschenmengen sind. Die Bundeswehr hat dir mal gezeigt, ich habe das alles mal ein bisschen gestrafft, das dauert immer, also es sind diese Bundeswehrübungen von einem YouTube-Kanal, was ich gefunden habe, der hat das mal mitgefilmt. Ich habe das mal zusammengefasst, aber ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass Stefan Schulz das mal sieht, wie die Bundeswehr. Ich gucke das sehr ja gerne. Für Ordnung
9: und so. gucke ich sowas immer in voller Länge.
0: Ich habe mir mir vorgespult.
9: Ah, mhm. Schaulustige. So Auto. die kloppen auf dem Audi rum. Sind die ich glaube, cool. glaub, die Soldaten.
11: Angriff! Ach. Weg, 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 weg. weg.
20: Uh! Wasser.
8: Ganz aufwühlend. Hast du den Angriff vom Mund gesehen?
11: Der mhm.
0: Mund weiß nicht, dass es nicht hoch ist. <lacht> dann so ein
12: Doktor
9: ja, also, falls ihr euch das jetzt nur audiomäßig hört, euch fragt, was ihr da verpasst habt gerade, man kann, das ist der Beweis, den wir gerade gesehen haben, mit 20 Jeeps gepanzert, mit schweren, also nicht Ketten, aber schon schwere Reifen und so, schusssicher wahrscheinlich alles, und nochmal 30 Menschen auf dem Boden tatsächlich ein Audi schützen. Das ist einfach spektakulär. <lacht> so,
0: jetzt weißt du, ob du es mitbekommen hast, Thomas hat es im Podcast hier auf jeden Fall schon mal erwähnt, die Bundeswehr hat eine neue Division. Es gibt ja das Heer, Warte mal, cyber, cyber, Cyber höre ich da? Cyber,
1: Cyber, Cyber, Cyber,
15: Cyberangriff, cyber, 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 cyber
0: Es gibt ja nicht nur das Heer, es gibt nicht nur Marine, es gibt nicht die Luftwaffe, es gibt jetzt auch die Cyber-Division äh, hm. in der Bundeswehr. Das heißt, CIR, Cyber- und Informationsraum, und bevor wir dazu kommen, war ich erstmal überrascht, wer denn da äh, moderiert. Also es wurde dann präsentiert von so einem Soldaten mhm. und jemandem, dem wir eigentlich aus dem Fernsehen kennen, wo ich gedacht hatte, das ist ja ein Journalist, der würde das doch nie machen.
7: Es geht doch nicht über ein paar ordentliche Lautsprecher, oder? Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Darstellung des Kommandos Cyber- und informationsraum ziel Zum ersten Mal präsentieren wir in dieser Form dessen Fähigkeiten hier auf der ILE. Mein Name ist Ulrich Meyer. ich bin Oberstleutnant der Reserve. Als Fernsehjournalist schaue ich noch von außen auf die Dinge. Deshalb an meiner Seite ein Mann, der alles aus der Innenansicht kennt, Oberst Dr. Gruhl, Kommandeur Zopcom eine wie gewohnt eindeutige Abkürzung.
13: Stimmt, und die steht für operative Kommunikation. Wir gehören inzwischen zu dem sechsten militärischen Organisationsbereich cyber und Informationsraum, Cyber- und Informationsraum in Landoperationen, das ist auch der Grund dafür, warum diese
14: Präsentation heute einem anderen Ansatz folgt, als wir es bereits erlebt haben.
9: Cool. Cool. Ich glaube, das Einzige, was Sie vorzuweisen haben, ist Ihr Marsch, der Ihnen ja. komponiert wurde, aber <lacht> ein bisschen quasseln kann man da natürlich auch, dass Ulrich Mayer das so macht. Ich dachte, das ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber nee, bei der Reserve. <lacht>
0: und moderiert dann Bundeswehrübung. Ja, sehr gut. Kostenlos bestimmt. Ja, da kriegt der, einfach nur eine Uniform und gut ist. Der Chef hat da nochmal klargestellt, also liebe Angela Merkel, liebe Frau von der Leyen, falls Sie uns brauchen, wir sind schon bereit.
20: Alle unsere Fähigkeiten, Kräfte und Mittel stehen bereit für Ihre Einsätze und Übungen. Egal wo und egal wann. Mhm. <lacht>
9: ist der der Aufgabenkatalog schon umrissen, oder? Ja,
0: das hörst du jetzt. Was können die leisten? Wie wir
20: spezifisch die Landstreitkräfte unterstützen, das demonstrieren wir jetzt. Dabei wollen wir nichts weniger deutlich machen als das. Wir vom ZIR bringen einen Mehrwert ein. Das Zusammenwirken unserer verschiedenen Fähigkeiten, es soll helfen, Konflikte zu erkennen, zu entschärfen, zu verkürzen und zu entscheiden.
9: Gut. Jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was sie machen.
0: Jetzt darum habe ich das ja mitgebracht, damit du das mal okay. verstehst. Anhand okay. einer Übung. Bevor wir zur Übung kommen, wird mal erklärt, was es für eine Übung ist.
7: Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt schlägt die Stunde von jetzt. Pandora. Pandora ist ja der Name für die Rahmenlage hier auf unserer Informationslehrübung. Pandora ist eine Insel mittendrin im Atlantik. Sie umfasst die Staatsgebiete mehrerer Nationen. Und in unserer Lage bedrängt Wislanien seinen Nachbarn Altraverdo. Und die erste Panzerdivision aus Oldenburg soll
13: helfen. Militärisch genauer. Die
7: erste Panzerdivision soll im Rahmen der NATO-Response-Force den Angriff Islamiens verzögern.
13: Und der steht kurz bevor.
7: Natürlich weiß keiner, wann dieser Angriff erfolgen kann, wo er erfolgen soll und mit welchen Kräften. Sir weiß da schon mehr.
9: Oh, ZIR weiß da schon mehr. Okay. Ja.
0: So, und jetzt kommen wir zu dieser Einsatzsimulation in einem fiktiven Inselgruppe auf dem Atlantik, wo Wislanien... Das hat jetzt nichts mit dem Islam zu tun, offenbar, oder Islamisten, sondern... Wie, heißt das, das Islamien? Ist nicht Islamien? Nein, 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 nein Islamien, Islam. <lacht> ja, ja. daran habe ich auch gedacht. Wir gucken uns jetzt diese Einsatzsimulation an, die ich sensationell finde und ja, okay, ich bin äh, wo, du kannst auch nebenbei live äh, kommentieren, wenn du willst, aber mhm. ihr, müsst auch, ihr müsst das leider halt nicht gucken, liebe Hörer, ihr könnt euch das einfach nur geben.
20: Seit 2012 herrschen auf der Atlantikinsel Pandora Spannungen zwischen Wislanien und Altraverdo. Grund? Wislanien will den Osten des Nachbarlandes annektieren. Dort lebt eine wislanische Minderheit. Sie ist der Hebel in diesem Konflikt. Am 26. Februar fordert der UN-Sicherheitsrat die Entsendung internationaler Sicherheitskräfte nach Altraverdo. Die NATO beschließt die Führung dieses Einsatzes zu übernehmen. Der Bundestag stimmt einer deutschen Beteiligung zu. Seit April sind die schnellen Eingreifkräfte der NATO Response Force NRF in Altraverdo eingesetzt. Sie sollen die Voraussetzungen für die Verlegung weiterer NATO-Kräfte schaffen. Dazu gehört auch die 1. Panzerdivision aus Oldenburg. Sowohl in der 1. Panzerdivision als auch dem übergeordneten Land Component Command der NRF sind Kräfte aus dem Kommandobereich CIR zugeordnet. Diese Experten tragen dort auch zur Operationsplanung bei und zeigen auf, welche Einsatzmöglichkeiten der Cyborg-Informationsraum bietet. Die internationalen Vorbehalt verbliebenen Kräfte führt das Kommando CIR unmittelbar. Die 1. Panzerdivision befindet sich seit Anfang Oktober im Verfügungsraum Badseits der Turg. Dort stellt sie die Einsatzbereitschaft für die Verzögerung her. Es wird mit einem Angriff Laniens mit der zweiten Mechanisierten Division gerechnet. Gott. Auf Angriff steht Angriffsnah wiegeln sie im Grenzgebiet die islamische Minderheit in Altraverdo auf und agitieren zugunsten Bislaniens.
9: Wie die Russen. Ne? Ja, aber das ist jetzt schon spezifisch Cyber-Cyber, was Sie hier eigentlich erzählen. Ja, ne? ja,
20: ja, pass auf, pass auf. Seitdem eine militärische Auseinandersetzung nicht mehr auszuschließen ist, hat das Bundesverteidigungsministerium angeordnet, die IT-Systeme der islamischen Streitkräfte aufzuklären. Diesen Auftrag führt das Zentrum Cyber-Operation ZCO in Rheinbach aus. Die Erste Panzerdivision braucht eine schnelle Erstbefähigung für die Telefon- und Internetnutzung. Dafür nutzt das Kommando Informationstechnik in erster Linie Satellitenkommunikation. Ziel ist es, der Soldat vor Ort kann an seinem Rechner auf Bundeswehr-IT-Services zugreifen, wie in Deutschland. Dort wird im Network Operations Center des Betriebszentrums IT-Systeme der Bundeswehr die gesamte IT bereitgestellt. Hier erfolgt die Planung, Steuerung und Überwachung der IT auch für das Einsatzkontingent in Altraverde.
0: Planung, Steuerung, Überwachung kenne ich noch von irgendwo anders. Ja, du ja, auch? ja ich auch. Hm, hm. äh, Woher wo, wo, kenne ich das denn
10: noch? Weder dulden wir das. Noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden.
20: Inzwischen haben die Vorauskräfte der 1. Panzerdivision vor Ort einen vorgeschobenen Gefechtsstand eingerichtet. Den überwacht das Zentrum für Cybersicherheit der Bundeswehr und schützt ihn vor möglichen Angriffen. Solche virtuellen Angriffe bergen übrigens auch für den Gegner ein hohes Risiko, denn sie liefern wichtige Erkenntnisse für die Aufklärung. Und tatsächlich gibt es seit geraumer Zeit Aktivitäten von Hackern, die vermutlich von Islam aus arbeiten. Sie beabsichtigen offenbar, die Bundeswehr IT und andere deutsche Netzwerke zu manipulieren und zu stören. Angriffe auf Netze der Bundeswehr hat das Zentrum Cybersicherheit früh erkannt und erfolgreich abgewertet. Das Zentrum Cy- Cyberoperation ZCO in Rheinbach hat unterdessen ein Handy zur Auswertung bekommen. Es stammt von einer Demonstration der beswanischen Minderheit in Altravergo. Die Analyse des Gerätes ergibt, es enthält wichtige Informationen über den gegnerischen Kräfte. Diese Erkenntnisse wow. ergänzen das aktuelle Lagebild entscheidend. Für welche Möglichkeiten bietet das Gelände dem Feind oder den eigenen Kräften? Die Zelle des geo informationsdienstes vor Ort? Ich finde auch die Musik gut.
13: Naja,
11: wirklich.
20: Mittlerweile die Befahrbarkeit des Geländes analysiert. Sie teilt den Gefechtsraum in Go, No-Go und No-Go Areas ein.
0: Go Areas, No-Go Areas und No-Go Areas. Hm.
20: Informationen ergeben das Einsatzdatenpaket. Speziell angefertigt für die erste Panzerdivision. Auf dieser Basis kann der Kommandeur nun seine Bewegungsachsen festlegen. Auch in der fünften Dimension unterstützen Kräfte vom Kommando Cir. Die Cyberkräfte kürzen sich CNO ab. Ihr Stabsoffizier vor Ort muss gravierende Schwächen des Gegners herausfinden. Herr Reachback unterstützen ihn die Rheinbacher. Der Gefechtsstand der NATO Response Force schickt die Fragen des cmo staatsoffiziers an das Kommando strategische Aufklärung.
9: Deren so- ähm nicht, dass ich das jetzt irgendwie nicht verstehe, aber die zeigen tatsächlich nur einen Film, ne?
20: Der ganze ja. Aufriss
9: ist einfach nur um ein Film zu Un- sein. Die können ja jetzt schwer auf in Munster oder auf dem Gelände hier einen Cyberangriff... Modellen. Ja, aber mir kommt das so ein bisschen vor, als hätten diesen Film auch irgendwelche Werbeagenten machen können. Nein, so eine, nein. Ohne jemals eine Rücksprache mit der Bundeswehr ja. halten zu müssen.
20: Die Operationszentrale des KSA. Tief im Schutzbau des Kommandos strategische Aufklärung. In der Informationszentrale schlägt das Herz des militärischen Nachrichtendienstes. Hier laufen alle Informationen zusammen und von hier aus gehen zunächst die gesammelten Fragen an Dienststellen innerhalb und außerhalb der Bundeswehr, die sich mit dem Problemfeld Pandora befassen. Zudem setzt das KSA seine eigenen Sensoren ein, um Zusatzinformationen zu geben oder selbst Fragen zu beantworten. Sie landen bei den Regionalexperten mit ihrer speziellen Fachkenntnis. Die schreiben die Dossiers für die militärische Nachrichtenlage, die Nachrichtensammler und Steuerer zusammen bilden sie das Nachrichtenmanagement. Verteilen ihren Kenntnisstand an alle beteiligten Dienststellen. So kommt auch der J2 im Einsatzkontingent in Altraverdo an die neuesten Informationen über Schwächen in wislanischen IT-Systemen. Zunächst laufen Anfragen an vorhandene Datenbanken, um festzustellen, welche der benötigten Informationen über Wislanien bereits vorliegen. Kann der Informationsbedarf nicht gedeckt werden, so prüft das Nachrichtenmanagement, welche weiteren nationalen Dienststellen zur Beantwortung der Fragen beitragen können. Die Fragen zu den islamischen Netzen gehen an das Zentrum für Cyberoperationen, das sich damit schon lange und permanent befasst. Den Experten in Rheinbach gelingt dabei ein Volltreffer. Aus dem IT-System der islamischen Streitkräfte kopieren Sie Teile eines Operationsplans. Dieses.
0: Das ist aber nicht Hacking, ne? das, ist, das ist ganz normal. Geheime Material
20: geben Sie zur Auswertung an das militärische Nachrichtenwesen im Kommando Strategische Aufklärung. Und noch ein Erfolg beim Eindringen in die Netze der Boslamischen Streitkräfte, genannt intrusive Aufklärung. Die Rheinbacher haben wesentliche IT-Systeme...
0: Das heißt nicht Hacking, das heißt intrusive Aufklärung. Merkt ihr das?
20: ...identifiziert und Knoten, Server, Router einzelnen gegnerischen Kräften zugeordnet. Und nicht nur das, es wurden auch die jeweiligen Schwachstellen erkannt. Dies ah. hat Relevanz für die gesamte NATO-Operation. Die Antworten meldet das ZCO, dem Kommando Strategische Aufklärung. Das lässt diese Information in einen Bericht einfließen und schickt den beantworteten RFI zurück an das Einsatzkontingent in Altraverdo. Am Zentrum Operative Kommunikation in Mayen fällt den Analysten inzwischen eine Entwicklung besonders auf. Die Tonlage in den Medien von Wislanien verschärft sich deutlich. Die Opcom-Analysten stellen außerdem fest, nicht Einzelne machen Stimmung gegen den Westen. Alle Medien verbreiten gleichgeschaltet die Regierungsmeinung und empören sich über die Stationierung von NATO-Truppen in ultra Unglaublich. Für die Opcom-Analysten sind die Informationsziele Wislaniens bald klar. Empörung an den Schreiber Anschluss provozieren, bis hin zum Hilf. Und genau da können die Informationsaktivitäten der NATO ansetzen.
9: Also das ist ziemlich harte Kost dafür, dass man am Anfang noch mitbekommen hat, wie der Joe lief, ach ja, wir haben es echt gerade nicht hingekriegt, dass das Mikro läuft, aber es ist doch gut, dass es jetzt wenigstens an ist.
0: Fühlst du dich jetzt sicher? Nee. Ich, ich, Habe ich, ich, äh,
9: hab ich dich jetzt sicher ins Wochenende gebracht? sagen wir mal so, ich ging davon aus, dass die Bundeswehr schon eine IT-Abteilung hat und jetzt irgendwas mit Cyber-Cyber noch draufsetzen will, dass die Cyber-Cyber-Abteilung jetzt aber überhaupt erstmal eine IT zur Verfügung stellt, betrübt mich sehr, weil ich wollte vorhin noch einen Witz machen mit, machen die jetzt WhatsApp-Gruppen? Hätten sie mal diesen Auftrag, ja? Und dieses ganze gehacken. na gut, man kann halt immer behaupten, dass man dieses und jenes kann und, ja, wer wem das in dieser Simulation aufgefallen ist, dass sich dieses und jenes verändert, wie zum Beispiel eine Stimmungslage, aber ehrlich gesagt, äh, da das alles Show-off ist und da wir auch wissen, dass die Personaldecke da recht dünn ist bei der Bundeswehr, was das angeht, muss ich sagen, das ist ganz schön hingefakt so insgesamt.
0: Also, liebe Hörer, Puh. liebe Hörerinnen, ab sofort bitte nicht mehr von Hacken sprechen, sondern von intrusiv aufklären. Ja, Außer wenn es um Russen geht. Die hacken
9: natürlich. Ja, die trollen auf allem auch. Absolut, absolut.
0: Gut, das war's von mir. Ich muss jetzt, wir müssen auch Schluss machen.
9: Ja, dann schalten wir jetzt zu Jan Frodeno. Ihr kennt ihn alle, unseren superen Ironman, von dem wir dann erfahren, Ironman ist gar keine richtige Sportart. Nee, diese super Sportart ist eine richtige Sportart, aber sie ist gar nicht im IOC eingegliedert. Uh. Lauter interessante Sachen, ihr werdet jetzt alles hören. Also schalten wir mal ins Ausland. Machen wir das mal. Ihr hört jetzt die Harfe.
0: Wir schalten nach Girona und begrüßen Jan Frodeno. Hallo Jan.
23: Hi, servus.
0: Jan, du bist äh, ein Ausnahmekönner, du bist der erste Triathlon-Olympiasieger, der auch mal Ironman gewonnen hat und dann auch noch aus Deutschland. Äh, die Frage ist natürlich, warum rennst, schwimmst und fährst du länger fahren, als wir podcasten? Wie, hm. Was fällt dir ein?
23: Ähm, Ich gebe mir natürlich viel Mühe, schneller zu äh, schwimmen, radeln und laufen, als ihr podcastet. Aber das Mhm. ist momentan noch äh, unmöglich. Ähm, ist sowas, was langsam gewachsen ist. Ich meine, die Olympische Distanz ist ja ungefähr zwei Stunden ein bisschen drunter. Und ähm, ja, mit steigendem Alter kann man irgendwie die Ausdauer besser verkraften. Und ja, jetzt äh, bin ich beim Ironman gelandet und länger geht, glaube ich, dann nicht mehr. Irgendwann muss ich mir (lacht) einen anderen Job aussuchen.
0: Das das habe ich auch gelernt von dir, äh, dass mit dem Alter die Ausdauer kommt. äh, Das habe ich gar nicht vorher gewusst. Gilt das für jeden Sport oder jetzt nur für Triathlon?
23: Nee, das ist allgemein im Ausdauersport. Wenn du im Ausdauersport schaust, äh, ist eigentlich das Durchschnittsalter immer deutlich höher. Ich meine, gerade in Deutschland ist der Radsport natürlich relativ verschrien. Insofern ein schlechtes Beispiel. Aber wenn du da mal schaust, sind auch alle ähm, etwas älter. Ähm, und wenn du dann schaust, zum Beispiel im Schwimmen, so ganz schnellkräftige Sachen, die so zwischen 30 Sekunden oder 20 Sekunden teilweise bis 5 Minuten sind, ähm, das sind alles relativ junge äh, Athleten, einfach weil ähm, weil die Schnellkräftigkeit ja, Mhm. wenn man jünger ist, eher da ist und äh, ich meine, Ausdauer hat ja auch mal ein bisschen was mit Geduld zu tun und ich selber war ganz krass ungeduldig äh, in meinen jüngeren Jahren, insofern hätte ich das vielleicht gar nicht ausgehalten, so lange zu warten.
9: Und warum bist du jetzt noch in Europa? Ich habe in deinem Buch gelesen, du ziehst dich dann immer, also du machst so einen Flug wie die Vögel in den Süden, wenn hier Winter kommt und Oktober ist eigentlich deine Grenze, wo du dann nach Australien gehst, weil es da auch deine erwartbaren 35, 40 Grad
23: sind. Ja, das stimmt, aber ja, wir haben jetzt hier irgendwie in Girona echt eine eine schöne Heimat gefunden, machen diesmal zum ersten Mal weiße Weihnachten, also naja, hoffentlich zumindest, wir haben es ja nicht weit zu den Pyrenäen und ähm, ja, probieren das jetzt mal aus und düsen dann erst im Januar oder Februar sozusagen mhm. in die zweite Heimat.
0: Aber, aber dieses Jahr ist der Iron Man für dich gestorben, ja? Du bist verletzt.
23: Ja, genau, der war ja jetzt irgendwie vor zwei Wochen ja. ähm, und äh, lief eigentlich alles ganz gut und dann äh, Stressfraktur hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ganz komisch auch irgendwie ohne irgendwelche Anzeichen. Ähm, War im Prinzip Weltmeisterschaft über die Halbdistanz, das gibt es dann auch, also Ironman nur die Hälfte. Und dann dort in Flieger eingestiegen, überhaupt alles gut, keine Schmerzen, kein nichts und im Flieger ausgestiegen und äh, oder aus dem Flieger ausgestiegen Mhm. ähm, und extreme Schmerzen im Becken gehabt und naja. Ist das
9: das wieder so eine Zäsur in deinem Leben, wie du das auch im Buch dann Also solche Sachen besonders betonst oder kannst du damit inzwischen umgehen und weißt, aha, das ist eine Stressfaktur, Ursache ist bekannt, Behandlung läuft, du trainierst ja auch schon wieder?
23: Ja, du kannst echt relativ wenig machen. Ich meine, eine Fraktur ist ehrlicherweise, so komisch wie sich das anhört, die dankbarste Verletzung, die man haben kann. Das ist äh, komplett schwarz und weiß. Also es Mhm. gibt einfach, Du kannst du nichts machen. Kannst du nicht irgendwie wie einen Muskel nochmal tapen oder eine Sehne oder ein Band irgendwie behandeln. Das braucht einfach Zeit, muss ausheilen und, und fertig. Und mhm. ich bin jetzt irgendwie seit 15 Jahren Profiathlet und habe viel Schönes und äh, viel nicht so Schönes sehen können. Aber ja, ich habe äh, zwei gesunde Kiddies und den, die sind froh, dass ich mal zu Hause bin. Insofern <lacht> ist das relativ gesehen äh, ja. gar nicht so schlimm.
0: Du sagst, äh, du bist ein Profi. Kann man eigentlich vom Profisport Triathlon leben?
23: Ja.
0: Also an, <lacht> durch Preisgelder und auch es gibt auch Sponsoren, ja? Also das ist
23: ja, also Preisgelder halten sich äh, echt im Rahmen, also das ist äh, naja gut, das wollen immer alle Zahlen hören, das ist ja auch öffentlich bekannt, Nö. aber Hawaii gewinnst, äh, wenn du gewinnst, äh, 120.000 Dollar und äh, davon lässt man gleich 30% Prozent in Amerika, mhm. weil die Amerikaner ja gerne auch alles Mögliche finanzieren müssen. Und ähm, (lacht) ähm, klar, damit kannst du irgendwie nicht äh, dich zur Ruhe setzen, aber man muss sagen, dass es halt echt eine eine sehr junge Sportart ist, die aber auch gleichzeitig unheimlich modern ist. Also ich sage immer, dass wir eigentlich das Fernsehen gar nicht brauchen, weil wer will sich schon sowas im Fernsehen angucken, acht Stunden lang. Ähm, Aber es ist halt so eine Mitmachsportart, wo immer mehr Leute sich selber irgendwie finden und selber auch viel Zeit investieren müssen. Also als Hobbysportler investiert man so grob, ich sag mal 15 Stunden in der Woche Training, Mhm. ähm, um sowas durchzustehen. Und ähm, das reißt unheimlich viele Leute an sich. Und dementsprechend kaufen die Leute halt auch Fahrräder und Laufschuhe und Sonnenbrillen und so.
9: Ja, über diesen Breitensportaspekt. Wenn du jetzt sagst, 15 Stunden Training die Woche würden reichen, um die 17,5 Stunden in Hawaii (lacht) irgendwie zu unterbieten. Okay, da müssen wir gleich mal drüber reden. Aber nochmal noch mal in, in die Spitze eingestiegen, dieses Jahr gab es ja in Hawaii diese 8 Stunden Knackung, ist das jetzt für dich auch wieder ein neuer Antrieb, weil du brauchst ja anscheinend immer so, einen, entweder du kaufst ja eine teure Kaffeemaschine, die du dir eigentlich nicht leisten kannst, um, um die Preisgelder wieder reinzutreiben oder Du fällst in dein tiefes Loch nach Olympia 2008, was du ja im Buch sehr äh, intensiv beschreibst. Jetzt warst du dieses Jahr verletzt und es gab diese Acht-Stunden-Knackung und nächstes Jahr ist dann wieder der große Antrieb, der große Angriff.
23: Ja, ich sag's mal, es ist ähm, auf Hawaii echt schwer zu beurteilen. Ich weiß nicht, sagt euch Roger Bannister was? Nee. Der der erste Mann, der unter Ah, äh, vier Minuten auf eine Meile gelaufen ist. Und Das war ja damals so eine krass magische Marke, wo... Kirche teilweise gesagt hat, wenn man schneller als vier Minuten rennt, dann kommt der liebe Gott und macht dich platt. (lacht) Ähm, Und dann hat der Typ diese Marke unterboten und innerhalb, also es war wirklich jahrelang, kam man immer näher ran, immer näher ran und dann innerhalb von zwei Monaten sind irgendwie noch drei weitere Leute unter vier Minuten gelaufen. Es ging also auf einmal. Und das Bin ich mir nicht sicher, ob das das jetzt so ein ähnliches Rennen war, dass man jetzt quasi immer auf Hawaii die 8-Stunden-Marke knacken wird, weil in diesem Jahr wirklich die Bedingungen auch außerordentlich waren. Also, ich meine, die Frauen waren, der Frauenweltrekord wurde, glaube ich, um 10 Minuten unterboten. Der Schwimmstreckenrekord wurde geknackt. Also, es war einfach so ein rekordverdächtiges Jahr.
0: Ja, aber woran liegt das? Dass das Wasser ruhiger war als sonst, dass die Straßen neu geteert waren? dass ihr Rückenwind beim Laufen hattet? Wie, wo, woher kommt es? Oder ist das, ja. äh, orientiert man sich immer an den Konkurrenten und ach, der, der läuft schneller, da muss ich auch schneller laufen und so kommt das dann über die Stunden?
23: Na, tatsächlich all of the above. Also ah. es war wirklich so, dass es äh, das mehr, die Bedingungen im Meer waren, waren sehr ruhig. Ähm, dann war es aber auch ganz wichtig bewölkt und teilweise sogar mit Nieselregen. Ähm, was auf Hawaii eigentlich, also in 40 Jahren Geschichte, gab es noch niemals ein bewölktes Regen, äh, Regenrennen. Und äh, ja, man stellt sich auch Hawaii immer diese Hitzeschlacht vor. Und ähm, die Sonne kam dann wirklich sehr, sehr spät raus. Und das ist natürlich das Wichtigste, was du bei so einem Ausdauerrennen brauchst. Die Hitze kann man sich vorstellen, wie, äh, wie in der Höhe zu laufen. Das ist ein extremer Stress für den Körper, der muss sich runterkühlen. Und das kostet viel Energie, die man dann eben nicht in die Beine stecken kann. Und dementsprechend ist es halt ein Riesenunterschied, ob äh, es warm oder kalt ist.
9: Ja, und wenn die Bedingungen richtig gut sind, wie in Grot, ist man schon mal eine halbe Stunde schneller. Also der Körper ist dann einfach sehr viel hm. leistungsbereiter genau. als...
23: Genau.
0: Sag also mal, äh, zum, zum Sportaspekt. Ich habe jetzt auch gelernt, äh, neben Australien und Amerikanern sind die Deutschen ja sehr präsent im Triathlon. Kannst du, kannst du uns das erklären, wie warum Deutsche in Sachen Triathlon so erstens so erfolgreich sind und zweitens, warum so viele an den Start gehen? Warum, wo, wo, wo sind die Franzosen, die Japaner, die Afrikaner? Die
23: und so? Naja, ähm, ich, ich schwer zu sagen. Also ich meine, natürlich ist es so, dass es in Deutschland irgendwie extrem ist und das hängt aber auch immer mit dem, mit dem, glaube ich, mit dem Erfolg der Spitze zusammen. Das sagt man immer, im Sport ist ja ewig die Diskussion, Breite, Spitze, was ist wichtiger, was muss man fördern. Und Das eine funktioniert nur mal nicht ohne das andere. Wir waren, die letzten fünf Jahre waren es jetzt irgendwie ein deutscher Sieger auf, auf Hawaii im Herrenbereich. Und das zieht schon Leute mit. Der erste deutsche Erfolg war 1997 auf Hawaii, und da ist eben so eine Tradition, so ein bisschen so ein, so ein Boom halt entstanden, wo irgendwie kontinuierlich auf der Langdistanz Erfolg dabei war. Im Profibereich ist es, glaube ich, so ein Phänomen: du Friss oder Stirb. Also entweder bist du vorne mit dabei oder du kriegst halt keine Sponsoren ab. Ähm, und das zieht dann die Breite mit. Vor uns waren sechs Jahre hintereinander Australier, ähm, die äh, den wirklich krassen Boom auch in Australien erlebt haben. Ähm, ja gut, allerdings sind es insgesamt halt nur 20 Millionen Australier, die hm. halt nicht so, auch, ja, muss ja irgendwie, ist ja auch immer so eine, so eine Bevölkerungsfrage, ja. aber es gibt eigentlich Leute aus allen Nationen, also man muss sagen, das ist so ein farbenfrohes Fest, so eine, jedes Rennen eigentlich gibt es Teilnehmer aus zig Nationen, nur, ja, ist das ja auch nicht ganz günstig, ja. man muss auch ehrlicherweise zugeben, dass so ein Startgeld ungefähr bei 500 Euro liegt, ja, die nehmen es also schon von den Lebenden. Und ähm, das äh, äh, kann sich grob gesagt leider auch nicht jeder leisten, ja, bei so einem Event äh, mitzumachen. Ich meine, es gibt genügend Wald- und Wiesentriathlons. Ähm, aber so die Rennen, wo man halt hingeht auf den Parkplatz und 5 Euro in die, in die Mütze schmeißt und äh, so vereinsmäßig was macht, gibt es immer weniger. Und wenn, gibt es sie trotzdem nur in Deutschland. Ja. Also es ist echt so, dass bei uns halt durch die Vereinskultur äh, über die kann man streiten, wie man will. Das gibt es in anderen Ländern so nicht. Ähm, aber äh, das Ehrenamt ist halt in Deutschland schon auch relativ viel wert und, und bringt relativ viele Leute einfach zum Sport.
0: Hast du eigentlich einen Trainer?
23: Ja, ah. ähm, den ich <lacht> aber nur nur online... Also Wir kennen uns persönlich. Der war früher Bundestrainer, Triathlon. Ähm, aber das ist inzwischen äh, so technologisiert worden, dass im Prinzip ja, ich immer eine Uhr oder ein Wattmesser am Rad habe, der kriegt die Daten, sobald ich zu Hause bin und schreibt mir dazu, das war toll und das war nicht toll.
0: Mhm. Das, heißt, das heißt, er ist, äh, ist eigentlich nur ein Datenanalyst, aber jetzt er guckt sich nicht an, wie du läufst, also ob du da irgendwie schief schiefläufst oder beim Rad, bei deinem Radfahren, bei der Sitzstellung noch irgendwie was optimieren könntest. Oder
23: auch, oder? Ähm, nee, das, also das kann man erstens messen auf dem Rad, also du kannst quasi links und rechts, linkes, rechtes Bein messen, ähm, du kannst solche Param- Parameter auch beim Laufen messen, weil ja überall so Beschwindig- Geschwindigkeitssensoren drin sind, wie in jedem iPhone auch, gibt es halt auch in der ja. Uhr und im ähm, aber ja, das Körpergefühl ist dann schon irgendwie einem selbst überlassen. Ja.
9: Ich will mal bei der Breitensporttauglichkeit, die ja sehr viel damit zu tun hat, dass äh, Triathlon ähm, in Deutschland so einen gewissen, also dann eben auch Talente nach oben spielt und so. Ich sitze ja hier in Frankfurt am Main. Ich kann direkt auf die Strecke sehen, sowohl vom Marathon als auch von der Laufstrecke dann beim Triathlon. Okay. Die ganze Straße, alles Fans. Ich soll dich von dem Küchenpersonal des Interconti grüßen. Die, die, <lacht> wenn die Triathleten da sind, sind sie immer besonders froh. Also vor allem Ungarer und du, werden da ja namentlich genannt. So, Also sehr viele Leute sind einfach ähm, angetan, begeistert, du schreibst auch ein Buch, du erfährst so sehr viel Respekt und es ist sehr wichtig, dass man dann im näheren Umfeld auch wieder so eine Ehrlichkeit herstellt, damit das eben nicht dann Flügel nimmt und man wird dann irgendwie so, verliert sozusagen die Distanz dazu, worum es eigentlich geht. Jetzt hast du schon gesagt, eine Uhr hast du, so ein Wattmesser in deinem Pedal, das sind ja alles Sachen, die man heute für 250 Euro sich so selber nachrüsten kann. So, und sehr viele Leute machen ja auch so eine Art von Freizeittraining hier in der Podcast-Landschaft auch. Ja, Nikolaus Wörl, methodisch inkorrekt, macht die ganze Zeit Triathlon-Training nebenher. Und wenn man jetzt in deinem Buch so liest, ich will mal ein paar Sachen aufzählen. Manchmal mehrere Mittagsschläfchen, immer nur so 20 Minuten, aber bis zu zweimal am Tag sogar. Keine Waage zu Hause, ab und zu auch mal Schokolade fürs Glücksgefühl. Zwei Liter Olivenöl in der Woche. Was? Weil irgendwann dann die Erkenntnis sich durchsetzt, ach so, Fett spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Nüsse, ist das kommt dann noch dazu wahrscheinlich. Ich habe wenig Erfahrung mit Olivenöl, aber ich weiß, Bas ja, Kass, der den Nährungskompass, ja. der ist das auch löffelweise, also der stellt sich hin und isst einfach ein Löffel Olivenöl, ja, weil ihm das viel. gut tut. Ja. Also alles solche Sachen. Kalorien zählst du nicht mehr, eine Waage hast du gar nicht. Was können wir Normalis, die nicht mal auf 10 Prozent, wenn überhaupt, auf deine wöchentliche Trainingsleistung kommen, denn von dir eigentlich lernen?
23: Ich glaube, ja, wo viele sich sehr schnell reinsteigern, ist, dass sie das Ganze äh, vielleicht einen Ticken zu ernst nehmen. Also äh, auch ich bin mir irgendwie bewusst, dass ich, mein, dass ich das schönste Hobby der Welt äh, zum Beruf gemacht habe. Ähm, und äh, Sport ist ähm, in gewisser Weise schon was Weltbewegendes, weil es, glaube ich, Menschen an sich äh, verbindet und und auch irgendwie äh, glücklicher macht, aber es ist nicht so, ähm, dass sich der Kosmos nur um den Sport dreht und das ist halt für viele echt so, dass man äh, meint, dass die nächste Laufeinheit halt das Zentrum des Universums ist und wenn ich da fünf Sekunden auf einen Kilometer zu langsam laufe, dann äh, ist das komplette Training scheiße. Und man verliert bei aller Technologie auch so ein bisschen den Bezug zum zum Körper, Äh, dass man alles nur noch messen will und alles äh, genauer analysieren und sonst irgendwas. Und im Endeffekt ist das subjektive Gefühl äh, total wichtig. Und im Endeffekt ist es auch die Birne, die darüber entscheidet, äh, was du für eine Leistung letztendlich abrufen kannst. Das ist ja, sagen wir mal, ganz klassisches Beispiel, geht mal irgendwie seine Runde durch einen Tiergarten oder am Main oder wie auch immer joggen und dann an einem Tag läuft super, total entspannt und am nächsten Tag ist es halt echt äh, extrem zäh und mürbe und das liegt meiner Meinung nach daran, ob du im Kopf frisch bist oder nicht. Es ist äh, erstaunlich, was der Kopf alles regeln kann, was der Kopf alles bestimmt und dazu gehören halt auch definitiv die Muskeln. Mhm. Und deswegen äh, ist glaube ich so das, was man als Altersklassenathlet oder als Hobbysportler allgemein, egal ob im Triathlon oder sonst wo, ähm, merken kann, dass so eine gewisse Entspanntheit ähm, konträrerweise zu mehr Leistung führt.
9: Mhm. Ja, aber eine dieser Erfahrungen, also die du jetzt da auch schilderst, so dieses, der Kopfakku muss auch aufgeladen sein, nicht immer nur den Körper, sondern der Geist rennt sozusagen mit oder bis hin zu, du steuerst ja sogar irgendwie deinen Körper über deinen Geist, also das sind ja auch ganz instruktive Erzählungen, aber die beginnen eben da, dass du sagst, es sind aber sehr tiefe Täler, durch die man so geht, bis man feststellt, dass der Geist eben auch eine gewisse Rolle geht, er spielt diese tiefen Täler, Durchschreitet man als Hobbysportler ja eigentlich nicht. Aber trotzdem liest man das bei dir so und denkt, na, aber der Geist spielt ja trotzdem eine Rolle. Aber wie soll man sich das als Hobbysportler, Normalmensch, vielleicht ist es sogar nicht immer nur der Sport, der eintreibt, ja, auch alles Mögliche. Der Geist Nein. spielt trotzdem eine Rolle und trotzdem in deinem Buch ist so, ja, diese Hölle von Hawaii gehört schon irgendwie dazu. Aber ich meine, das Motivationstape, was du da beschreibst, wäre ja so ein Weg, dass man, dass man sich so Ruhe nimmt einfach, ja, Meditation ist auch wieder so auf so einem, also findet auch in der westlichen Welt wieder häufiger statt, als man es aus Asien so kennt, aber kannst du uns so einfache Tricks, die jetzt darüber hinausgehen, zu sagen, leg mal dein Handy weg und äh, konzentriere dich auf dich, sondern wie man so diesen inneren Dialog, den du dann auch mit bewältigen, ja, fand ich auch so interessant, der innere Dialog muss bewältigt werden, wie schafft man das im Alltag, wenn man nicht so extrem tiefe Täler wie bei deinem Extremsport durchläuft?
23: Ja, das ähm, ist natürlich das Schöne und das Schwierige am Sport, dass du die höchsten äh, Emotionen oder die schönsten Emotionen hast. Aber äh, das ist dann natürlich auch gekoppelt mit, dem, ja, mit den Tälern. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall immer so, dass ich so relativ einschneidende, relativ krasse Erlebnisse brauche, um so eine Erkenntnis dann zu gewinnen. Ähm, und das Problem ist, dass der Kopf so individuell ist. Ich meine, das, äh, was, was mir gefällt oder was für mich funktioniert, äh, empfindest du vielleicht als amerikanischen Marketing-Bullshit. Ja? Kam jetzt irgendwie gerade diese, ich weiß nicht, ob ihr die neue Nike-Werbung gesehen habt.
9: Ähm, ja, mit dem ja, Sportler, der da, der da,
23: ja. Ja, da gibt es ja relativ viele, die jetzt da, da rausgekommen sind, ähm, die alle so unter dem Konzept äh, äh, laufen, ähm, don't ask if you're crazy, ask if you're crazy enough. Also frag nicht, ob du äh, bescheuert bist, sondern ob du bescheuert genug bist. Und ähm, komischerweise, ähm, auch wenn das ein konkurrierender Sponsor ist, finde ich, diesen, das, das trifft für mich auf, auf alles zu. Ja. Gerade im Triathlon, als ich meinen Eltern erzählt habe, ähm, ich würde gern Triathlet werden. Ich meine, das ist so ähm, im klassischen intellektuellen Haushalt so, ich glaube, die absolute Traumvorstellung der, äh, des Werdegangs. Aber ähm, ähm, die fanden das, äh, haben mich zumindest nie zurückgehalten. Und das ist, glaube ich, das, was man auch mit seinen eigenen Gedanken machen muss. Man muss sie einfach nicht zügeln und gucken, was für einen funktioniert und was nicht funktioniert. Wie gesagt, so Meditation ähm, hat für mich super funktioniert. Für mich funktioniert auch so Atmen, Ja, dass ich mir quasi einen Timer setze, damit ich mir um die Uhr äh, keine Gedanken mache auf zwei Minuten. Und versuche mal, in diesen zwei Minuten einzig und allein auf meine Atmung zu achten. Und jeden anderen Gedanken auszublenden, entstanden mhm. aus der Kerze. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Die Kerze gucken und äh, gucken, wie lange das Ganze gut geht, ohne dass man an irgendwas denkt. Mhm. Ähm, und diese zwei Minuten verändern meinen Tag komplett. Wenn ich, den Morgen, wenn ich das morgens mache, habe ich eine ganz andere Ruhe, eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, als wenn ich äh, schaue, wie viele Likes auf Instagram irgendein Bild gekriegt hat als allererstes, ja? Hm. Ähm, Und ja, das äh, sind einfach so so Kleinigkeiten, die die immer wieder entstehen. Zum Beispiel suche ich in jeder Situation immer das Positive, egal ob Verletzung und jeder jeder Schrott hat auch irgendwas Gutes. Ähm, und das sind eben so ja. Wenn man sich so eine kleine Lüge ähm, zu irgendeinem Ereignis erzählt, funktioniert das für mich wunderbar. Das heißt aber nicht, dass es für dich funktioniert. Das musst du einfach mal ja. ausprobieren.
9: Ja, also eine Sache, bei der ich denke, die könnte für mich funktionieren, du beschreibst ja diesen inneren Dialog. So, Ich kann jetzt mal meinen eigenen Triathlon beschreiben. Also ich war in meiner Jugend viel schwimmen, also so jeden Tag, nicht in diesem Leistungsniveau wie du, aber halt so Landesklasse und so weiter. So, dann hörte das natürlich irgendwann auf, so mit Studenten sein. Dann habe ich versucht, okay, ich gehe mal laufen, weil das ist das Einfachste. Ich nehme mir also Schuhe, ja. Ich habe es absolut gehasst. Also, als du so vom inneren Dialog schriebst, ich wusste richtig genau, was du meinst. Wahrscheinlich, ich vermute, weil ich laufe dann halt so den Meinen lang und denke, rede mir selbst ein. Komm zu dem Baum, schaffst es noch. Komm zu dem Baum, schaffst es noch, ja. Was bei mir aber, da ich diesen inneren Dialog dann nie bewältigt habe, sondern der hat mich einfach angekotzt, bin ich umgestiegen aufs Fahrrad und jetzt fahre ich, um den Frankfurter Flughafen, 35 Kilometer, anderthalb Stunden, ja, kann ich Podcasts hören und so weiter und so fort. So, und du hast diesen inneren Dialog bewältigt. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, hm, soll ich es mit Laufen auch nochmal probieren? Soll ich mich irgendwie drauf freuen, dass mir, wenn mir dann die Beine wehtun, ich denke, ach, komm, diesen Baum noch. Und das dann zu einem, also das dann wirklich ausbauen als Dialog, ja? Oder wie ist das gemeint mit diesem inneren Dialog?
23: Ja, ganz genau. Und dich dann freuen, dass du es bei diesem Mal fünf Bäume weiter geschafft hast als beim letzten. Ähm, und ja, aber wenn ich es sind- nicht
9: weiter schaffe? Also wenn ich da wirklich einfach immer, ach oh, nee, komm und so, und dann kotze ich mich selbst an, ja, weil ich mir das einrede und dann schaffe ich es aber trotzdem nicht und so.
23: <lacht> äh, ich sag mal, das ist ja das Schöne, wenn man was anfängt, dann ist die, äh, dann ist die Erfolgskurve ja normalerweise relativ steil. Na ja, gut. Ähm, und das ist auch äh, das Schöne am Sport, dass es so einfach ist, es ist äh, so leicht messbar und du hast am Ende ein, ein, ein Ergebnis dastehen, von, auf das du irgendwie, ich weiß nicht, stolz ist vielleicht übertrieben, aber über das du glücklich sein kannst, ähm, und ich muss zugeben, dass es beim Laufen, also Laufen kotzt mich auch jeden Winter wieder an. Es ist echt jedes Mal, irgendwie, es tut mir alles weh und es, es dauert auch bei mir irgendwie wieder ein, zwei Wochen. Ähm, was aber am Anfang viel länger war, ähm, bis dass es so läuft. Aber wenn es mal läuft, dann ist Laufen wirklich äh, hm. ja, sehr, sehr äh, belohnend.
0: Sag mal hier, apropos Training, wir haben uns ja gefragt, äh, du darfst ja beim, beim Event an sich, darfst ja keine Hilfsmittel benutzen, du darfst ja dein Handy nicht benutzen oder MP3-Player, aber beim Training ja wahrscheinlich schon. Hörst du denn auf dem Fahrrad und beim Laufen irgendwie Musik oder tatsächlich Podcast oder sowas?
23: Äh, Im Training oder im Wettkampf? Training. Nein, in, in, im, Im Wettkampf ist es ja verboten. Ja, ja, das stimmt. Es äh, wäre auch mal lustig, im Wettkampf einen Podcast zu hören. Aber ähm, <lacht> ähm, das habe ich früher öfters gemacht ähm, und bin dann irgendwann mal ähm, relativ heftig umgeknickt. Und es ist so, dass die Wissenschaftler dann auch besagt, sobald du Musik, Podcasts, Telefonieren, egal, Freisprechanlage oder nicht, äh, anhast, ist deine Konzentration ähm, relativ stark beeinträchtigt. Hm. Ähm, insofern versuche ich auch, Sachen immer weniger zu mischen. So Dieses äh, Multitasking ist irgendwie, funktioniert relativ schlecht bei mir. Und wenn ich Fahrrad fahre, versuche ich, mich aufs Fahrradfahren zu konzentrieren. Und wenn ich ein Buch lesen will, dann äh, dann mache ich das und ähm, versuche das relativ deutlich zu trennen. Ich fahre jetzt inzwischen auch häufiger mal indoor, also auf der Rolle sozusagen. Äh, Da braucht man natürlich schon nebenbei ein bisschen Bespaßung. Ähm, Aber auch dann, wenn es zur Sache geht und äh, irgendwie intensive Intervalle gefahren werden müssen oder sowas, dann... ähm, ja. Ich sag's mal so, ich schaue mir eure Sachen meistens beim Warm-up an und steige mich dann in die, in die Einheit.
0: Äh, über, über Politik können wir gleich nochmal reden. Ich will auch mal darüber reden, du hast ja mit deinen Eltern einen Tagesschau und so mal geguckt früher. Aber woran denkst du denn, wenn du 180 Kilometer Fahrrad fährst und 42 Kilometer läufst? Also hast du nur die ganze Zeit die nächsten Kilometer im Kopf oder woran denkt man da so?
23: Naja, das das funktioniert nicht. Das siehst du allein so mit dem Atmen, was wir vorhin vorhin drüber gesprochen haben. Das funktioniert vielleicht mal ein, zwei Minuten maximal, dass du bei einer Sache bleiben kannst. Und auch ich denke irgendwie beim Rennen an Gott und die Welt. Ich denke an den Urlaub, den ich mir so gerne wünschen würde. Und dann denke ich an, äh, wie sehr meine Beine gerade wehtun. Und dann frage ich mich, äh, was meine Konkurrenten machen und alles Mögliche und versuche aber immer wieder, meine Gedanken zurückzuziehen und also quasi zu mir zu kommen. Also es ist eigentlich acht Stunden lang Gedanken wandern, ich versuche sie wieder herzuziehen. Gedanken wandern irgendwo hin, ich versuche mich wieder aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Hm. Und äh, äh, das ist ja beim beim Wettkampf, hast du sehr, sehr wenig Einfluss auf dein Umfeld und äh, überhaupt äh, Hm. das eigentliche Ergebnis. Insofern versuche ich einfach bei mir selber zu bleiben, weil ich halt auch nicht mehr beeinflussen kann.
9: Eine Materialfrage habe ich aber noch, bevor Thilo zur Politik wechseln will. Also du schreibst ja im Buch sehr wenig über Material. Achso, Ach sehr wenig über Material. Also du hast zwar diesen Einsatz: äh, das Fahrrad, die Laufschuhe, der Rennanzug, der Helm, die wichtigsten Dinge. Und das war dann aber auch. Mehr schreibst du über diese Sachen nicht. Du erwähnst nochmal deinen gps und dein Wattmesser, aber hältst du, hältst du das bewusst geheim, wie du so stromlinienförmige Fahrrads und Anzüge für dich testest und vorbereitest, oder?
23: Ähm, Du, ganz ehrlich, äh, auf das Material und warum ich dazu nicht mehr geschrieben habe, ist einfach, weil äh, äh, Material ist für mich was Schönes, ähm, das mir äh, im Alltag natürlich äh, Spaß macht, aber es ist, äh, äh, wie soll ich das sagen, das Buch soll ja auch keine Werbung irgendwie für nee. irgendwelches Material werden, sondern es geht mir in dem Buch eigentlich vielmehr so um diesen mentalen Aspekt, der, der den Triathlon unabhängig vom Material hält. Ich meine, dass, dass das Ganze so eine krasse Materialschlacht ist, das ähm, ist ja das, was auch viele, glaube ich, daran lieben, ähm, die auf einem, sage ich mal, äh, relativ bezahlbaren Niveau ist im Vergleich zu, keine Ahnung, Motorsport oder sonst was. Ähm, aber, äh, ja, kann ich jetzt ehrlicherweise nicht sagen, warum ich das nicht weiter ausgeführt habe. Es ist mir einfach in dem Moment vielleicht auch nicht so wichtig. gewesen. Mhm.
9: Gut, dann habe ich nur noch eine Materialfrage. Wenn du 600 Kilometer Fahrrad fährst, stört dich nicht der Wind die ganze Zeit? Was machst du dagegen?
23: Wieso soll er mich stören? Das ist das Schöne. Äh, ja, aber das haben, Geräusch haben, haben im das Ohr das,
9: die ganze Zeit ist so laut. Also.
23: Hä? Das ist das Geräusch von Freiheit für mich. Das ist für mich das, äh, das Allergeilste überhaupt. Draußen zu sein, Wind im Gesicht, das ist... Äh, also ja, gut, also ich habe so das lange stört gesucht. Stört auch nicht so sehr, wenn man keine mhm. Kopfhörer im Ohr hat? Die Kopfhörer, die äh, die machen den Ton, nämlich viel. Äh, das stimmt,
9: das stimmt so ein bisschen. Ich habe jedenfalls sehr lange gesucht, bis ich dann bei den Reitern, die sich im Sommer, äh, im Winter unter ihrem Helm mit so Ohrklappdingern und das schützt, also schützt mich sehr vor Wind. Dann kann ich sehr gerusam meine Podcasts auf dem Fahrrad hören. Also wirklich. Mehr halt, weil, weil du zwei
23: Sachen auf einmal machst. Und für ja. mich ist halt das Radfahren und das damit mit Freiheit verbundene Gefühl das Wichtige. Ah, ja. ich, äh, mir machen die, keine Ahnung, die Kräfte, die auf mich wirken, wenn ich in eine Kurve fahre. Äh, die motivieren mich mehr als ja, sonst was, was ich dazu höre.
11: Hm.
0: Du, du hattest vorhin äh, das Radfahren angesprochen, dass er keinen guten Ruf hat durch die ganze Doping-Problematik. Äh, gibt es Doping? im Triathlon und äh, beim Ironman und ist das ein Problem?
10: Gibt es bestimmt.
23: Ähm, Wäre, glaube ich, irrsinnig zu sagen, dass es eine Sportart gibt, äh, in der es äh, kein Problem ist. Und das Krasse ist, dass es bei uns natürlich viel mit Hobbyathleten äh, äh, zugeht. Und was ich noch erschreckender finde, dass es bei denen eigentlich um nichts geht, außer irgendwie hier ähm, ihre äh, Sticheleien unter Kumpels und ist da auf jeden Fall ein reelles Problem ist. Ähm, Aber es wäre auch gelungen zu sagen, dass es es im Triathlon nicht gibt, äh, auch im Profibereich nicht gibt. Aber ähm, ja, das kannst du einfach nicht ausschließen. Ja? Es wird immer schwarze Schafe geben und das Einzige, äh, was man dafür da machen kann, ist äh, sich für einen sauberen Sport engagieren. Und da gibt es... Ähm, äh, für mich eigentlich zwei Themen, die ich so bewältigt habe, es gab mal einen Tischte- oder es gibt einen Tischtennispieler in Deutschland, Dimitri Ochtarov, glaube ich, ähm, der, der hat mal einen positiven Test für ähm, ähm, für äh, wie heißt denn das hier ähm, Fleisch, also verseuchtes Fleisch mm. in so. Asien äh, bekommen, ja? das war also quasi mit Hormonen äh, gefüttert und das hat sich dann auf seinem Blut ausge- ausgeweitet und konnte ihm nachgewiesen werden. Und er konnte dann im Nachhinein nachweisen, dass er nichts zu sich genommen hat, außer eben dieses Fleisch. Und ähm, da habe ich mir gedacht, na gut, das kannst du ja als Sportler trotzdem nicht leid, leisten, weil das sagt ja jeder. Ja, ja, nee, ist klar, hat ein Stück Fleisch in Asien gegessen, logisch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, glaube ich dir. Mhm. Ähm, insofern bin ich Vegetarier geworden, ohne Scheiß, aus dem Grund. Ähm, und dann kommen wir doch zur Politik ähm, mit Heiko Maas, der ein sehr geiles Gesetz in Deutschland ähm, ähm, auf die Wege gebracht hat oder äh, äh, ja, gestartet hat, das äh, Doping zur Straftat macht. Und ähm, weil der auch Triathlet ist, kennen wir uns so ein bisschen von, aus früheren Zeiten. Und ähm, da war ich irgendwie auch gleich von der ersten Minute dabei und habe gesagt, ja alles klar, finde ich gut. Ähm, wer dopt soll in den Knast, weil das ist Beschiss, da du betrügst andere ums Preisgeld. Ähm, Finde ich eigentlich eine relativ gute Sache, weil Doping-Tests und was es nicht alles gibt und eine Sperre und dann kriegt man mal eine zweite Chance. Ähm, jo, für mich, wer gedopt hat, der soll von mir aus einen Café aufmachen oder sonst wo. Ähm, gerne sein Leben weiterführen, aber ähm, hat im Sport meiner Meinung nach nichts von mehr verloren.
0: Das sind die ersten lobenden Worte über Heiko Maas seit Langem in diesem Podcast. Das das müssen wir auch mal mal festhalten. Aber jetzt ist er er ja Außenminister, nicht mehr Justizminister. Da war er wahrscheinlich noch effektiver. Ich war ja auch schon mal mit der Profisportlerin zusammen. Die wurde auch teilweise um 6 Uhr morgens von der, äh, ich weiß, NADA oder WADA aus dem Bett geklingelt. Da haben die vor der Tür gestanden und haben dann erstmal gesagt, hier bitte mal kurz auf Toilette vor uns gehen. Und dann waren die zehn Minuten da und sind dann wieder abgereist und dann konnte man weiterschlafen. Ist das bei dir auch so, dass die morgens auftauchen in deinem Haus in Spanien?
23: Yes, also die kommen überall äh, auf, auf der Welt eigentlich, äh, folgen die uns und <lacht> sind äh, eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit da. Ähm, morgens um sechs ist in meinem Fall inzwischen nicht mehr so schlimm, weil wir sowieso ewig früh aufstehen, aber die können noch mal bis abends um elf vor der Tür stehen. Und da bin ich im Normalfall. Ja, schon eine Stunde am Pennen ähm, und äh, ja, äh, gehört dazu, ist auch nicht unbedingt das Beste, morgens die Hosen irgendeinem Fremden runterzulassen, <lacht> aber ähm, ja, gehört dazu und ähm,
0: ja. Aber, wie, aber, aber wie, wie oft passiert das? Also teilweise habe ich es mitbekommen, da war es zwei Monate, ist gar nichts passiert und dann war es in einer Woche dreimal
23: und sowas. Ja, Das ähm, behaupten sie immer wieder, dass es so ähm, äh, äh, Zufallsgenerator ist. Äh, das haut aber trotzdem irgendwie nicht hin. Ich habe es auch. Also, mein Rekord in einer Woche sind äh, sechs Proben, mhm. ähm, aber ja. mit Wettkampf. Ja, also, ja. Na, ist dann zusätzlich nochmal. Sechsmal Blutproben? Nee, das nicht. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie viel ja. es waren, auf jeden Fall sechs Kontrollen. Ähm, mein Rekord in einem Jahr steht bei 26 Kontrollen ich glaube letztes Jahr waren es acht oder neun, also es schwankt äh, ohne Ende und äh, hängt leider immer wieder auch so ein bisschen von den Budgets ab.
9: Und du hast mal eine Kontrolle verpasst, weil du bei Markus Lanz eingeladen warst, fand ich witzig. Ja,
23: ja schon. Fand ich zu dem Zeitpunkt nicht so wichtig, nicht, nicht so witzig, aber inzwischen, ne. äh, inzwischen geht es, ja. ja.
9: Also dreimal darf man sich erlauben, nicht angetroffen, nee, beim dritten Mal ist man schon gesperrt für zwei Jahre, ne? Oder? <lacht>
23: Genau, ja, aber das dritte Mal ist quasi eine positive Kontrolle hm. und dazu kommt ja, dass du jeden Tag quasi eine Stunde angeben musst, wo du bist, das ja. heißt, du musst dich eine Stunde am Tag an einem Ort aufhalten und ja, das habe ich damals eben versäumt, weil das eine relativ kurzfristige Aktion war und ja, wenn du das Ganze dreimal verpasst, in dieser Stunde irgendwo zu sein, innerhalb von zwei Jahren, ist wie Flensburg nur schlimmer.
0: Ja. So, jetzt habe ich ich von von dir gelernt, dass du damals mit deinen Eltern, äh, die haben auch immer Tagesschau geguckt, aber immer wenn der Sport kam, habt ihr abgeschaltet. Das finde ich gut erstmal, ja? (lacht) Allgemein. Guckst du heutzutage immer noch die Tagesschau oder die Tagesthemen? Oder Ähm, haben die dir das
23: vielleicht ausgeredet? Nee, ich gucke, es liegt einfach daran, dass ich einen rein dekorativen Fernseher habe. Also ich äh, gucke nie Fernsehen. Hm. Aber das Gerät, als Gerät hast du noch. Naja, das Gerät, als Gerät habe ich noch.
0: Aber wie informierst du dich? Du bist ja wahrscheinlich immer noch ein politischer Mensch, du bist ein deutscher Staatsbürger und, und ein guter deutscher Staatsbürger geht auch wählen. Das heißt, du musst dich gut informiert entscheiden. Wie machst du das? Äh,
23: ähm, ich Ganz ehrlich, Hauptinformationsquelle ist, glaube ich, Twitter ähm, und suche mir da ähm, verschiedene Quellen raus, die ich irgendwie über die Jahre so für mich rausgefiltert habe. Und ähm, wenn mich mal was interessiert, dann ähm, gehe ich eigentlich eher in die Tageszeitung. so, Also in Deutschland fast ausschließlich. schließlich. Ich mein, mich interessiert es auch so ein bisschen in Australien, weil da ist nämlich richtig Rock'n'Roll in der Politik. Ähm, weil die einfach, äh, es geht echt so wie im Wilden Westen, dass jedes Mal, wenn ich wieder ankomme, ist ein neuer Premier da, ein neuer Premierminister. Ähm, und es ähm, ist natürlich auch so, dass ich irgendwie das Privileg hatte, in Südafrika groß zu werden. Und ähm, da das Thema Rassismus vielleicht ein bisschen anders wahrnehme, als, äh, als es egal, wo sonst noch auf der Welt wird. Insofern ähm, sind dann so Themen, keine Ahnung, wie ähm, äh, Flüchtlingsmigration und, und, und solche Geschichten, immer welche, die mich eigentlich international interessieren. Und da schaue ich dann
0: ein bisschen. Ich meine, das Thema Apartheid ist jetzt in dem Kontext einer Ostkonflikt auch immer wieder hier ein Thema im, im Podcast gewesen. Das heißt, du bist noch während der Apartheid äh, in Südafrika hast, hast du dort gelebt, ja?
23: Nee, direkt danach. Nee. Also wir sind 92 dahin okay. ähm, und ähm, da war es ja kurz nach Ende. Da war allerdings noch ähm, waren die Weißen sozusagen noch an der Macht oder die? Ähm, wie hieß sie denn? Die äh, NP, National Party, genau, bevor mhm. der ANC dann übernommen hat. Ähm, Aber ich habe schon noch die Schilder an den Bänken und an den Parks gesehen, so hier äh, nur weiße und hier nur schwarze, bitte. Und ähm, ähm, meine Tante, die eigentlich gar nicht meine Tante ist, aber die beste Freundin meiner Mutter, ähm, die war während der Apartheid auch mit einem Fahrwegen zusammen. Insofern haben wir da irgendwie immer relativ viel mitbekommen, was was schon irgendwie total unvorstellbar, aber krass war.
9: Ja, als du damals angekommen bist, hat dich der Sohn von Dieter Thomas Heck in die deutsche Community eingeführt. <lacht> hast du von dem, was nee, nee, über die den... Eltern?
23: Ich habe mit dem relativ wenig zu tun gehabt. Achso, ich dachte, du hättest <lacht> von ihm
9: irgendwas gelernt über die
23: deutsche Medienwelt oder so. Nee, gar nicht. Also der ist Hotelier und hat damit auch äh, äh, relativ wenig zu tun. Ähm, insofern ist das einfach nur das bisschen, was ich so mitbekomme, halt Eigeninteresse.
0: Aber, aber, lernt, aber lernt man in Südafrika, wenn man in den 90ern dort aufwächst, äh, was über eine Gesellschaft und äh, was man zum Beispiel irgendwie für Europa und die Europäer auf Deutschland übertragen kann?
23: Ähm, du, du, äh, unheimlich viel. Also ähm, Es ist ja eigentlich im Kleinen spielen sich Sachen ja überall irgendwie relativ parallel ab, finde ich. Ähm, ich hatte das große Glück, an der deutschen Schule zu sein, wo Integration damals schon relativ groß geschrieben wurde, das heißt, wir hatten immer schon ähm, einen gewissen Prozentsatz an Schülern, die quasi aus äh, benachteiligten Gegenden waren ähm, und insofern waren wir, glaube ich, äh, die Ersten, die komplett frei irgendwie auf dem Spielplatz rumgetont haben und ähm, da irgendwie auch keinen Unterschied gemacht haben. Ähm, ich sage mal, dass das krasseste Erlebnis so nach wie vor, oder was, was mir am präsentesten ist, ist dann doch ein sportliches gewesen, und zwar damals war das die Rugby-WM, vergleichbar so vom Interesse wie bei uns die Fußball-WM halt, ähm, die in Südafrika ausgetragen wurde, 95, und die Südafrika dann auch, die Südafrikaner dann auch Weltmeister geworden sind. Und es war wirklich so krass, weil auf einmal sich Schwarz-Weiß in den Armen lag und gemeinsam gefeiert haben. Und äh, da habe ich zum ersten Mal gesehen, was so ein Sportgroßereignis überhaupt bewegen kann, wie das Leute ähm, verbindet und wie ähm, ja wie auf einmal Vorurteile innerhalb von Sekunden eigentlich komplett verfliegen. Und konnte das natürlich damals eher an den Emotionen sehen. Ja, ich war damals, was war nicht, 14. Ähm, da habe ich das eigentlich so... Vielleicht auch im Nachhinein gecheckt, aber trotzdem diese Emotionalität, dieses Momentes äh, ist nach wie vor so das, das einschneidende Erlebnis bei mir.
9: Stefan. Hier. Diese Politiksachen, ich weiß ja nicht, wie weit wir dich da äh, strapazieren können. Du hast, also sagen wir mal so, Tilo hat so einen Clip von so einem Fußballtrainer, der seinen Schützling sagt, äh, glotz nicht in die sozialen Netzwerke. Und genau diesen Satz hast du auch in deinem Buch ich kann ja. so ein, so ja, spielen wir ab. Schaltet eure Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdienen da noch Geld dabei. Ja, also man hört schon am sing sagen, das, das ist ein Trainer in dem Mannschaftssport, der seine Schützlinge im Griff hat. So, und jetzt hast du ja genau diesen Satz im Grunde auch in deinem Buch. Du hast diesen Panikanflug, 2015, also eine Landung, wo einfach so viel Turbulenzen sind, dass der Strom ausfällt und man sich schon voneinander verabschiedet. Und dann hast du die Erkenntnis daraus, okay Leute, ich muss nicht irgendwelche komischen News lesen, sondern ich verbringe meine Zeit lieber mit meinem sozialen Umfeld statt mit meinen sozialen Netzwerken.
23: Jetzt hast du ja, bei das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Also ich, ähm, das Problem ist, dass man äh, meiner Meinung nach relativ viel tote Zahlen äh, im, in sozialen Medien irgendwie verbringt. Ja. Das ist, ähm, zum Informieren äh, finde ich das, das wunderbar. Ähm, allerdings ist ja das Problem, dass irgendwie so dann äh, die Stimmungsmache, die darauf folgt, ja dann auch zu News wird. Und äh, das finde ich äh, relativ zeitraubend und für mich eigentlich auch irrelevant. Ja. Ich, wie gesagt, ich versuche irgendwie, mich da inform- äh, zu informieren, aber eben nicht... Ähm, stundenlang äh, zu gucken, wer mit wem, wo, äh, wie unterwegs war. Das interessiert mich herzlich wenig. Und mhm. da versuche ich dann lieber, ähm, ja, die Zeit irgendwie effektiv für mich zu nutzen. Zumal ich äh, natürlich auch die sozialen Netze als Marketing-Tool brauche. Das will ich auch gar nicht abschreiten. Aber ähm, ja, ist schon äh, sowas, dass man da, glaube ich, ein, ein, ein Zwischenmaß finden sollte.
11: Mhm.
9: Genau, also du nutzt Twitter, hast du uns ja eben gesagt. Aber Sinnvoll, auch für dich, also nicht nur im Marketing nach außen, sondern auch in der Informationsaufnahme, was ist in der Welt los, in der ich lebe, hast du einen sinnvollen Umgang mit Twitter gefunden, was ja auch vielen schwerfällt, also mir zum Beispiel auch.
23: Ja, für mich persönlich sinnvoll, das ist ja auch immer so was Subjektives, ja nur äh, Twitter zum Beispiel nutze ich äh, ausschließlich, um Informationen zu sammeln, da poste ich auch nichts, äh, wie gesagt, ich äh, nutze eigentlich zum Marketing eher die Bildsprache und Instagram, ähm, und sucht Twitter eigentlich nur, weil man irgendwie relativ gut äh, zu berichten kommt die von denen ich meine, dass sie äh, zumindest halbwegs unabhängig sind oder ja, mhm. äh, mir Informationen geben, die ich vielleicht nicht in der Bildzeitung oder auch in der FAZ oder im Spiegel finde.
9: Ja. Und eine der interessanten Mediengeschichten in dem Buch ist ja auch, dass du tatsächlich mal drüber nachgedacht hast, Dein mentales Training noch ein bisschen zu erweitern, um auch in der halben Stunde nach einem Wettkampf, wenn alle Kameras auf dich gerichtet sind, noch konzentriert zu bleiben. Hast du das ernsthaft verfolgt oder schon wieder verworfen oder war das so ein Joke?
23: Du, ganz ehrlich, äh, muss man machen, weil äh, ich habe auch schon äh, mal meine ehrliche Meinung so direkt nach so einem Rennen gesagt und das ist natürlich schon... (lacht) Da haut man auch mal Sachen raus, die vielleicht nicht so nett sind und vielleicht auch gar nicht in die Öffentlichkeit gehören. Insofern ähm, ist das schon äh, was, was dazugehört, ohne dass man jetzt übermäßig kalkulierend ist. Aber ähm, ich würde vielleicht auch direkt nach dem Rennen was über einen Konkurrenten sagen, was ich so eigentlich gar nicht meine und äh, äh, was ich auch eher mit ihm selber austragen würde.
0: Stellen Reporter beim Triathlon bessere Fragen als beim Fußball zum Beispiel?
23: Ist schon sehr viel Monotonie. Aber es ähm, äh, gibt auch interessante Journalisten, die irgendwie coole Sachen oder coolere Geschichten machen. Ich glaube, im Fußball ist es ja oftmals so, zumindest mein Eindruck, dass die Frage relativ egal ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, so.
9: Aber äh, wenn dir Politiker-O-Töne unterkommen oder Fußball-Nachbesprechungen und du kennst diese Situation aus der aktiven Seite. Kannst du dann Verständnis zeigen, wenn nach so einem EU-Gipfel wieder nur Sprechblasen und dann sitzen so Podcaster da, und machen sich wieder darüber lustig, stundenlang und so weiter. ja? Aber kannst du das nachvollziehen, wie diese Situation, also gerade auch in der Politik, ja? wenn so nach acht Stunden Nacht und keiner hat geschlafen und die Essensversorgung hat vielleicht auch nicht geklappt und dann kommen die morgens raus, die Journalisten stehen da und dann kommen natürlich genau diese O-Töne, über die wir uns alle lustig machen. Aber kann man da vielleicht sogar Verständnis aufbringen?
23: Ja, ich meine, ich frage mich sowieso immer, warum das dann immer zu so krassen Stunden passieren, ja, ob die irgendwie allen zeigen müssen, wie hart und viel sie arbeiten oder ob da wirklich auch hinter verschlossenen Türen noch äh, wirklich so bis zur allerletzten Sekunde diskutiert wird. Ähm, aber dazu habe ich äh, zu wenig Ahnung von dem Feld. Ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich meine, als Sportler versuche ich mich grundsätzlich eigentlich so... Ähm, ja so ehrlich wie ich kann zu äußern, oder nicht wie ich kann, ich, ich äußere mich eigentlich immer ehrlich ja, und äh, mache, glaube ich, relativ wenig Sprechblasen. Im Fußball ist es so, dass du kein eigenständiger Spieler bist, sondern für eine ganze Mannschaft stehst. Da ähm, ist es natürlich schon mal schwieriger, deine Meinung so direkt rauszuhauen. In der Politik ist es echt sowas, wo ich mir denke, wenn ich doch in die Politik gehe, dann will ich doch was verändern. Ähm, dann bin ich doch eigentlich schon mal so automatisch so ein bisschen, naja, Mhm. revolutionär vielleicht nicht, aber jemand, der irgendwas bewegen will. Und da würde ich mir auf jeden Fall mehr mehr wünschen. Ähm, Ich weiß auch nicht, das Spiel muss man wahrscheinlich spielen, um überhaupt äh, in die Ränge zu kommen. Wie gesagt, kenne ich mich äh, zu wenig mit aus, aber es ist ist leider anstrengend, finde ich.
9: Du musst geschliffen werden wie ein Bergkiesel, ansonsten hast du in der Politik keine Chance, wenn du da zu doll aneckst. ist die Erklärung von Richard David Brecht, wahrscheinlich hat er recht.
23: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, Kennedy ist glaube ich immer so das Beispiel, dass alle anführen, dass einer eben versucht, anders zu sein und äh, äh, dann leider auch anders endet. Und äh, ich, ich, wie gesagt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas, aber kann ich mir schon vorstellen, dass man eben gar nicht erst dahin kommt, wenn man wirklich coole, neue Ideen äh, anbringt, weil im Endeffekt ähm, wollen wir uns ja auch gar nicht wie wir immer sagen.
9: Du willst ja TV-Kommentator werden. Was? Du willst ja TV-Kommentator werden. Also Einstieg üben. das sagst du selbst in deinem Buch. Du könntest dir das vorstellen. Eher als du Trainer wirst, könntest du dir vorstellen, TV-Kommentator in deinem Sport zu werden. Da kann man natürlich, das ist natürlich auch eine ganz neue Bühne, also ich ich nehme mal an, wenn man, du wirst häufiger gefragt, ob du nicht ohnehin, klar du bist noch aktiv und so, aber ich nehme mal an, es gäbe für dich eine Einbahnstraße ins Fernsehen, wenn die Kommentatierung von Triathlon anstünde und da der deutsche Halbjahr weitergeht, ist die Chance ja da und das ist natürlich auch eine Bühne, auf der man gerade beim Triathlon sehr lang mitkommentieren kann und dann auch Akzente anders setzen kann, als man sie eben auch im Fernsehen sieht bislang.
23: Ja, mit Sicherheit. Du hast eine Menge Zeit. Andererseits ähm, ist es auch so, dass Triathlon ja nicht so häufig im Fernsehen kommt, dass man das wirklich als Hauptberuf irgendwie ausüben könnte oder wollte. Äh, also ich zumindest, wie gesagt, ich könnte mir das schon mal vorstellen und musste diese Rolle ja jetzt leider auch auf Hawaii annehmen. Man sieht mal, man soll immer aufpassen, mit was man sich wünscht. Hm. Ähm, Aber ähm, ja, äh, es ist sowas, was ich auch vorhin schon angedeutet habe. Es ist keine wirkliche, fernsehtaugliche Sportart. Mhm. Äh, Als Live-Zuschauen ist es eigentlich äh, viel spannender, weil man eben den Start mitbekommt. Dann geht es eine Dreiviertelstunde, bis man wieder rauskommt. Dann fahren wir erstmal auf dem Rad los. Das sind meistens zwei Runden. Da kann man nebenbei frühstücken gehen und sich treffen und unterhalten Also es ist quasi so ein ein Ganztagesspektakel. Aber da mal wirklich in die äh, TV-Landschaft zu gehen, und dann ist es auch sowas, was mich in solchen Institutionen immer sehr nervt, ist, dass es doch auch wieder sehr politisch zugeht. Ja? Wer kann mit wem, ähm, hat mhm. wem, wo man auf die Füße getreten, hat das Falsche irgendwo gesagt. Und ähm, ich kann mein, ich bestätigen. Ja, also kann ich. Ja, ich meine, ich, mein, ich sehe es ja immer nur im Kleinen und, und, und ganz kurze Einblicke, aber das ist auf jeden Fall auch ja, mein Eindruck. Und das finde ich zum Beispiel das Coole am. am Selbstständig sein, ja. Du kannst machen und tun, äh, was du willst, kannst Projekte anstoßen, wie du lustig bist und kannst dich selber viel besser verwirklichen und im Endeffekt vielleicht auch viel mehr Reelles verändern, als du im Endeffekt äh, als noch ein weiterer Sprecher im Fernsehen könntest.
0: Du könntest, ja, du könntest ja Podcaster werden.
23: Ja, in der Tat, aber dazu fehlt mir auch, glaube ich, die Geduld.
0: Aber, aber, aber gibt es irgendwie so ein, also willst du nochmal studieren oder so?
23: Äh, nö, das habe ich, ähm, hab ich mal drei Wochen lang probiert und war irgendwie auch so gar nicht meins und ich muss auch sagen, dass ich irgendwie im Alltag so viel dazu lerne und das Schöne auch in, durch den Sport so viele interessante Menschen kennenlerne, die mir so viel mit auf den Weg geben, dass ich mich jetzt dem nicht verschließen würde, wenn ich jetzt irgendwo mich nochmal spezialisieren würde oder was dazulernen würde, äh, ich meine, ich lerne immer wieder neue Sprachen dazu. Ist vielleicht auch eine Form des Studierens, aber so klassisch in die Uni zu gehen, ähm, kann ich mir außer für einen Schnellkurs, es gibt eine neue, so, so, so einen Sportlerkurs in, in Harvard, wo man irgendwie äh, mal den, den Umstieg lernt. Äh, da <lacht> bin ich gerade dabei, mich anzumelden. Das ah, geht eine ganze Woche. Insofern.
0: Oh. Äh, <lacht> aber wie ja, lange? Genau. Meine, du, du, bist jetzt, du bist jetzt 37, ich meine, du, du hattest vorhin gesagt, ne, mit, dem Alt, mit dem Alter kommt die Ausdauer, aber geht die Ausdauer auch irgendwann weg? Also gibt es dann, glaubst du, dass es so mit 42 kann man das nicht mehr machen, auf dem Niveau wie du? Oder ist es einfach ja, bei jedem Unterschied? Ja, ich mal zwei, drei
23: Jahre noch, ja, dann ist es ja. dann ist es vorbei auf dem Level.
9: Also die acht Stunden Hawaii schaffst du auch noch, meinst du?
23: Du, die acht Stunden interessieren mich ehrlich herzlich wenig. Ich würde gerne nochmal Weltmeister werden und ähm, dann... Ähm, dann mal schauen.
0: Ja. Nochmal mal Olympia?
23: <lacht> nee, das, das funktioniert nicht mehr. Ähm, der, der Umstieg ist, ähm, das ist ein zu harter Bruch, weil die eben nur noch 10 Kilometer laufen ah. und die dann äh, inzwischen auch so schnell, dass ich da nicht mehr mitkäme.
9: Ja, einfach. also in der U- Jugendolympiade ist ja jetzt Breakdance als Sportart aufgenommen worden. Vielleicht kommt der Ironman ja irgendwann auch zur Olympia. Ja,
23: Glaube ich auch nicht. Das das funktioniert nicht, deshalb weil ähm, es einen ganz smarten Typen gab, der Ironman irgendwann mal gekauft hat die Marke und Mhm. Ironman als einzige Sportart vom IOC gelöst hat. Das heißt, wir sind die einzige Sportart, die ihre eigene WM ausrichten kann. Wir müssen keinen Verband, wir müssen keinen niemanden fragen, also wir sage ich jetzt mal, also im Ironman. und das gibt es in keiner anderen Sportart. Und das mhm. einfach deshalb, weil es den Ironman vor dem Olympischen Triathlon gab. Und deswegen haben die sich da komplett los, losgelöst und haben auch überhaupt gar kein Interesse, mit dem IOC zusammenzuarbeiten. Ich meine, warum auch? Ähm, ja. Würde ich ehrlicherweise äh, <lacht> seit, ähm, seit neuesten Entwicklungen auch nicht mehr. Mhm. Neuesten, es eigentlich schon immer. Ja.
9: Nee, also ja, IOC Schräger ist auf dem Absteigenden. Die finden ja gerade nicht mal neue Bewerber, habe ich gelesen. Für die ja, das Sachen. ist
23: halt immer, wenn du nebenbei halt noch, ich weiß gar nicht, 50 Funktionäre privat einfliegen musst und die dann Na. auch nur noch in der S-Klasse sonst wohin fahren können. es ähm, ist auch echt zum Kotzen, wie die sich irgendwie ihren eigenen Werten verwerfen. Dann, boah, das wirkt einfach nur schlecht. Ja. Wenn man auch schaut, dass äh, erfolgreiche Sportler sich im Prinzip so kaufen lassen, ist ist schon echt.
9: Hm. Dann sag uns zum Ende noch ein politisches, also sportpolitisches Statement zum Thema Olympiostützpunkte in Deutschland und so weiter. Ich meine, du hast dich dann da gelöst, weil Kurzdistanz, Langdistanz und so weiter, lobst aber Saarbrücken sehr und guckst da auch gerne irgendwie zurück. Gäbe es da Verbesserungspotenziale so insgesamt oder ist Deutschland, wie man ja auch an den Talenten sieht, die so kommen, ganz gut aufgestellt?
23: Das Förderungsprogramm ist sensationell. Also ich kam mit einem geliehenen Stahlrad nach Deutschland und äh, wurde irgendwie da von diesem Olympiastützpunkt aufgenommen und habe dem ehrlicherweise alles zu verdanken. Also ohne die Arbeit die und die Unterstützung, die mir da äh, zukam, ähm, wäre ich niemals da, wo ich, wo ich jetzt bin. Ähm, das ist auch immer so eine Frage mit Budgetierung, wo alle sagen, ja, und die... Äh, die äh, 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 Orte sind marode und das gibt's nicht und jenes gibt's es nicht. Ähm, ich glaube, es ist echt, wir müssen auch mal sehen, was wir haben, nicht was wir alles haben könnten. Ähm, also
9: Frankfurt hat keine 50 Meter Halle. Frankfurt am Main. Das Klar ich hat
23: Frankfurt eine 50 Meter Halle, da gehe ich jedes Mal hin, wenn ich, äh, wenn ich in Frankfurt bin, zum Flughafen, ja, Stopover. Also äh,
9: Freiluft mit so einem spontanen Dach, aber eine Halle
23: eine Halle mit äh, vier Bahnen, die, glaube ich, aber öffentlich nicht zugänglich sind, Weiß nur für ja. Vereine, ähm, okay. gehört im Olympiastützpunkt.
11: Okay. Ah, ähm,
23: okay. Ja, Ist äh, ein sensationelles 50-Meter-Becken aus Edelstahl, wo man eine Wand hochfahren kann und zweimal 25 haben kann. Also hm. es, es, es gibt alles. Ähm, und ich glaube, das Ganze mehr auszunutzen und ähm, da ja, äh, es gibt immer Optimierungspotenzial. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Einstellung und eine Frage des äh, der der Methodik, dass man da neue Leute motiviert, ähm, vielleicht auch nicht immer zweigleisig zu fahren. Es ist hart genug, äh, irgendwas Weltklasse zu sein, ähm, sei es äh, intellektuell, wirtschaftlich oder im Sport. Und das allererste, was in Deutschland angepriesen wird, ist die duale Karriere. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Äh, auf Dauer hat es zumindest bei mir nicht, weil ja, schieß los.
0: Ja, aber hat dein Papa ja auch gesagt, da meinte er auch irgendwie, äh, es gibt keinen Weltrekordsport oder keinen äh, Sportler auf Weltniveau, mhm. der gleichzeitig ein Studium hat. Ne?
23: Gibt es bestimmt, auf jeden Fall. Ja, Ich meine, gerade im Schwimmen gibt es zig Sportler, die äh, Mediziner sind und, und, und sonstige Sachen nebenbei machen. Ich meine, im Schwimmen kannst du auch keinen Lebensunterhalt verdienen. Äh, kannst du auf jeden Fall nicht von leben, wenn du das nicht gerade Michael Phelps heißt. Oder Rudern ist noch ein viel krasseres Beispiel. Ja, da gibt es Olympiasieger, Weltmeister, die äh, von 200 Euro Sportlipfe leben. Ja? Also das äh, sind natürlich noch mal andere Voraussetzungen. Aber ähm, grundsätzlich muss man auch mal bereit sein, für seinen Traum alles irgendwie aufs Spiel zu setzen und nicht immer nur zu denken, wie man jetzt gerade kann, was hier ist und was, wo ähm, ja, alles schief gehen könnte. Man muss vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen träumen und glauben, ja, scheiße, kann auch klappen.
9: Ja, einfach meine Kaffeemaschine kaufen. <lacht> eine,
0: letzte, eine letzte Frage noch. Ich hatte eine Freundin gestern erzählt, dass ich mit dir rede. Die hatte, die lässt fragen, ob du, ob es ab und zu mal Haie gibt, wenn du dann in Hawaii in dem, in dem Meer schwimmst. Ob das, ist dir irgendwann schon mal passiert, dass irgendwelche Fische oder Tiere dich angegriffen haben?
23: Äh, angegriffen nicht, Gott sei Dank. Aber äh, Haie sind. Hast du sie
0: angetroffen? So. Hast du sie angetroffen?
23: Ja, äh, ich habe Delfine, Wale und Haie schon äh, im, im Wasser gesehen. Wow. Ähm, der Wal war beim Surfen, ich glaube, Delfine auf jeden Fall beim Schwimmen. Äh, der Hai leider auch beim Schwimmen. Ähm, aber man sagt ja immer, das ist nur ein kleiner, der macht nichts, aber der Kleine <lacht> hat dann halt auch eine große Mama. Ähm, das ist so ein dauerbegleitendes Thema, äh, das man halt so gut wie geht umsteuert, aber muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Haie wir jedes Jahr aus dem Meer ziehen, ähm, und es gibt, glaube ich, in, im Jahr im Schnitt sieben Haiangriffe, also fatale auf der Welt.
9: Ja.
23: Gehört halt dazu, ja.
9: Für dich sind ja auch die Schlangen in Australien gefährlicher als die Haie.
23: Naja, ich bin Hawaii. einfach nur ein Schisser. Ich bin einfach nur ein Schisser, <lacht> was das angeht. Ja. Jan, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, war cool. Danke euch.
0: Sehr gut. Du bist der erste Sportler in diesem Podcast.
23: Echt? Hatte ich nicht mal eine Wrestlerin oder sowas? Okay, das ist, das ist ja eher Künstler. Das ist, das ist Show. Und außerdem Ach. war sie über jung und naiv. Ach so, okay, ja. Ich unterscheide ja. immer nicht. Na gut.
9: Ja gut. Na gut. Sehr gut, herzlichen Dank. Frohes Schaffen, gute Genesung und vielleicht ist das Wetter ja nochmal so, dass die acht Stunden für mehr als nur einen Menschen in Hawaii zur Verfügung stehen.
23: Ja, schauen wir mal, ich meine schon zwei dies Jahr, aber naja. Und, und hoff, hoffentlich äh, treffen wir uns irgendwann mal in real life. Ja, in das wäre cool, ja. So. Ja, ja, oder in Berlin wahrscheinlich eher.
0: <lacht>
23: Bist Längel du bei, in Berlin, oder was?
0: Bei, ja. musst, musst du aber und zu beim Sportminister auftauchen, oder was? Herr Seehofer, ich habe wieder Ironman gelaufen, oder? <lacht>
23: ja, das, äh, das ist auch schon wieder eine Weile her, aber es sind immer wieder Sachen in Berlin irgendwie äh, zum Prav- so ein paar kleine Projekte, die wir machen, insofern. Ähm, dann sag mal Bescheid. Melde ich mich mal. Genau. Ja. Alles klar. Macht's gut. Schönen Tag cool. euch. Dankeschön. Also, Danke. Ciao.
0: So, das war Frodo, wie er von seinen Freunden
9: und in den Medien genannt wird. Ja. Ich muss mir jetzt unbedingt noch eine Minute Zeit nehmen, um nochmal sein Buch anzupreisen, weil ich glaube nicht, dass hier einfach ein Sportler auch nochmal und so, sondern ich glaube, es gibt eine Leserschaft auch bei uns, die tatsächlich interessiert wäre, dieses Buch zu lesen, denn wir stellen uns ja alle diese gleiche Frage wo ist unser Platz in dieser Welt, in dieser haltlosen, globalisierten, wir haben gar keine Orientierung mehr. Nun ist es im Sport ganz einfach, weil man weiß, wann man seinen Platz gefunden hat, wenn man in der ersten, ja, der erste auf den Ergebnislisten ist. Nun kann man dieses Buch lesen und den ganzen Sport, der dann thematisiert wird, austauschen und die Erkenntnisse von Frodo bleiben trotzdem die gleichen.
11: Ja,
9: Ja, also es ist nicht, also Sport... Klar, man kann jetzt sagen, ein toller Sportler ist der, der seinen Körper auf Touren bringt, aber nee, es ist eine Sache von Motivation, Schlaf, Ernährung. Er hat irgendwie so die Zauberformel für sich gefunden und man kann alleine dadurch, dass man da möglichst sehr viel auch für sich daraus lernen. Und es gibt einen interessanten Satz, weil ich glaube, sein Buch heißt ja Leidenschaft. Da steht ja Leidenschaft oben ne? Es ist, glaube ich, nicht das Leiden, was er in den Vordergrund gestellt hat, sondern seine große Erkenntnis. Und es schlägt sich eben nieder in dem Satz, dass A und O der Schlüssel zu jedem Ausdauersport und wie gesagt, Ausdauersport kann man ersetzen, Du musst den gefühlten Aufwand auf ein Niveau bringen, das so niedrig wie möglich ist, um die höchstmögliche Leistung erzielen zu können. Auf diese Weise wird das Training effektiv, sind die Einheiten wirkungsvoll. Und das heißt gerade nicht ins Leiden gehen, sondern okay, das muss man dann im Wettkampf akzeptieren und hinnehmen und bewältigen, sondern es ist den Weg zu finden, sich so zu motivieren, sich die Sachen so hinzubiegen, sich so darzustellen, sie so zu durchdringen, dass man versteht, warum man leidet, wenn man leidet, und dadurch das Leiden so runterzubauen, dass man das Lustprinzip plötzlich gelten lässt. Ja. Also ich würde sagen, es ist kein Buch über Leiden und wie man äh, aus Leiden eine Leidenschaft macht, sondern wie man das Lustprinzip zur Geltung kriegt. Und da kann ich das wirklich sehr empfehlen. Der Verlag, es sind ja auch zwei Autoren, die ihm da geholfen haben, der Verlag hat da wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Also ich glaube, die hatten eine richtige Idee mit dem Buch und haben die sehr, sehr gut umgesetzt.
11: Ja.
0: Danke nochmal, und jetzt, Jan. Genau.
9: Danke nochmal an dich. Und viel Spaß weiterhin. Jeden Tag acht Stunden Sport. Ich kann es weiter nicht verstehen, wie das zu bewältigen ist, aber gut. Und jetzt kommt SPD Musik, weil die Wahl ja ansteht.
0: Genau. Und wir brauchen für Folge 333 nächste Mhm. Woche unsere kleine Jubiläumsfolge noch Unterstützung. Ihr werdet Produzenten diesmal mit Ab 33,33 33 Euro und wer mhm. von euch Präsentatorin oder Präsentatorinnen werden will, wird das ab 250 Euro, Folge 333, da wird es jede Menge, oh. ich habe viele viele Sachen fürs Herz mit dabei, viele Ach, gute so, Nachrichten, ich weiß, ich ja. habe schon jede Menge Sachen okay. gesammelt. Dann noch ein Hinweis von mir, am Sonntag gibt es eine neue Folge, wieder auf deutsch. Mhm. Stefan muss nicht nur Matthias Schmale noch gucken, sondern auch äh, Marc Frings, der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, der berichtet uns mal über die äh, Situation in den Palästinenser-Gebieten, weil die kümmern sich dort und Mhm. äh, reden auch mit Palästinensern und haben da auch äh, gute faktische Grundlagen, mit denen wir uns mal befassen sollten. Darüber vielleicht nächste Woche mehr. (lacht) Sorry. Und ansonsten geht Wer es noch nicht wahr von euch, am Sonntag <lacht> wählen ja. in ja. Hessen natürlich nur eine Partei.
10: Schauen Sie sich das Ergebnis mal an. Am Ende
1: kommt da noch grün, rot, rot oder was auch immer raus. Das kann für unser Land nicht richtig sein.
0: ja,
9: ja. Reißt also. Hessen ab am Sonntag. Ich bin nicht da. Wenn es Montag noch da ist, komme ich zurück. <lacht> Wir bringen auf jeden Fall die hessische Wahlberichterstattung mit. Ansonsten schönes Wochenende.
8: Ciao, ciao. Haut rein.
13: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen
18: und Zuschauern
8: einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Das ist Ihre Meinung?
18: Nee, das ist das Grundgesetz.
8: Nee, das ist Ihre Meinung. Das heißt, bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
13: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Äh,
14: wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik, äh, äh, die äh, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
15: Ausrüstung für unsere Bundesmeer. Das war widerlich. Das wurde aber auch Zeit.
14: Das ist das Arroganz, der Macht und nichts anderes. Sie entscheiden per Applaus. Äh,
3: Olaf Scholz, Liebling des Monats.
1: Denn die Arbeit eines Bundesfinanzministers und Vizekanzlers dient Deutschland. Ein
3: toller
14: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
8: Das kann ja nicht in unserem deutschen Interesse sein.
14: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Ja. Tschüss zusammen. Tschö. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
2: Damen und
4: Herren, Schlag auf Schlag setzen wir Sozialdemokraten in die...
16: Ich habe gerade die Folge Cowsharing beendet und ähm, da ging es auch wieder mal um die Internetnutzung oder Art von Internetnutzung und ich habe gerade an einer Studie teilgenommen, die sich mit der Internet- und digitalen Mediennutzung von Studenten beschäftigt. war eigentlich so die üblichen Fragen, also welche Programme benutzt man, welche Seiten, welche Dienste, was ist sinnvoll für Studium und so weiter und so fort. Was ich allerdings äh, ganz äh, spannend fand, war, dass am Ende dieses Tests etwa, also was heißt Testbefragung, ähm, etwa 20 bis 25 Fragen, ich weiß nicht mehr genau, kamen, die eine Art Kompetenztest waren, also ähm, wo so Sachen abgefragt wurden wie wie speichere ich eine Textdatei unter einem neuen Namen, ohne die alte zu überschreiben. So, äh, was ist ein Bit? Ähm, Wie wird WLAN verschlüsselt? Unterschiede zwischen Spam, Cookies, Malware und Phishing. Also halt, äh, wie so die Kompetenzen sind. Es gab auch immer die Möglichkeit, ich weiß es nicht, äh, anzuhaken. Ähm, Fand ich ganz spannend. Und interessant, weil wahrscheinlich da es interessante Schnittmengen mit anderen Antwortbereichen gibt. Also ob Leute, die sich sehr unsicher fühlen im Umgang mit dem Internet, jetzt auch in diesem Kompetenztest schlecht abschneiden ähm, oder trotzdem gut. Oder ob welche, die halt viele Programme benutzen, ähm, vielleicht trotzdem wenig Ahnung von der Materie dahinter haben. Ähm, Und natürlich stellt sich einem dann die Frage, oder mir hat sich die Frage gestellt, warum sowas nicht grundsätzlich in Befragung gemacht wird. So als Student hat man ja das Glück, dass man an sehr vielen Studien teilnimmt oder nehmen kann. Und sowas habe ich bis jetzt selten erlebt, dass so wirklich abgeklopft wurde, wie viel man eigentlich über dieses Thema weiß. Und ich könnte mir gerade vorstellen, bei politischen Themen, dass es da ganz interessante Antworten geben könnte. So wenn zum Beispiel gefragt wird, äh, wie wir es jetzt auch im Podcast hatten, ähm, denken sie, die deutsche Kultur ist in Gefahr. Und nach der Antwort dann fragst du, ja, definieren sie doch mal deutsche Kultur. Ich glaube, da gibt es ganz interessante Antworten. Ähm, ich habe es auch schon persönlich erlebt, dass äh, jemand, mit dem ich diskutiert habe, das ist schon ein Weilchen her, äh, meinte, die Balkanroute sei äh, eine, sei, ja, sei Menschen, die aus Balkanländern nach Deutschland einwandern also die irgendwie aus Ungarn und Rumänien kommen und äh, nicht die über diese Länder einwandern. Was natürlich Befragungen zu solchen Themen wie finden sie gut, dass die Balkanroute geschlossen wird, ähm, zu einer Verzerrung führen kann. Und ich denke, dass sowas grundsätzlich irgendwie bei Befragungen hinten dran zu machen, um zu gucken, wie sehr wissen Leute eigentlich über dieses Thema Bescheid, Glaube ich, sehr viel interessanter wäre als die Antworten eigentlich, weil es ja auch gerade den Medien zeigen würde, wie gut sie darüber berichtet haben. Also wenn, wenn so grundsätzliche Missverständnisse existieren, dann muss ja auch irgendwo äh, unterwegs die ja quasi Stille postmäßig die Information verloren gegangen sein. Und das könnte einen, glaube ich, ganz anderen Blick auf Medien. Nutzung im Sinne von, was kommt eigentlich wirklich an, geben als so diese typischen Befragungen, finden Sie dies, finden Sie das? Und ja, das wollte ich mir mal mal zu zu den Gedanken geben und freue mich auf euren nächsten Podcast. Tschüss. Hi Kilo, hi Stefan, hi Hans. Ich wollte
24: mal was zum Thema Kümmerer in Kommunalpolitik sagen. Also meine Eltern wohnen ja in Brandenburg. Genauer gesagt in Niedergörsdorf, das ist so eine Gemeinde mit mehreren Gemeindeteilen, mehrere Ortsteile, 26 Dörfer, ca. 6.000 Einwohner. Da gab es jetzt Bürgermeisterwahlen. Der ehemalige Bürgermeister ist aufgrund von Altersgründen nicht mehr angetreten. Es gibt ja eine Grenze 65 und dann ist Schluss für Bürgermeister. Und da gab es jetzt mehrere Kandidaten. Eine davon war aus der Verwaltung selber, die kannten praktisch alle und es war eigentlich anzunehmen, dass sie gewinnt. Sie ist aber im ersten Wahlgang nicht durchgekommen. Es gab jetzt den zweiten Wahlgang, da war eine eher neue, unbekannte von außerhalb, also außerhalb der Verwaltung angetreten, von einer Bürgerinitiative und ein namentlich eher bekannter SPD-Kandidat, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten und äh, Wahlkampfhilfe von dem hiesigen SPD-Generalsekretär, der Hans Dampf in allen Gassen ist. Also ist rausgekommen. Das Ergebnis war sehr knapp, aber trotzdem. Die Frau von der Bürgerinitiative von außerhalb hat gewonnen und offensichtlich ähm, nach mehreren Gesprächen mit Leuten vor Ort Es ist wohl so, dass die von außerhalb gewählt wurde, weil sie halt von außerhalb ist. Ein bisschen frischer Wind in der Verwaltung. Gleichzeitig hatten die Leute keinen Bock, den SPDler wiederzusehen. Also es war für den SPD-Kandidaten ein Nachteil, dass der Generalsekretär der SPD mit ihm Wahlkampf gemacht hat. Weil Die Leute, die Schnauze voll hatten, dass der bei ihnen auftaucht und mit ihnen nur Gespräche zum Thema Politik führt. Also, das Tolle beim Thema Kümmerer und bei den Freien Wählern ist ja anscheinend auch, dass sie mit Menschen normal reden. Also, wie man halt mit einem Menschen redet. Über seine Probleme. Und das nicht sofort runterbricht auf Politik. Und offenkundig ist das mittlerweile in Brandenburg so, wenn da ein SPDler auftaucht, es geht nur um Politik. Und das, das stößt die Leute auch Unglaublich ab. Die wollen, wenn wenn es darum geht, dass sich gekümmert wird, auch das Gefühl haben, dass mit ihnen wie mit einem normalen Menschen mit normalen Problemen gesprochen wird und nicht nur alles um Politik sich dreht. Und das ist mal eine interessante Beobachtung, an, also die ich, so, die ich so noch gar nicht auf dem Zettel hatte, aber die ich auch unglaublich interessant finde wie man das als Kümmererpartei so machen sollte. Also dass man wieder mit Menschen, also Menschen auf die Bürger und Wähler loslässt sozusagen, die sich auch wie normale Menschen benehmen können und entsprechend kommunizieren können. Und nicht, wie es dieser Politikbetrieb vor allem in Berlin so mit sich führt, dass du einen Haufen ehemalige Mitarbeiter in Ministerien, in der Fraktion in der Partei, die werden ja alle im Großen und Ganzen dann selber wieder irgendwo Abgeordnete. Und die können aber nur politisch, nur politisch kommunizieren. Und nicht wie ein normaler Mensch, sondern nur Politik. Weil für die gibt es praktisch nichts anderes. Und ja, wenn man von Ausbildungsbetrieb, CDU und SPD redet, das geht den Leuten sowas von auf den Sack. Und. Das frisst sich mittlerweile bis zur kommunalen Ebene durch. Und ja, das wollte ich bloß mal loswerden. Und sonst freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss.
3: Ja, hallo, hier ist der Florian aus Düsseldorf. Ich wollte mal einen ganz kurzen Kommentar absetzen, und zwar zu einem Audiokommentar von der letzten Folge. Ähm, da wurde die These aufgestellt, wir würden im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig Geld für Nahrungsmittel ausgeben, weil die Mieten eventuell daran schuld sind, weil wir in Deutschland sehr hohe Mieten zahlen würden, dass wir dann weniger bereit wären, auch noch für Nahrungsmittel mehr Geld auszugeben. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt darauf eingehen, ob wirklich die Mieten daran schuld sind. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, vielleicht auch. Aber ich möchte das Ganze mal direkt mit einer Zahl verknüpfen aus der letzten Folge, Und zwar, dass 9,6 Prozent der Deutschen, ich weiß jetzt nicht, ob es die Deutschen sind oder die deutschen Arbeitnehmer, aber ich sage erstmal, 9,6 Prozent der Deutschen arm sind trotz Vollzeitbeschäftigung. Ähm, Ich würde sagen, wenn das der Fall ist, dann ist auch einfach nicht genug Geld da, um ähm, viel Geld für Essen auszugeben. Ich meine, die Preise beim Aldi sind schon an einen typischen Hartz-IV-Satz irgendwo angepasst. Also Ne? Ansonsten könnte man ja überhaupt nicht mehr rechtfertigen, warum überhaupt ähm, Hartz IV, wenn man davon nicht mal mehr satt würde. Also von daher ähm, würde ich sagen, das hängt schon alles zusammen und das ist meiner Meinung nach auch sehr verquer in der Logik. Man kann keine Löhne steigern, weil das wäre zu teuer, weil meiner Meinung nach habe ich früher im Sovi-Unterricht gelernt, wenn die Löhne steigen, steigen die Einkommen, steigen die Ausgaben, steigt das, die Bereitschaft äh, für Nahrungsmittel und Luxusgüter mehr Geld auszugeben. Also es ist ja eigentlich ein geschlossener Kreis äh, und da sollten vielleicht auch die Wirtschaftsunternehmen mal drüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, da auch äh, Steigerungen herbeizuführen und natürlich auch der Sozialstaat. So, ich wollte es kurz machen, von daher mache ich jetzt wieder Schluss. Äh, danke für den Podcast, bis dann, tschüss.
12: Hallo Tilo hallo Stefan, hallo Hans ganz super Podcast. Vielen Dank dafür. Und ich möchte mich kurz zum Thema Innovation und Deutschland äh, äußern. Ähm, Es ist immer auch die Frage, was ist eine Innovation? Wie definiert man denn jetzt die Innovation? und Innovation, zumindest bei einer der Firmen, mit der ich mal zu tun hatte, die ein, ja das ist ein Dienstleister, macht ganz viele Teile für die Automobilbranche. Das heißt, die sind da einfach in der Wertschöpfungskette, in der Fertigung mit drin. Und da ging es darum, einen 3D-Druckbereich aufzubauen, wo ich da eben, ja, da hätte ich eine Rolle gespielt. Ist, ist auch nicht relevant. Aber Ähm, Die waren äh, ganz toller ähm, Innovator. Auf deren Webseite stand drauf, dass sie äh, im Jahr 2016 über 1000 Innovationen hatten. Und in diesem relativ langen Gespräch, was ich da mit dieser Firma hatte, also das hat tatsächlich, es zog sich halt über äh, zwei Tage hinweg, ähm, habe ich da auch mal gefragt, ja, was ist denn bei euch eine Innovation? Und dann hat mir der der Produktionsleiter dieses Werkes, das ja insgesamt auch fast tausend Angestellte hatte, ähm, gesagt, ja, also äh, Innovation ähm, ist im Endeffekt wenn ein Bauteil geändert wird oder sich ein Aspekt des Produktionsprozesses an einem Bauteil ändert. Also das heißt, man nimmt das Teil von CNC-Fräse 4-Achs auf CNC-Fräse 5-Achs oder was auch immer. Also äh, das ist eine Innovation. Es gibt nur ein anderes Land, das äh, sehr innovationskräftig ist im Bereich Medizintechnik. Das ist Israel. Ähm, Ja, die produzieren relativ wenig eigene Medizintechnik, aber die erfinden sehr viel. Also das heißt, die, die haben eine sehr rege Startup-Szene, äh, wo viele Techniken, Instrumente und so weiter für die Medizintechnik erfunden werden. Aber eigentlich nur bis zum Proof of Concept, äh, um es dann zur Marktreife äh, zu verkaufen äh, an große Medizintechnikunternehmen in Deutschland und in den USA. Ähm, ist natürlich auch eine Strategie, aber das ist dann tatsächlich mal eine echte Innovation, die aber von der Menge her, also ich meine, so, so, so ein medizintechnisches Produkt, das ist wahnsinnig aufwendig, aber es ist eine Innovation. Während äh, bei uns an so einem Auto, ja, wenn man dann sagt, ja, wir haben äh, für jedes Auto, ein Auto besteht aus durchschnittlich 50.000 Teilen, ähm, wenn man da sagt, ja, jedes Teil wird einmal im Jahr geändert, ja, da hast du richtig Innovation. Ja, so kann man sich in die eigene Tasche lügen. Alles klar, also dann Servus, weiter so und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
6: Lieber Stefan, lieber Thilo, liebe Aufwachen-Community, ich wollte mich noch ganz kurz zum FC Bayern melden. Und zwar, ich bin äh, Student in München und äh, bin seit meinem sechsten oder siebten Lebensjahr leidenschaftlicher Fan dieses Vereins. Wir wurden damals 2007 auch nur Vierter, das war die schlechteste Saison im gesamten 21. Jahrhundert bislang. Und bezeichne mich daher auch eher nicht als Erfolgsfan, wie man oft von anderen genannt wird. Und ich habe mich mit einigen anderen äh, Kommilitonen und auch Freunden unterhalten und da sind auch einige Bayern-Fans dabei und die sehen das genauso wie ich, dass dieses Interview oder diese Pressekonferenz, besser gesagt, dass es einfach eine absolute Frechheit ist, was sie da gemacht haben. Das, Das ist unfassbar, solche Aussagen zu machen und dann noch von einem Mann, der eigentlich absolutes Glück hat, dass er überhaupt auf freiem Fuß ist, nach dem, was der da alles an Steuern hinterzogen hat. Das finde ich eigentlich unfassbar, und sich da noch so zu erheben. Das ist einfach unglaublich. Aber jetzt auch mal mit einem leicht soziologischen Blick. Was wollten die eigentlich damit erreichen? Ich meine, diese auf die Presse einprügeln, das, ist doch, das hat doch eine gewisse Logik. Also ich unterstelle ihnen jetzt mal, dass sie jetzt einfach nicht nur daher polemisieren, sondern dass sie wirklich versucht haben, auch was damit zu erreichen und meine Idee ist, dass sie halt wirklich von der Mannschaft ablenken wollten, die halt in letzter Zeit wirklich nicht gut gespielt hat und der Trainer hatte auch ein paar unglückliche Entscheidungen und äh, die Transferpolitik ist, sagen wir mal, auch nicht ganz gelungen und ähm, Konkurrenten wie Dortmund, bei denen läuft ja momentan alles, dass sie es eben versucht haben, von der Mannschaft abzulenken. Also, dass diese Medienstrategie gewesen ist. Aber wie sie es gemacht haben, ist einfach unter aller Sau. Man kann nicht einfach einzelne Spieler rauspicken und sagen, die oder die wären dafür verantwortlich, dass man die Champions League verloren hätte oder beinahe verloren hätte. Das ist A, völlig falsch und B, ist das einfach absolut mies und unkollegial. Und dann noch davor zu sagen, das ginge nicht. Aber die ganze Zeit, das zu machen, ist einfach nur ekelhaft. Und da stimmen wir eigentlich so ziemlich alle mit ein. Auch wenn ich ähm, auf Social Media einige Seiten gelesen habe, einige Fanpages vom FC Bayern, die das auch kritisiert haben und die dann in den Kommentaren geschrieben haben, ja, wie kann man denn den eigenen Verein kritisieren? fan sein heißt nicht, dass ich nicht meinen eigenen Verein kritisieren kann. Und ja, es würde mich interessieren, ob das Leute ähnlich sehen oder anders dahingehend, ob das das denn dieses Ziel war, eben von der Mannschaft abzulenken und einfach nur noch ähm, auf diese Pressekonferenz abzulenken. Hallo, Marcel aus Aachen hier.
10: Das ist mein erster Hörerkommentar und ich würde gerne einen Beitrag leisten zu der Debatte um SPD und welche Inhalte sie vertritt. Und zwar ist mir da schon länger aufgefallen, Da hier demnächst Städteregionsratswahl, das ist so etwas wie die Landratswahl, ist, dass die SPD hier in Aachen sehr interessante Wahlplakate hat. Und zwar, natürlich gibt es auch ganz viele von diesen kleinen Wahlplakaten, aber unter anderem auch diese riesigen Stellwände. Und der Hintergrund ist weiß. So etwas nach rechts gesetzt ist dann die Kandidatin Daniela Jansen abgebildet. Links unten steht Daniela Jansen, ihre Städteregionsrätin, und ansonsten absolut nichts. Ansonsten ist diese riesige Stellwand einfach komplett weiß und es gibt keinerlei Hinweise auf irgendwelche Inhalte. Fairerweise muss man dazu noch sagen, dass es teilweise auf den kleineren Plakaten auch Slogans gibt wie Beste Bildung am Berufskollegs, aber nach meiner rein subjektiven Wahrnehmung sind ca. 80% auch der kleinen Plakate einfach nur mit dem Slogan Daniela Jansen ihre Städteregierungsrating gekennzeichnet. Ob das jetzt ein Hinweis ist, dass die SPD erkannt hat, dass egal was für Inhalte sie hat, sie überhaupt keine Chance mehr hat und sich deswegen komplett auf ihre Kandidatin verlässt, weiß ich nicht. Aber da könnte man ja eventuell bei der Debatte was SPD und Inhalte betrifft, auch irgendwie mal bei der Aachener SPD nachhaken, wieso sie sich für solche nicht so Plakate entschieden hat.
19: Hallo an alle, hier ist nochmal Slava. Ich wollte ein bisschen über die Wahlplakate hier in Hessen äh, ablästern, ein bisschen berichten und diese vergleichen. Ähm, Einige werden sich wahrscheinlich mit denen auf der Bundesebene äh, überschneiden, aber einige sind ja doch eher nur in Hessen relevant aufgrund der lokalen Politiker. Ähm, bei NPD ist es glaube ich so, dass die bundesweit so mit ihren äh, pseudowitzigen äh, Sprüchen da mit Reimen wie äh, Geld für die Oma statt für Sinti und Roma irgendwie punkten wollen. Ähm, ja, ich glaube, was Neues ist denn in, in dieser Wahlperiode nicht eingefallen, wobei ähm, früher, also vor vier Jahren, glaub, waren glaube ich die ganzen Flüchtlingsplakate noch nicht da. Und was ich da ziemlich krass finde, ist ähm, der eine wo ähm, oder das eine Plakat, wo ähm, drauf steht, ja, wir luven, lassen die Luft aus der Asylpolitik raus und dann so ein Schlauchboot mit Menschen abgebildet. Ja, und das finde ich halt schon wirklich äh, unglaublich. Also da weiß man nicht, ob es sich um die Menschen handelt, die das äh, vertreten, diese diese Position oder die, diese Meinung. Naja, wie auch immer. Äh, dann kommt die AfD, da gibt es eigentlich nicht viel Neues, außer dass die jetzt vielleicht nicht so oft. Oder weniger so das Wort Asyl verwenden, sondern so mehr Heimat und Sicherheit und Schutz und so weiter. Also ganz witzig fand ich von einem ähm, Politiker, wo er auch abgebildet war und ähm, drunter und der Spruch, ähm, sicher, nee, ähm, s- sicher sein, statt sich sicher zu fühlen. Und ich finde das sehr ironisch, weil gerade bei dem AfD-Klientel ist es ja eben das Problem, dass sie und wie alle Bürger in Deutschland eigentlich sicher sind bereits, weil alle Zahlen das belegen, aber sie fühlen sich eben nicht sicher, weil aus welchen Gründen auch immer, weil ja acht so viele Ausländer hierher kommen und so weiter und das ist echt ironisch, dass er irgendwie fordert, dass man sich eben sicher ist und sich nicht sicher sicher fühlt, obwohl das ja quasi schon der Fall ist. So, bei den Grünen gibt es jetzt nicht viel interessant ist, außer dass die ähm, zum einen coolen Move machen, dass die quasi die Begriffe von, von Rechten aufgreifen, wie Heimat und so weiter oder wir sind das Volk und das halt mit ihren Team verknüpfen und zeigen, dass man dafür stehen kann, ohne ein rassistisches Arschloch zu sein, äh, beim beim äh, Heimat haben die da halt so multikulturell ist was draus gemacht. Bei dem Wir sind das Volk haben die die Bieden abgebildet, von denen die sind ja auch das Volk und so weiter. Also finde ich witzig. Wobei da wird halt den Rechten auch ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt, finde ich, dass man halt noch auf eigenen Plakaten quasi äh, so ein Medium find, äh, schafft, wo sie quasi dann auch noch vertreten sind. Na, ist halt so eine Sache. Ähm, dann die Linke kommen auch ohne irgendwelche speziellen Sachen äh, an, wie immer oder wie meistens halt meistens mit 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 Sprüchen drauf, ohne ohne Bilder, was ich eigentlich sympathisch finde, weil es geht ja um die Inhalte und äh, nicht um die irgendwie, ne, äh, Menschen oder ja, Personal, aber manchmal ist es schon sinnvoll zu wissen, wer dann letztendlich äh, die f- vertritt. ja also und Davor gibt es wirklich sehr wenige Plakate, wo man dann wirklich sieht, okay, das ist die Person, die das irgendwie dann regelt für die Linke. Ja, ähm, jetzt kommen die Witzigeren, ähm, und zwar die CDU. Ähm, ich meine, ich will jetzt nicht persönlich werden, ich habe jetzt auch nicht die perfektesten Zähne, aber ich meine, äh, vielleicht sollte Volker Buffet sich ein bezauberndes Lächeln äh, angewöhnen, weil, wo er nicht sein Gebiss zeigt, was dann auch äh, auf so eine überdimensionale Größe äh, abgebildet ist, dass, dass jeder Zahngefühl gefühlt zweimal zwei Meter groß ist und das ist echt gruselig zum Teil, wenn man da mit dem Auto vorbeifährt. Das ist wie, wie so ein Unfall, wo man irgendwie nicht wegschauen kann und aber eigentlich das gar nicht sehen möchte. Und ähm, inhaltlich steht er natürlich nicht irgendwie, für was er steht, sondern halt wie geil eigentlich schon alles in Hessen ist, weil der ist ja halt eine Macht. der kann ja nicht sagen, hier bevor, dann das und das. Äh, er zeigt einfach, dass hier alles einfach alles perfekt ist und äh, was, was er alles erreicht hat und so weiter. Ähm, aber jetzt kommt eigentlich das Witzigste, und zwar die SPD. Äh, die haben auch so zwei Typen von Plakaten, ähm, ein, ein, eine Variante halten oder mehrere Varianten ohne äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, sage ich jetzt mal, oder wer auch immer da noch dabei ist, äh, und äh, die Varianten mit, und die ohne, ich weiß nicht, da, da wollte die SPD scheinbar alle verwehren, weil sie einfach die Farben von anderen Parteien genommen haben, die üblich, na, die haben dieses Lila von den, äh, Linken irgendwie und das Hellblau von den äh, AfD die in Kombination so mit, mit Weiß also dass man von Weitem echt denkt okay das ist jetzt irgendwie von Linken und dann oder von der AfD und dann wenn man es näher schaut dann sieht man okay das ist SPD ich weiß nicht was das für ein was das für ein Trick sein soll oder eine Taktik also für mich hat es anfangs verwirrt und für, keine Ahnung ne, ähm, d- aber jetzt die, der Höhepunkt ist wirklich das sind die wirklich die Fotos von Thorsten Schäfer-Gümbel, weil ich meine klar politische Plakaten Plakate im ganzen Floskeln sind die eigentlich immer kitschig und geschmacklos und immer das Gleiche. Aber da, da wollten sie wahrscheinlich alles übertreffen ja also äh, dauer abgebildet ist ja also entweder ein Bild wo er einfach ohne Grund einfach lacht ja nicht lächelt und irgendwie so ne sondern einfach am lachen ist aus welchem Grund auch immer dann ein Bild wo er halt mit Kindern lacht weil er denen was vorliest oder eine Mutter be- hilft, einen Kinderwagen zu tragen oder was ich am geistigsten finde, wo ich, wo er ja am, am, Bau oder im Wald irgendwie einem Holzfäller oder einem Bauarbeiter so eine lange Holzlatte äh, tragen hilft, ja, wo ich mich frage, was soll das überhaupt? bedeutet, also, suggeriert, dass, dass er das im Alltag macht, in seiner Freizeit oder als Politiker oder was, was, soll der Scheiß, ja? Also, ich meine, als ob das, das, als ob er das in den letzten vier Jahren irgendwie wirklich gemacht hat, ja? Und, also, das einfach nur dämlich, hat mit Politik und mit dem, mit Realität einfach nichts zu tun und die, die Bilder sehen irgendwie sowas von kitschig aus. Also, das ist echt unglaublich, da muss ich jedes Mal eigentlich mit dem Kopf schütteln und lachen und mich fremdschämen, wenn ich das sehe. Also, auch jetzt nicht persönlich gemeint, aber ich finde das einfach, irgendwie auch daneben einfach. Ähm, ach, nochmal kurz zur CDU. Die Politiker, die lokalen Politiker, die die werten sich quasi immer auf, indem sie auch ein Foto mit dem Volker Bouffier machen, weil anscheinend ist das sowieso wie so ein, so, so ein Stempel hier approved bei Bouffier. Ja, hier, das, der Bouffier ist so angesehen, dass allein schon seine Präsenz in der Nähe vom anderen kleinen Politiker den quasi aufwertet. Wobei ich das Gefühl habe, dass die dann den Bouffier immer mit dem Photoshop dazu gefü- hinzugefügt haben, weil der immer so Abstand hält von den jeweiligen lokalen Politiker. Und dann gab es ein Plakat, wo es nochmal eine Ebene höher geht wurde, wo viel mit der Kanzlerin abgebildet wurde, weil die hier irgendwie im Werthaukreis oder Landkreis Gießen wohl scheinbar hierher kommt, dass sie jetzt nochmal noch mal alles aufwertet, weil sie halt auch persönlich vor, vorbeikommt, mit dem Volker so äh, dicker ist und der Volker mit den anderen und so weiter.
11: Ah, jetzt bin ich doch bei sieben Minuten. Es tut mir leid. Ich habe wirklich versucht, schnell zu sein. Sorry.